0: Sie hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wollten.
1: Es ist der 621. März 2020. Hier ist 93. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen, frischen Ausgabe des kleinen, schnuckligen familien mit Seitenthema Fußball. Hallo, Basti.
0: Gute und Grüße, meine lieben Freunde.
1: Hallo Enzo. Hallihallo, Hallöchen. Hallo David. Es ist ziemlich kalt für März. Ja, <lacht> es, ist, es ist kalt in den Herzen und kalt in den Straßen.
2: Ja, ja. Cold in the heart, hot in the head, würde dieser 1860-Trainer <lacht> sagen.
1: So <lacht> sieht's aus. Ja, wir befinden uns äh, kuschelig in der vierten Welle. Und wir finden uns am Abgrund. Vielleicht ja. hängen wir auch nur noch mit einem Finger, wie der Cliffhanger, weißt du? Ja, und von unten winkt Omikron aus der Schlucht.
3: Hallo.
4: Warum heißt das Ding Omikron? Weil Omikron ein griechischer Buchstabe ist. Ja, aber ist. es ist
3: halt irgendein random griechischer Buchstabe.
4: Nein, 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 pass auf. Die Buchstaben zwischendrin wurden jeweils vergeben für Varianten, die of interest waren, also von denen man vermuten haben hätte können, dass sie gefährlich werden, dann wurden sie aber nicht gefährlich und ähm, tatsächlich das Witzige ist, die zwei Buchstaben vorher, das Nu und das äh, Xi sind tatsächlich übersprungen worden, weil das Nu war den Leuten zu nah an New im Englischen und äh, Xi oder oder Xi ist als äh, chinesischer Vorname zu geläufig, das wollten ah. sie dann auch nicht.
1: Das heißt, wir haben jetzt die die 13. Corona-Variante, SARS-CoV-2-13.
4: Ja, zumindest die of interest ist, also die, die überhaupt, ich glaube, zwischendrin gab es noch eine ganze Menge weitere Varianten, aber diejenigen, die sozusagen, wo man dachte, oh, das könnte was gefährlicheres werden oder da muss man mal aufpassen, die müssen wir mal benamen. Ähm, das ist die... Ja, keine Ahnung, was? 15, 14, 13, ja, wie auch immer. Genau, ja. das Problem ich interessiere mich für alle
2: Varianten. Ich will alle DVDs <lacht>
0: haben, Alter. <alle. lacht> das Problem Sammler. ist nur, denen werden, denen werden bald die Buchstaben jetzt ausgehen. Kann man nicht also, von von Anfang? A, 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 B, wie bei Excel? Ja, Alpha, Gamma, Vielleicht kommen, ja, vielleicht
1: kommen irgendwann Zahlenkombinationen dazu Alpha. Und dann sieht das aus eigentlich wie Twitter-Account.
2: Eigentlich sollten wir auch nochmal von vorne. Yes. <lacht>
1: Junge, Junge. Nein, aber äh, Gefahr ist natürlich eine wunderbare Überleitung, lieber David, weil äh, wenn ihr Angst habt, euch eventuell bei der Körperpflege zu verletzen, da äh, können wir euch helfen. Werbung. Ich muss euch was erzählen, äh, liebe Leute. Ich habe Mist gebaut. Also bisschen richtig Mist gebaut. Unsere Freunde von Manscape, die ja einen hervorragenden Körperhaarrasierer hergestellt haben und den uns zur Verfügung gestellt haben zum Ausprobieren, haben leider in der äh, Beschreibung nicht davor gewarnt, dass man eigenverantwortlich mit diesem Teil umgehen soll. Ich habe nämlich mal versucht, so auf der Brust, ne, die Brusthaare ein bisschen wegzumachen und das ging so hervorragend, dass ich sofort von Christina einen Anschuss bekommen habe. Ich soll das sein lassen. Mann, Mann, Mann. Ich wollte es nur mal ausprobieren, aber weißt du, so, so ein einzelner Strich dann auf dem Brustbein, sieht ja dann auch nicht aus. <lacht> <lacht> und, dann, und dann muss ich es dann ganz machen. Aber ähm, dann, als es fertig war, hervorragend. Also du möchtest sagen, dass man einen
4: Rasierer, der perfekt gemacht ist, für zwischen den Beinen auch für den Rest des Körpers benutzen
1: kann? Ja, ja, also den kannst du ja auch für die Achseln benutzen und für Absolut. Äh, für, für alles, wo alles. Haare wachsen.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich ähm, ich habe ja schon tausend Rasierer in meinem Leben ausprobiert und das ist wirklich war Spaß was halt der beste Rasierer, den ich je hatte. Weil, ich meine, ihr kennt mich, die meisten haben mich schon auf Fotos gesehen oder live und ich kenne auch die meisten äh, unserer Fans. Ich weiß ja, wie er aussieht. Ich sag mal so, <lacht> ich sehe nicht. Ich sehe nicht immer jede Körperstelle von mir und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt beim äh, Rasieren wie mit diesem Rasierer. Also wirklich keine Verletzungen, keine Angst gehabt, dass mir plötzlich irgendwie, äh, das, dass ich die Badewanne mit Blut flute oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich einfach ein komplett durchdachtes System und einfach nur ein fantastischer Rasierer, den ich einfach, also wirklich ohne Scheiß, nur weiterempfehlen kann. Ja, mhm. absolut. Basti, hast du
1: irgendwelche Erfahrungen gemacht in der letzten Woche?
2: ich benutze es auch sehr, sehr häufig und ich habe genau dieselben Erfahrungen gemacht wie ihr. Wenn unsere Hörer das auch machen wollen, haben wir natürlich was für euch. 20% auf alles außer Tiernahrung kriegt ihr, wenn ihr in die Show Notes geht und auf den Link klickt und oder beim Bestellen den Rabattcode 93 alles groß geschrieben, D-R-E-I 9-0 eingebt. Dann könnt ihr auch in den Genuss kommen von dem Nasenhaarrasierer, von dem erwähnten Körper und Eierrasierer und von den Deos, die da auch zur Verfügung gestellt werden. Ehrlich gesagt sind das immer noch meine Favoriten neben der Boxer-Shorts. Also liebe Freunde, manscaped.com slash 93. Werbung
0: vorbei.
1: Genau, so sieht's aus. Da seid ihr immer auf der richtigen Seite. David, wenn jetzt Leute hier zuhören, vielleicht zum ersten Mal und denken, Boah, Werbung? Habe ich gar keine Lust drauf. Was machen die Leute?
4: Dann können sie ganz einfach auf Patreon gehen, uns ab einen Dollar Quatsch, einen Euro im Monat unterstützen und äh, dann kriegt ihr die Folgen ohne Werbung in den Feed, in den Extra-Feed über Patreon gespült. Immer nur dann, wenn es Werbung gibt. Also ansonsten äh, gibt es einen offiziellen Feed und wenn es Werbung gibt, gibt es einen <lacht> Feed auf Patreon und einen äh, normalen und äh, wenn ihr noch mehr machen wollt und noch mehr von uns hören wollt, dann vier Euro im Monat -Seite dabei und dann kriegt ihr extra Content einmal die Woche, immer am Mittwoch, halbe Stunde, halbe Stunde bis Stunde und diesmal mit einem richtigen Zucker schlecken, weil an diesem Mittwoch werden wir reden über die Jahreshauptversammlung des FC Bayern mit einem Special Guest.
1: Genau, mit einem Stargast sogar. Ja, genau. Und
4: Basti, was sollen die Leute machen, wenn es ihnen kalt ist?
2: Sorry, ich habe gedacht, ihr wolltet noch den Gast spoilern, um noch mehr Fun-Friends zu generieren. <lacht> Aber lasst euch überraschen. Meinst du,
1: meinst du nicht, dass es, dass das Suspense äh, das ist, was die Leute haben wollen?
2: Weiß ich nicht ganz genau, weil die werden es ja bei der, Veröffentlich vor der Veröffentlichung noch eher erfahren. Also von daher, ob die es jetzt erfahren. Oder wenn die Folge rauskommt, ist egal, wir haben auf jeden Fall jetzt genug Suspense kreiert, <lacht> weil wir so darüber gesprochen haben. Hashtag 93 Mystery. Mal schauen, wir haben ja schon angekündigt, dass wir in Zukunft vielleicht 93 Mystery-Folgen machen, wo wir einfach nicht beim Sendungstitel sagen, um was es in der Folge geht. Man muss sie einfach kaufen.
4: Haben wir jemals im Sendungstitel gesagt, worum es in der Folge geht?
2: Aber es gibt ja Beschreibungen und man weiß, in welche Richtung es geht. Wenn wir da einfach mal gar nichts hinschreiben und die Leute denken, oh, Scheiße, die muss, ich habe die Folge.
4: Ich weiß nicht, ich will gar nicht genau wissen, was sich Leute vorstellen, worum es geht, wenn sie bizarre Hebammen lesen und solche Sachen.
2: Dann lesen die vielleicht trotzdem
4: die Beschreibung. Ach so, die Beschreibung, Entschuldigung. Ja, das ist korrekt. Mhm. Ja.
2: Aber was die Leute auch lesen können, ist auf 390.de diverse Reiter, die wir dort haben. Einer ist äh, 390 Shop, wo ihr, wenn es jetzt mal richtig kalt wird, euch Hoodies kaufen könnt, Mützen, Schals, Feuerzeuge, um euch die Finger anzuzünden, falls es wirklich sehr, sehr kalt ist. Mit diesem ganzen Match könnt ihr hoffentlich, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht unter welchen Bedingungen, aber wir werden auf jeden Fall da sein, auch wenn niemand da ist, in die Batschkopp kommen am 20.12. Wer weiß, was bis dahin ist. Vielleicht gibt es bis dahin Corona-Kaugummis, die wir euch dann ins Publikum werfen. Wir wissen es nicht. Der Kartenverkauf ist auf jeden Fall noch offen. Und wer richtig am Limit lebt, kauft sich gerade jetzt eine Karte dafür.
1: Absolut. Aber wir sind auf jeden Fall da. Nee. Jetzt <lacht> da. Und, und, wenn es, und wenn wir Plakate mitbringen, <lacht> stehen, stehen wir auf der Straße.
2: Ja, wie ja. gesagt, Leute, ihr wisst, wir wissen es alle nicht, also von daher, alles ist noch offen, mein lieben Freund.
1: So sieht's aus. Ähm, offen ist äh, ein weiteres sehr, sehr gutes Stichwort, denn äh, offen wird diese Sendung in in, in Richtungen laufen, die wir jetzt noch nicht abschätzen können. Aber ähm, wir wissen, dass es eine picke-packe-volle Sendung sein wird. Und äh, wir haben uns tatsächlich so etwas wie ein kleines Konzept überlegt, um euch da draußen auch nicht zu überfordern. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt wie die Sportschau. Wir bauen so ein bisschen einen Klimax auf und ähm, fangen erstmal mit dem SC Freiburg an. Der <lacht> einen schlechten Spieler am Anfang. <lacht> der der äh, ein, ein sehr gutes Spiel hingelegt hat, David. Ne? Mhm.
2: <lacht> Die dritte Niederlage in Folge.
1: Dritte. Die dritte Niederlage in
4: Folge. Oh, Krise. Öl. Krise. Ähm, es war tatsächlich ein ziemlich geiles Spiel vom SC Freiburg. Es war halt nur ich glaub, eine Ich muss du immer dazu
2: sagen, wo ihr gespielt habt, das ist nicht geläufig. <lacht> wir, haben beim
4: Aufsteiger, wir haben beim Aufsteiger Bochum gespielt, die ja bekanntlich eine der schönsten Hymnen der Liga
2: haben. <lacht> Ehrlich gesagt, wird bei dem Spiel. Kann ich nur Karma sagen, dass <lacht> 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 weißt du leid. Weißt Also die Fußballgötter wollten sich speziell bei mir rächen. Die Fußballgötter wollten sich bei dir rächen, <lacht> dass du verhindert hast, dass die Beste eben auf Platz 1 landet. Ja. Mhm. Und haben das auch noch auf diese Weise geschehen lassen, weil ich, du hast schon ich, gesagt, Freiburg war schon echt gut. Du hast es gesehen. Ich habe zumindest einen Ausschnitt in Ausschnitten das gesehen. Ja. Mhm. ja Weil ich auch Eigeninteresse daran hatte, liebe Grüße an Axel und mich im Wettbrötchen, weil wir im Schein der Woche auf Freiburg getippt haben. Äh, auf, ja. du, du auf Bochum, Bochum haben wir
4: getippt. Genau. Ach so, okay. Ja. Nee, also Freiburg hat richtig gute Chancen rausgespielt. Ich weiß, die Bochum-Fans unter unseren Hörern werden mir da jetzt widersprechen und ich kenne ja das Gefühl aus aus äh, der Sicht einer Mannschaft zu sprechen, die sich dann irgendwie hinten reinstellt und als Aufsteiger auch mal Edgy Badge sagt und äh, dann sich da verbissen reinhaut und so, alles gut, aber boah, waren die Statistiken am Ende eindeutig, also das und, und die Chancen waren auch tatsächlich da kann man nichts meckern, dann kam diese Sache mit dem Handelfmeter, die man hätte geben können und die gelbrote Karte, die man hätte geben können und, und ja, Warum Torwart war, tatsächlich überragend an dem Tag und äh, nicht zum ersten Mal habe ich gehört. Da muss ja. man sagen mhm. äh,
1: starke starke Saison ähm, die und, ähm, na wie Reimann. heißt da Riemann? Reimann. Riemann Riemann Riemann
4: Riemann Riemann Entschuldigung ja, ja. genau wie die Riemann ja das war ein anderer <lacht> Container Billy <lacht> ähm. Nee, nee, also Respekt. Ähm, und ja, dann fängst du halt noch so ein Kaktor ein mit mit aus 40 Metern ins leere Tor und, und all so ein Zeugs und, und, und verlierst das halt. Und es war halt komplett unnötig. Und es ist jetzt tatsächlich das dritte Mal in Folge, dass wir ein Spiel verloren haben, wo du zumindest hättest sagen können, einen Punkt
2: mitnehmen können. Also sowohl wir Ab haben Bayern, die, aber wenigstens keine Schwalbe diesmal gemacht. <lacht> <lacht> Kannst du kurz Applaus noch einspielen, Axel, bevor, bevor wir weiter über <lacht> Freiburg reden? Kannst du kurz Applaus einspielen für einen besonderen Herrn? Dieser Applaus gilt ganz klar. Pantovic, der schießt zweimal hintereinander Tore, die Leute in ihrer ganzen Karriere nicht schießen. Der hat schon wieder von <lacht> über 40 Metern getroffen. Hast so du gerade gesagt, Ach, ja. Was auch einigermaßen absurd ist tatsächlich, ja. Deswegen, ich wollte es noch mit Applaus untermalen. Mm, ja.
4: Ähm, ja, und ich weiß nicht so ganz genau, was ich davon halten soll, weil, weiß ich nicht, das ist so dieses... Ich äh, kenne das aus früheren Jahren, wenn es dann am Ende hieß, ja, ja, ihr habt ja toll gespielt und ach,
2: alles gut. Und will man fast nicht hören. Nee, bitte? Ja. Will man nicht hören, sowas.
4: Genau. genau Also fast wär's es mir lieber, es so einen, aufregen, einen Totalausfall, wo du halt sagst, okay, gut, Mannschaft war neben sich und das geschenkt und nächstes Mal wieder normal und dann, und dann wird es wieder. Aber irgendwie halt dreimal gut spielen und, und mit null Punkten nach Hause kommen, ist halt irgendwie scheiße. Das Kuriose ist, dass wir tatsächlich immer noch auf dem vierten Platz stehen, trotz dieser Niederlagen Folge. Ähm, haben aber jetzt ein knackiges Restprogramm mit Union und. Er ist noch Gladbach, ich muss gerade mal nachschauen, aber es sind auch mal einige. Also, es ist eher die, die höhere Riege der Leute in der Tabelle: Leverkusen, Union, Dortmund,
1: Bielefeld. Die Saison hat sich jetzt so langsam irgendwie in eine Phase gespielt, da bin ich jedes Jahr neu überrascht, dass es im November ja fast schon ende, ende Hinrunde ist. Denkst immer noch so, ja, es ist ja noch früh in der Saison und ja. so weiter, ja, aber 13 Spieltage, so, was, das waren jetzt schon 13 Spieltage? Ja, waren jetzt schon 13 Spieltage, mhm. oh, krass, jedes Jahr, jedes Jahr auf neu, aufs Neue, wenn es kalt ja. wird, ist die Saison halb rum.
4: Aber es Quatsch gerade ist natürlich nicht dortmund Bielefeld ist äh, Mönchengladbach und Hoffenheim
1: plus Union und Leverkusen. Ja gut. Trotzdem sind das alles keine Spiele, wo du per se mit drei Punkten rechnen musst als Freiburg.
0: Hallo? Ja. Hi.
2: Ach, der David ist rausgeflogen. Weg. David der hat bei dem Restprogramm keine Luft mehr gekriegt.
0: <lacht> Aber <lacht> wir entschuldigen uns gleich dafür, dass wir ihn rausgeschmissen haben. Dann ist alles gut. Nein. Ähm. Nein. Ja, David ist raus. Soll ich kurz übernehmen und ein bisschen über den VfB reden? Das, können das kann man erwarten. Ja, nee, wir haben tatsächlich Mainz besiegt. Zu Hause. Und das war Auch
2: das haben wir im Wettbrötchen vorausgesagt, Axel.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja ähm, war ein bisschen überraschend wir haben ja genau das, was David gerade eben angesprochen hat, wir haben gegen Dortmund gut gespielt und verloren und dann hieß es, ja, aber die Leistung stimmt doch und das haben wir schon so oft gesagt und ja, die Leistung ist okay, da so viele Verletzte und man muss schon sagen, also mit den ganzen Verletzten du kriegst ja nicht nur über die Ergebnisse auf die Fresse, du hast ja noch so, dass du auch noch sehen musst, wie dann Augsburg gegen Bayern gewinnt und so ein Schwachsinn, geht es ein zu einer Entführung, ein schönes Tor, ähm, dann das 1-1 und da habe ich bei so Gegentreffen mal so ausgerechnet, denke ich mir so, oh scheiße, ey, kurz vor der Halbzeit, nicht, dass wir wieder zusammen oder einbrechen und es ähm, dann wieder nach hinten losgeht und dann haben wir aber tatsächlich relativ früh in der zweiten Halbzeit durch Sosa ähm, Wahrscheinlich nur der Flanken und hat gesehen, da ist keiner in der Mitte, deswegen schieße ich aufs Tor. Weil das 2-1 gemacht. Und das ist auch tatsächlich. kenne ich irgendwo, also, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> und das ist geil. Also tatsächlich 51. Spielminute, das 2-1 gemacht, das gut verhalt, äh, verwaltet, über sie gerettet. Ähm, endlich wieder ein Dreier. Ja? Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, dass halt einige vor uns jetzt auch gewonnen haben. Ne? Also ich meine, Freiburg, äh, Frankfurt ist jetzt fünf Punkte weg von uns. Ähm, das Köln gegen Gladbach gewinnt, braucht keine Sau, also wie in Stuttgart nicht. Ja. Ähm, gut, wir sind jetzt raus aus den Abstiegsplätzen auf Platz 15, punktgleich gleich mit Augsburg, der nächste Gegner Hertha, ein Punkt vor uns ähm, über Hertha reden wir wahrscheinlich später nochmal, ich sage mal so es, es könnte jetzt einen Trend geben nach oben und was ganz 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 wichtig war am ähm, Freitagabend und ich glaube da hatten sehr viele VfB-Fans, pippen den Augen, ich auch war die Einwechslung von Silas, 85. Spielminute eingewechselt ähm, da Applaus für ihn und das hat tatsächlich echt also mit den Fans was gemacht das hat mit der Mannschaft was gemacht der war sofort aktiv hat, hat er das Spiel gesehen und dann noch reingeguckt keiner
2: okay also aber ich habe die Szene gesehen wo er eingewechselt wurde die Zusammenfassung habe ich gesehen und das ja. war tatsächlich sehr ergreifend äh, ja. ich hatte natürlich gleich einen Hintergedanken weil ich auch gelesen habe lieber Enzo das sollten jetzt wieder Geisterspiele stattfinden, auch dazu werden wir wahrscheinlich später noch kommen, äh, der VfB Finanzprobleme kriegen könnte und da sind natürlich bei mir alle Frankfurter Lampen <lacht> angegangen und habe gedacht, habt ihr nicht einen Herrn Kaleitschitsch noch in der Reha, den ihr eventuell günstig veräußern wollt? Nein,
0: keine Ahnung, könnte natürlich passieren, wenn wir nochmal mal aus, wenn wir noch mal haben, dass die Kohle ausgeht. Aber was ich nochmal sagen wollte: So, du merkst halt einfach jetzt, wenn wenn ein C das dabei ist, das ist schon eine ganz andere Körpersprache bei den, an, bei den anderen äh, Spielern auf dem Feld. Er selber ist ein Aktivposten wie so, ähm, und das könnte tatsächlich der der Punkt sein, wo sich dann Wende zum Guten. Wie gesagt, wenn du gegen Hertha noch gewinnst, dann hast du äh, dann, dann bist du, weil du nach oben geklettert, hast auf jeden Fall schon härter überholt in der Tabelle. Je Was nachdem. Heißt wie zum Buchen, Guten bei euch? Naja, dass wir weg aus den Abstiegs-Rängen äh, okay. kommen okay. zu einer ruhigen Saison, weil ähm, dass wir jetzt so tief unten drin sind, hätte man nicht erwarten müssen. Hätten wir, wären wir wahrscheinlich auch nicht mit einer vollen Mannschaft. Ähm, jetzt spielst du halt, du bist nach 13 Spieltagen hast du 13 Punkte. So, das könnte am Ende des Tages ein bisschen wenig werden, Schnitt von 1. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn du jetzt härter schlägst, wenn, wenn Bochum vor dir, dann bist du sogar noch wieder vor Bochum, also ist schon was machbar, ne? Also dass du, ein paar, dass du nach oben glätterst. Wie gesagt, die fünf Punkte auf euch nerven gerade so ein bisschen, ähm, weil es halt auch einmal weil wir punktgleich war. Ne? Ihr habt einfach den Turbo ein bisschen früher gezündet als wir. Aber keine ja, Ahnung, Gott. wir haben jetzt wieder ein bisschen Unruhe im, äh, im Umfeld. Hitzesberger will ja den Verein verlassen, ähm, gerade gab es ein Interview ähm, in der Süddeutschen wo ein bisschen, tat, so ein bisschen sagt, so na ja Leute aber ähm, ihr müsst schon auf mich hören vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Kohle das kann man so oder so interpretieren ich glaube tatsächlich, das Interview ist nur so geführt worden weil er einfach das Beste für den Verein haben möchte und öffentlich ein bisschen Druck aufbauen wollte auf, die, äh, auf, auf den Präsidenten und auf das Präsidium und so weiter um da ein bisschen mehr Cash zu machen also für die Mannschaft, nicht für sich bin mal gespannt, weil wir werden uns verstärken müssen, ich denke schon in der, Sommer, in der Winterpause, das sieht ein bisschen hat ein bisschen anders, spätestens im Sommer müssen wir uns aber verstärken, weil, du hast es schon gesagt, es werden Spieler äh, auswanderen, äh, werden Spieler gehen, wechseln zu Frankfurt vielleicht, wenn die genug Kohle auf dem Tisch liegt, aber ich habe es ja auch nicht so dicke, ähm, aber es wird passieren, Ne, Kaleidic wird halt einfach nicht ewig beim VfB spielen, wenn er die Möglichkeit hat, international zu spielen nächstes Jahr. Ja, ja. So viel zum VfB, das war tatsächlich, glaube ich, äh, überraschend viele Minuten für mich über den VfB.
2: Tatsächlich, und du hast schon Punkte angesprochen. Ich glaube, Axel und ich sind im heißesten Club, in dem man aktuell sein kann. 18 ist the new black, würde ich sagen, Axel, oder? Ja, so sieht das <lacht> aus. Also wer was auf ich sich hab... hält, hat aktuell 18, 18 Punkte. 18 Punkte,
1: auf jeden Fall.
2: Äh, praktisch die halbe Bundesliga hat momentan 18 Punkte.
1: Warte mal, 1, 2, drei, vier, fünf Mannschaften haben 18 Punkte. Krass. Boah. Ähm, ja, ja, bei euch, also <lacht> bei der Eintracht, es tut mir leid, aber du wirst es mir am Ende des Tages verzeihen, weil ihr ja gewonnen habt, aber ich habe halt ernsthaft gedacht, wenn das Spiel nicht gewonnen wird, dann bist du heute Abend nicht hier, dann bist du irgendwo anders, weil ich wirklich, also die erste Halbzeit, keine Ahnung, wie viele Tore hätte Frankfurt schießen müssen, fünf
2: oder 6.
1: Ja. Ja, so. Dann kommt das 1-1, der Ball war vorher im Aus, ah ja, konnte man nicht genau sehen. Ah, lass mal gelten, 1-1 und dann geht das halt einfach so weiter und es ist die 92, die 93. Dann steht Chandler beim Einwurf und von hinten kommt äh, Geraldo, Geraldo Becker. Becker und verliert einfach auf dem Platz kurz den Verstand
2: ehrlich gesagt ja können wir vielleicht noch dann chronologisch durchgehen aber eigentlich muss der rot kriegen. Ja,
1: selbstverständlich.
2: Es ist nichts anderes als eine rote Karte. Ja, klar. Das ist nicht brutal, aber es ist halt auch völlig außen, also es ist da ist nichts passiert vorher. Also der läuft einfach an dem Vorbeinschubspin um.
1: <lacht> ja, das ist, das eine, ist rot eine rote Karte. und, und vor allen Dingen, es ist ja auch von hinten also äh, Chandler sieht ihn ja auch gar nicht. Er wird einfach von hinten weggeschubst und denkt, hä,
2: was ist denn jetzt passiert? Hast du aber auch gesehen, wie er ihn angeguckt hat. Ja also, so. So. <lacht> also, also, alles klar bei dir? Du bist noch normal in der ja. Birne, oder was? Was ist mit euch da hinten in Köpenick alle?
1: Also tatsächlich. Und dann fliegt irgendwann in der 95. Minute der unwahrscheinlichste Ball von allen in den Strafraum und ein liegt halt in der Luft, als würde er gerade Mortal Kombat spielen und dann steht es dann doch noch 2-1 und es war, was habe ich gelesen, es ist fünfte Last-Minute-Tor in den letzten sechs Spielen.
2: Das ist langsam auch das mal gut, Alter. <lacht> das ist ja auch gut, ah, nimm,
1: nimm uns mal mit auf, also ich kann es mir ja in etwa vorstellen, wie du in der 93. Minute ausgesehen hast.
2: Als Geraldo Becker das gemacht hat, ja. Nee, äh, insgesamt. Ja, das Ding ist ja, du hast. Also ich erzähle ganz kurz, vielleicht die ich nicht mitbekommen haben. Ich habe das Spiel nicht im Stadion geschaut, sondern äh, ich war mit Henny Nachtsheim gemeinsam bei ihm. Und wir haben äh, Kaffee und Kuchen zu uns genommen, haben das Spiel geschaut, haben danach noch was aufgenommen für ein anderes Projekt. Werdet ihr nächste Woche sehen, um was es da geht. Auf jeden Fall habe ich das Spiel mit ihm geschaut da war ich natürlich schon so ein bisschen in einem anderen Modus, weil es waren sehr viele Emotionen auf einmal. So A, dieses mittlerweile kann ich ja sagen, okay, so, so unfassbar nervös bin ich bei diversen Dingen nicht, keine Ahnung, Doppelpass live oder dies. Aber als ich bei Handy Nachtheim die Tür reingegangen bin, da war ich plötzlich zehn. <lacht> <lacht> da komme ich da rein, da steht er da, redet so, wir redet. und ich so, Gott, hoffentlich laber ich hier keine Scheiße und was weiß ich was. Dann hatte der mir so zwei CDs unterschrieben, das war sehr, sehr süß und Allgemeinen, unglaublich angenehmer Abend dann. Also als meine Nervosität weg war, war es tatsächlich so, dass es ein sehr, sehr angenehmer Abend war, wo die Eintracht auch zu beigetragen Also wir haben da tatsächlich sehr intensiv das Spiel geschaut und ich war sehr, sehr froh, dass der ähnlich fertig ist wie ich, im, wenn der Spiele vom Fernseher schaut. Also der hält das auch sehr schlecht aus, genau wie ich. Und als die Eintracht dann in der zweiten Minute, glaube ich, schon das vermeintliche 1-0 machte, was dann natürlich wieder zurückgenommen wurde, bla bla bla, waren wir auf jeden Fall direkt auf Temperatur. Und dann hat die Eintracht auch noch mit einem unglaublich geilen Tor, das 1-0 gemacht. Hat bis dahin auch gut gespielt, das heißt, so absolut verdient. Dann hat auch noch einer meiner Lieblingsspieler, So, das Ding gemacht. So, der jetzt wirklich diesen, also der war der war komplett weg, So. Dann habe ich probiert, ihn so ein bisschen zu pushen, in dem Sinn, weil ich immer gedacht habe, es ist ein geiler Spieler, auch aus Mangel an Alternativen im Defensivmittelfeld. Dann hat er sich verbessert, aber jetzt ist So zu einer absoluten Größe geworden, dieses Tor unterstreicht. Das habt ihr das Tor gesehen? Ja, ja. Ja. Das ist halt ja einfach ja. unglaublich Mega. gut ja. gemacht, dieses Tor. Also das, das machst du nicht, wenn du nicht Selbstvertrauen hast. So. Ja. Und dann führt die ein, dann hast du genau das, was du angesprochen hast, was auch zu deinem Tweet wahrscheinlich geführt hat, wo ich dachte, danke, dass du es machst, da muss ich einfach mal auf Retweeten klicken. <lacht> das war ein Service von dir an mich. So. Vielen Dank. So sieht's so. aus? Ja, ich so. konnte mich nicht mehr erinnern, was du die ganze Zeit gefahren ja. hast. Ich wusste es nicht mehr. Steh, still, stehe. Still. Ach, keine Ahnung. Ich komme selber nicht mehr drauf. <lacht> ich habe auch selber keinen Bock mehr. Ich bleib da, es war gegen Antwerpen schon so, ne? Also, die Eintracht hat ja diese unglaublich große Chance verspielt, das Achtelfinale vorzeitig klar zu machen. Mit derselben Masche. Und gegen Antwerpen ist nicht gut gegangen. Die Eintracht gegen Antwerpen, der erste Seite, auch gut gespielt. Obwohl hat auch rein es da auch schon ist. wieder
1: ein Last Minute gab.
2: Ja, aber das hatte dann ja nur noch die Auswirkung, dass jetzt durch dieses Last Minute ein Unentschieden in Istanbul reicht, aber du hättest halt mit einem Sieg, der gegen unfassbar schlechte Antwerpner drin gewesen wäre. Hättest du es klar machen können. So, und dann fängt das wieder an. Und dann war es so eine Mischung aus: Oh geil, ich sitze bei Henny Nachtzeit in meinem Wohnzimmer. Oh geil, die Eintracht spielt geil, also spielt auch geil. Mhm. Wirklich, das war von spielerischen her auch unglaublich gut. Jakic hat Pässe gespielt, hat gekämpft, Kostic war unglaublich. Wie viele Kilometer geil. ist
1: Kostic gelaufen? Ich
2: weiß es gar Frage nicht. Aber so auch, 30 25 Kilometer. <lacht> genau. Wahnsinn, <lacht> ey, <lacht> Und immer wieder auch ja, auf neue. Ja, so. ja, tatsächlich. Es sah wenn manchmal ich du wäre, ein bisschen
1: Forrest Gump-mäßig aus. Genau. Da hab ich mir
2: auch gedacht. wenn ich du wäre, hätte ich irgendwann gar keinen Bock mehr. Ja,
1: so. und Ach, schon vor wieder ein
2: Gegenspieler, schon wieder <lacht> an dem Vorbeirennen.
1: Und dann läuft er halt, dann läuft er halt immer, 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 immer bis zur Grundlinie, spielt den Ball rein und da steht halt keiner. So, und dann denkst so du denkst dir hast halt. Du hast ja gesehen.
2: Kamada-Kopfball, borefe gibt die Chance, okay. ist halt. Jake schickt Lindström. Es ist halt keiner mit Instinkt dort vorne. Und dann führst du halt deswegen auch nur 1-0 zur Halbzeit, so. Und dann ist natürlich das passiert. Ich, Halbzeit ganz klar. Typico aber aufgemacht. Erstmal. Busy Cash auf nächste Torunion Union gewettet. Klar, ist dann auch passiert. Durch eine Szene, du hast schon beschrieben. Wo ich sagen muss, Axel, ich, ich glaube sogar, dass er bei wirklich nicht im Aus war. Ich
1: glaube auch nicht, dass er ich komplett im Aus war. Aber ich
2: glaube einfach, diese Kameraperspektiven ja. vom Feld von der anderen Seite sehen halt so aus. Ja. Ich glaube, wenn du ja. die Perspektive ja. von der anderen Seite hast... Es gab, halt eine, es
1: gab eine Einstellung, wo man den Schatten relativ deutlich neben der Linie sieht, aber... Wie, aber wie es, nicht also Luftlinie, das kannst du ja das kannst du ja tatsächlich überhaupt nicht mit einer Kameraeinstellung so auflösen du müsstest halt und ne, müsste von oben von sein. oben Kamera
0: haben genau und, äh, müsstest du müsstest immer von oben sein.
2: aber die regel ist doch auch so dass es muss ja Luftlinie sein ne? das heißt selbst wenn der wenn der wenn der untere teil der den boden berührt am aus ist und dann nur noch eine spitze von dem runden teil rechts nur die linie berührt ist ja auch noch nicht aus ne Genau, nee, genau. richtig,
1: genau. Der muss zu 100% Prozent im Aus sein.
2: Genau, das ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das es macht.
1: Ja, ich glaube auch nicht.
2: Das sag ich aber ehrlich ja, auch nur. Das sagst weil du weil nur das hier, das sagst hat. du nur unter uns. Nein, das sage ich, weil die Eintracht gewonnen <lacht> Ach so, ja, ja, okay. Wenn, ja. Ja, wenn das beim Unterschied geblieben wäre, dann hätte ich jetzt hier gewettert mit <lacht> die Dreckschweine. <lacht> David
1: <lacht> ist übrigens wieder da. Ja. Oder? Ja. Oh. ja.
2: Was nee, ja, auf das jeden war. Fall ist dieser Ball Kommt dann, Indica macht dann echt auch, das macht er ein bisschen stümperhaft so und dann steht es ab letztlich 1-1. So. Dann ist aber was passiert, wo, was mir Mut gemacht hat, die andere hat weitergemacht. So. Der andere hat weitergemacht, hatte dann wieder Chancen, dann kamen wenigstens mal Stürmer mit Patienten und Ache rein, aber das ist halt auch kein oberes Regal, die beiden nicht umsonst waren, die ja praktisch erst schon mal weg vom Fenster. Haben da so ein paar Chancen und dann kommt diese Szene, die du beschrieben hast, und das hat wirklich dazu geführt, dass ich echt fast Handy Nachtsheims im Wohnzimmer zerlegt hätte. Das wär, <lacht> Weil es halt wäre aber auch eine neue Umgebung war.
1: wäre aber eine schöne Schlagzeile gewesen, halt so. Verrückter, ne zertrümmert Henny nachtsheims Wohnzimmer.
2: <lacht> ja. Und es war halt eine neue Umgebung für mich. Wenn ich zu Hause bin, weiß ich, wo ich hinrennen muss, wo nichts kaputt gehen kann. So, weißt du? Weg vom Fernseher, weg vom Regal, so hier in der Couch Area bleiben. <lacht> Axel weiß ja, wo ich hier äh, hinten links an der Couch kann es ja nicht viel kaputt machen. So. Weil ich spring immer in die Richtung. So. Bei ihm wusste ich es halt nicht. Und sein Lebensgefährten kam original in dem Moment rein, als dieses Tor fiel, mit den zwei Hunden von den beiden. Oh. Die waren dann natürlich etwas erschrocken. Die <lacht> waren im Anschluss etwas verstört. Und es hat auch sehr lange gedauert im Laufe des Abends. Ich musste dann noch essen. Und wir waren dann noch da. Bis die aufgehört haben, mich anzubellen. <lacht> das, ja das ist der Verrückte! Ja, nee, die. Also die haben wirklich gedacht, dass ihre Herrchen in Gefahr sind. So, so haben ja. die vor mir gestanden. Jeden Schritt, den ich gemacht habe, haben die beobachtet. Hey, hey, wohlzünn, wohlzünn, wohlzünn. Ich so, Leute, ich habe mich. Ich beruhig mich doch schon, ich beruhige mich doch schon. So. Ja, wie gesagt, es war wichtig. Und es war wieder so, dass dann eine Jubeltraube war, wo du gesehen hast, da ist jeder und selbst die Spieler, die gar keine Rolle spielen, mhm. sind da dabei. Das heißt, es stimmt in dieser Mannschaft einigermaßen. Ich bin aber in so einem Zwiespalt zu sagen, Ah, weiß ich, die Spielerproblematik wird sich jetzt erstmal nicht lösen. Ich hoffe aber, dass der Eintracht das auf dem Schirm hat, weil bald ist ja jetzt Winter so, da kannst du ja was machen. Kannst du ja jetzt schon vorbereiten. Und du kannst halt auch nicht immer in der letzten Minute, das ist trotzdem auch natürlich ein Teil Mentalität, aber machen wir uns nichts vor, das ist auch ein Teil Suff. So einfach... Ja. Letzte Minute, kann mir einer erzählen, was er will. Ja. Kann nicht immer klappen. Das heißt, es wäre schon mal ganz geil, wenn die Eintracht das beibehält, was sie macht, weil ich glaube, das kann der Eintracht wirklich über Jahre helfen. Wenn wir wegkommen, das habe ich ja in also den letzten Wochen hier probiert zu beschreiben, wenn wir wegkommen von diesem Pam-Pam-Pam-Fußball, wo es nur um Gas geht, wo es nur um ungemütlich sein geht, um bla, also die einfachen Dinge, die du machen kannst. Wenn du jetzt so ein bisschen anfängst, eine Kultur zu entwickeln, wo du Mittel findest, um tiefstehende Mannschaften zu bespielen. Das ist ja dieser Next Step, den viele Mannschaften einfach nicht schaffen. Die andere hat es ja auch nie geschafft. So. Also sobald du eine Mannschaft bist, die ernst genommen wird von anderen Mannschaften, hast du es ja so, die Gegner kommen zu dir und warten. Und wenn du dann nicht diese absolute Klasse von Dortmund und Bayern hast, wird es halt schwierig, selbst für Vereine wie Leverkusen oder so, die dann da irgendwie manche ab und zu zu Hause in die Hatter verlieren. Und ich habe das Gefühl, Glaser will das machen. Und er zieht es auch durch, egal ob so ein bisschen rumort, und ich hoffe ehrlich gesagt, dass er diese zwei Mosaiksteinchen, rechter Mittelfeldspieler, ein also Pondor zu Kostic und Mittelstürmer, dass er die im Winter bekommt und dass die einfach da auch dann ins Risiko gehen. Weil Enzo, hat richtig gesagt, Vereine wie Stuttgart und Frankfurt haben dadurch, dass sie so eine große Fanbase haben, durch Corona weniger Geld als Hoffenheim, Wolfsburg und so. Das ist ja das. Wir können ja nicht alles umsetzen, was wir wollen. Das könnt ihr auch nicht. Ich glaube, safe hätte Stuttgart auf diese Verletzung reagiert, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ja. Weil die ja auch nicht völlig geisteskrank sind. So, Also die wissen es ja. Ähnlich bei der Eintracht. Die hätten auch Patienten ja wahrscheinlich nicht behalten. Wenn es dann nicht irgendwie notwendig gewesen wäre. Ich hoffe aber, dass die im Winter sagen, ey, da geht was. So, Weil diese Mannschaft ist okay. Trainer kommt immer besser rein. Es dauert alles. Es wird wahrscheinlich auch diese Saison jetzt nicht für den Europapokal reichen. Aber wenn dieser spielerische Step, den ich beschrieben habe, gemacht werden kann, mitten im Stürmer und mitten im rechten Mittelfeldspieler, dann bist du auf allen anderen Stellen so gut aufgestellt. Ich bin so unglaublich verknallt in unsere doppel So zone Jakic. Also ich gucke mir mal bald Bilder von Jakic an. Ich mache mir auf meinen linken Arm genau die gleichen Tattoos wie er. Ich liebe den Kerl jetzt schon. <lacht> Der ist erst ein paar Spiele hier. Also ein absoluter Gewinn. Und natürlich bin ich äh, sehr sehr zufrieden gestern nach Hause gekommen aus beiden Gründen so a ich war mit Henning Nachtsheim da und b äh, hatte die Eintracht auf diese Weise das Spiel gewonnen also es konnte für mich nicht besser laufen dazu heute noch eine sehr lustige Folge Fußball 2000 also sportlich und ich sage es ausdrücklich sportlich bin ich momentan auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung äh, was meine Eintrachtgefühle der letzten Wochen betrifft, die ihr ja auch begleiten konnte, die sehr, sehr viel von Ratlosigkeit geprägt waren.
1: Ja, da kann ich mich direkt anschließen. Sportlich ähm, geht es mir ähnlich wie dir.
2: Glückwunsch und Danke.
1: Ich war am...
2: Ähm <lacht> Behaltet euren Hütter. Genau. Den Rest können
1: die Hörer sich selbst dazu dichten. Ähm, ja, der FC gewinnt 4-1 das Derby gegen Gladbach. Und, ähm, oh, ganz wer,
2: kurz Accessoire, nicht böse werden, aber ich mache jetzt bei 93. Es gibt doch dieses, was Sky immer so random macht, vervollständigt folgenden Satz. Mache ich jetzt über den 93-Account. Sorry, mach weiter.
1: Ähm, <lacht> äh. Der FC gewinnt das Derby gegen Gladbach. Genau, der FC gewinnt das Derby gegen Gladbach. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ähm, Gladbach tatsächlich für mich, also, Gladbach ist schlimm. <lacht> Gladbach ist etwas, ähm, da kommen, da kommen die Bayern nicht dran, da kommt, noch nicht mal Mittelstadt dran, da kommt nichts dran. Gladbach ist schlimm. Gladbach ist der Gladbach ist der Feind und ähm, Gladbach war über Jahre, über Jahrzehnte im Prinzip jetzt ähm, eigentlich waren wir gar nicht mehr auf Augenhöhe mit Gladbach. Gladbach war weit weg und äh, Gladbach hatte mit also spätestens seit der seit der ball regentschaft äh, einen Schritt gemacht, den der FC halt nicht gemacht hat und diese Angst, ein Derby gegen Gladbach zu verlieren, die ist halt immens. Und wenn dann so ein Spiel rauskommt äh, und wir das 4 zu 1 zu Hause gewinnen, dann ist für mich, also ich war emotional komplett am Ende, wirklich ernsthaft, komplett am Ende. Ich konnte ich hatte nichts mehr, nichts mehr im Tank. Gar nichts mehr drin. Wir gehen einzeln in Führung und das war, also man muss natürlich, wenn man es sportlich betrachtet, muss man schon ehrlich sein. Gladbach hatte auch seine Chancen. Man, der, der, der Pfostenschuss von Player er war schon ganz schön gut.
2: War schon ähm, stark gemacht. Ja, das war ja, dann auch so, als ich kurz überlegt habe, hier braucht ihr den noch, Gladbach? Ja, so.
1: Guck mal, er trifft ja noch nicht mal ja, das Tor. Können wir auch abgeben.
2: Gladbach ab. hat drei äh, Stürme, man könnte ruhig mal einen abgeben, ja, Adolf. Ja.
1: Ah, das war, das war schon gut. Ne? Und ähm, Ja, dann, dann fangen wir uns das 1-1 durch so ein sehr merkwürdiges Tor. Da war halt einfach jeder Spieler vom FC war halt zu weit weg von seinem von seinem Gegenspieler. Das sah irgendwie aus, als wird Gladbach im, im Training spielen, als wird da nicht irgendwie körperlich gegengehalten und alle haben Abstand gehalten und du denkst dir halt so, hm, was für ein Scheißdreck äh, jetzt in der 75. Minute das 1-1 zu kassieren, weil natürlich hoffst du nach dem 1-0, dass es halten. Und ähm, ja, und dann begeht Neuhausen Fehler, den halt eigentlich äh, Raphael Zichos begeht und äh, Marc Uth, äh spritzt dazwischen und äh, macht es halt auch wunderbar. Ne? Also dieser dieser Schuss äh, war schon war schon wunder wunderschön äh, in die äh, rechte Ecke gezirkelt, ähm, was Sommer gehalten hat vorher war auch unnormal, zwei Paraden nach Kopfbällen, wo du halt echt denkst, so wow, wie hat er die denn gehalten? Einmal gegen Modest, einmal gegen Anderson und dann steht aber trotzdem 2-1 und du denkst halt so oh, wie geil ist das? Gehst raus, gehst eine rauchen, auf einmal schreit der Kommentator ähm, dass, ist, dass, da, dass da was passiert und du guckst um die Ecke und auf einmal steht es 3-1 für den FC und da war halt so ziemlich alles vorbei bei ähm, bei Malzi und mir Malzi war 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 hier und wir haben es zusammen geguckt und äh, dann ja war es so ziemlich alles vorbei und für Gladbach zum Glück auch weil Gladbach dann irgendwie gesagt hat ja gut dann haben wir halt verloren es war halt so sehr sehr unemotional und sehr weiß ich nicht sehr schicksalsergeben was sie dann gemacht haben und dass dann in der in der Nachspielzeit halt sich noch ein viertes Tor ähm, kassieren wo du halt siehst der Abwehrspieler der der steht halt einfach nur noch im, im Strafraumraum der geht gar nicht mehr zum andersen hin der springt nicht der hat überhaupt keine Ambition hier irgendwas zu verhindern äh, das war schon merkwürdig aber mir dann am Ende komplett scheißegal weil es steht vier zu 1 für den FC. Und das ist aber
2: dann nochmal geiler, oder? Aber ja, eigentlich klar. ist es ja völlig unerheblich 3-1 oder 4-1, aber eigentlich ist es ja dann nochmal, du hast schon gesagt, du magst Gladbach nicht. Und 3-1 würde ja auch reichen. 3-1 so
1: ist geil, aber 4-1 ist ja, ein Klatsche.
2: Das ist ja, wenn du, genau, du gibst dem ja nochmal mal eine, ja, klar schon auf dem Boden liegt, ja, Selbstverständlich. Sagst, Digga, für die letzten Jahre, fuck you, flack, gebe ich dir nochmal ein Knie. So, genau. Oder? Also, das ist tatsächlich, äh, auch, ich muss sagen, Echt? Ich habe natürlich gefeiert, weil ich meine, die Gladbach-Fans denken jetzt, dass da ich einen Riesen-Hass habe. Nee, aber es ist natürlich trotzdem, was was einen Frankfurt-Fan amüsiert. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier voll Hass sitze und nur will, dass alle Hütter verliert. Ich kriege das gar nicht so mit, was in Gladbach passiert. Aber wenn es dann doch mal so ist, dass äh, ein Verein von einem guten Kumpel da irgendwie so spektakulär ein Derby gewinnt, wo dann auch noch wirklich Stimmung auf dem Kessel ist und... Äh, das ist schon so, das, mich hat sehr, sehr amüsiert, muss ich sagen. Ja, weil das nicht selbstverständlich war, weil ich habe es ja, glaube ich, vor dem Derby zu dir gesagt, so ich glaube, so nah warte noch nie an denen dran und dass sie die so weghaut. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und umso lustiger ist es natürlich, dass Gladbach jetzt auch in unserem 18er-Club rumhängt, ja. obwohl die, glaube ich, andere Dinge vorhatten.
1: Es war halt, es war halt auch echt eine gute Leistung vom FC. Also es war zum Beispiel, ich habe ja immer so ein bisschen, ich sag hier, Sadi Özkan so, musste der immer spielen und so weiter und es war halt einfach das beste Spiel, was ich von ihm im FC-Trikot gesehen habe. Eine unfassbare Leistung äh, von von, von Oshan, äh Wirklich hervorragend.
0: Da hat er euer Trainer doch auch gesagt, wenn ihr euch den Jungen, den Jungen anguckt, ist ein Kölner dann merkst du, wie wichtig das Derby ist. Tatsächlich also glaub, so.
1: Der, der hat noch ja. hat äh, alle vier Derbys, die er gespielt hat, hat der FC gewonnen.
0: Ja. Und glaube, der also, hat auch wahrscheinlich in erster Linie gespielt am Wochenende, weil er ja Kölner ist. So, Und das war, glaube ich, das Hauptkriterium. Das kann sehr gut sein. Ja.
1: Steffen Baumgart hat dann anscheinend alles richtig gemacht. Hat dann halt einfach da nochmal Emotionen auf den Platz gebracht, die äh, ja, die die geholfen haben. Also was er was eine überragende Leistung. Ich weiß nicht, ob er einen Zweikampf verloren hat. Wirklich, ich weiß es nicht. Es war unfassbar gut. Und ähm, dann dann hast du natürlich mit Skiri wieder den den Ruhepol im Mittelfeld zurück, der so enorm wichtig ist für die Mannschaft. Ähm, also das äh, ist schon wahnsinnig wichtig, dass er zurückgekommen ist und du merkst es halt direkt, du merkst direkt, wie viel sicherer die gesamte Mannschaft ist, weil der da steht, weil der halt einfach, der ist immer anspielbar und wenn der den Ball hat, dann weiß die gesamte Mannschaft, okay, jetzt passiert erstmal keine Scheiße und das ist halt... Das ist enorm wichtig, das ist so gut. Ähm, Schwäbe, unser, unser Timo Horn-Ersatz, hat das gehalten, was er halten konnte. Hat einmal Glück gehabt, gehört aber wahrscheinlich auch dazu. Völlig in Ordnung. Aber ähm, ich habe es ja dann in der in, in unserer äh, geheimen WhatsApp-Gruppe, Basti, wurden ja dann schon Vorwürfe laut vier Tore und Modest nicht einmal getroffen.
2: Raus. Ja, auf jeden Fall. Äh, bocklos Stürmer. <lacht> bocklos ne? Bock, Bocklos, Bocklos, Fran schon Bocklos Franzose Bocklos Franzose schon mit Gedanken in Frankfurt. <lacht> Wie viel Stürmer willst du nur noch für Frankfurt einkaufen, lassen? Ich will alle, ich zahl die alle nur mit klarna dann werde ich mich später als. <lacht> Zahlungsfrist verlängert. <lacht> Schieß erst mal ein Tor, dann guck ich Schieß erst mal ein Tor, dann zahle ich, wenn ich retour. Aber behauptet der FC, dass das nicht angekommen ist. ja. Ja. <lacht>
1: Nein, aber es war, also so in etwa war mein Gemütszustand. Also ich war halt einfach, ich war völlig fertig mit der Welt. Und ich hatte noch nicht mal irgendwie großartig Häme oder so übrig, sondern ich hab, ich war einfach nur, es war halt gut. Es war halt gut, es war halt einfach alles, alles, alles war gut. Der FC gewinnt 4-1, war ja für uns auch tatsächlich ein wichtiges Spiel, wenn wir überlegen. Ich gerade
2: sagen, das war jetzt ja. sportlich, unabhängig von Gladbach, auch so dieses Ding, wo, ähnlich wie bei Leintracht, Du hast dir schon damit auch ein bisschen Ruhe erschossen. so.
1: Klar. Also, ja. wenn du dann, dann Darf
4: ich an der Stelle nochmal, weil du es erwähnt hast, Basti, dieser 18er-Club, das ist ja tatsächlich, ja. hätte mir jemand vor der Saison gesagt, am 13. Spieltag sind Leipzig, ja. Mainz, Köln,
1: Gladbach und Frankfurt punktgleich. Also. Dann muss ja. man aber fast schon auf 18 kommen. <lacht> wenn du die fünf Vereine nimmst, da sind ne wird dann schon, wird dann schon ähm, kommt das schon irgendwie hin, dass das dann, äh, so das ich sag mal, verrückt. das gesicherte Mittelfeld ist.
2: Gesicherte Mittelfeld, ganz genau, das ist schon verrückt, weil im Endeffekt sind es nur zwei Punkte bis Europa, das ist alles schon sehr, sehr ja. random aktuell. Ja. Fün und, fünf fünf vier, Punkte nach
1: vier, unten und äh, und
4: vier Punkte auf Champions League.
1: Auf euch. Ja, auf uns. Ja, genau, das sieht's <lacht> aus. Pennein. Die Jagd auf Freiburg ist eröffnet. <lacht> Von mir aus, von mir aus. Also du, ich meine, ihr kennt ja dieses Gefühl, ne? wenn dein Verein gewinnt gerade ein wichtiges Spiel und dann auch noch wirklich eins, was emotional aufgeladen ist und dann ist es Viertel nach fünf und dann denkst du dir, ich weiß im Moment nicht, wohin mit mir. Ich weiß nicht, was ich, eigentlich möchte ich, dass jetzt das nächste Spiel sofort kommt. Spielt weiter. Los. So, wo, <lacht> Augsburg. Komm, spielen. <lacht> ähm, aber du weißt halt nicht wohin mit dir und denkst dann halt, äh, was was äh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn damit um? Äh, außer dass ich jetzt irgendwie zum Kühlschrank renne und mir irgendwelche Sachen zusammenmische. Ich, ich war halt ich war halt so ein bisschen überfordert, äh, wie das halt so ist. Und dann ähm, ja, dann habe ich mal auf, äh, auf Twitter geguckt. Hätte ich cool, vielleicht eine schlechte ja. Idee. Hätte ich, ich, Hätt ich vielleicht besser nicht gemacht. Ich glaube, äh, wir kommen jetzt ähm, <lacht> Ja, genau, da kommen wir hin. Zum
2: Apropos Terreur haben wir da nicht irgendwie, aber ist jemand im ja. eigentlich gefolgt, dass ich ein Lied habe?
1: Ja, 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 ja. Äh, wir haben ein Lied bekommen und zwar Geil. von äh, der Schwester von Martin. So sagen wir es mal, weil der Martin war so höflich, den Namen seiner Schwester einfach gar nicht damit reinzuschreiben in die Mail.
2: So. Ich frag mich dann, wie Martin dazu kam, ist wahrscheinlich kennt die Schwester uns gar nicht, hat gesagt, ey. <lacht> genau. Schwester. Schwe Schwester. Schwester, jetzt. Keine Schwester. Fragen, Schwester, mach
1: mach, mach Lied. Was, warum? Ja, das, das kennst du Nur Nigger. mit den beiden Sachen.
2: Sei doch mal kreativ jetzt. Was willst du denn? <lacht> Alles klar, ja, mache ich, will, aber nur wenn du meinen Namen nicht
4: nennst. Ja, <lacht> ja. Welcher Martin ja, eigentlich? Ja,
1: ein Martin, Hörer. Auch, Auch das Martin wissen wir nicht so.
2: Martin, so, der okay. Okay, <lacht>
1: Martin der Hörer. Martin der Ja, ich muss ja jetzt den Nachnamen nicht nennen, aber <lacht> Nein. Hörer, Hörer Martin. Nur Hörer, Hörer Martin hat eine Schwester und die Schwester ist anscheinend
2: begabt. Hörer Martin hat eine <lacht> Schwester. <lacht> Schwester <essen. Lalalalalala. lacht>
3: Und die hat so ein Lied gebastelt.
2: Go! <lacht>
4: Alter, das ist ja sogar Stereo, das <lacht> ja, höre ich ja jetzt. Ja, absolut. Also, ich, 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 ihr, ihr werdet das wahrscheinlich nicht hören, Hörer, weil ich glaube, wir mischen unseren Podcast auf einem Monospur ja, ab. Aber wir mischen
1: es, auf Mono ab, das stimmt.
4: Ja, aber das war eben rechts, links, rechts, links. In meinem ja, Kopfhörer. genau, das, da
1: stehen zwei Elefanten da vor dir. Zwei Elefanten <lacht> und, <du denkst> alle. <lacht> und schreien dich an.
2: Ehrlich gesagt ist es aber auch ein passender Vibe für die Diskussion, die jetzt wahrscheinlich folgt, weil da steht nicht mehr nur ein Elefant im Raum. Das ist ein ganzer Zoo, das ist ein voll, ein ganzer Zoo ja. der da steht. <lacht> der Kölner Zoo. Ja. Da, da. ja. Äh,
1: also, ich schaute auf Twitter. <lacht> Fängt schon mal sau gut an. <lacht> Und ich war tatsächlich einigermaßen unbefangen. Also, ich habe ich hab natürlich so irgendwie mit... mit Irgendwelchen Gladbachern gerechnet, die sind so, scheiß Kölner und so weiter. Habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut und dann dachte ich halt, ich guck mal, was meine Kölner Timeline macht und dann freue ich mich da auch drauf, weil die alle bestimmt gut gelaunt sind. Ja, nee, war eigentlich gar kein Thema. Thema war, dass das Gesundheitsamt des der Stadt Köln dem ersten FC Köln erlaubt hat das Spiel unter Vollauslastung, 50.000 Zuschauer, stattfinden zu lassen. Das ist in der ähm, Woche vorher kommuniziert worden, dass das äh, Spiel also mit Vollauslastung stattfindet. Äh, Regel war 2G. Die Man muss dazu sagen, dass der FC... Das war die ganze Zeit schon so. Genau, ne? dass der FC das, das schon ähm, seit August so macht, dass also bei uns... Ähm, ohne dass es eine Auflage ist ähm, von Anfang an 2G ähm, Standard war
2: Der FC das heißt nicht mal getestete können rein nein nee nein. Und und das heißt, Theorie, auch keine Kinder
1: ja es gibt da es gibt es gibt glaube ich ein Kinderkontingent
2: das meinte ich nämlich, weil das war bei Eintracht nämlich dann auch so dieses, also es ist nicht komplett 2G, sondern da gibt es dann auch für die Leute, also ich sag mal 2G für Leute, die sich theoretisch impfen könnten.
0: Lassen könnten, ja.
2: Okay. Genau, Was, ich, bin,
1: ich, bin tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich überfragt, inwieweit das detailliert ausgearbeitet ist. Ähm, wie viele Kinder da jetzt rein dürfen. Oder unter ist auch nicht dein Kartoffelbrei,
2: weil wir beide sind hier diejenigen, die keine Kinder haben, Was interessiert uns nicht. <sich das? lacht> ich, ich sag
1: nur, ich, ich weiß es nicht wirklich hundertprozentig, äh, wie da die Regel ist. Ich weiß allerdings, dass ähm, es unter dem gemeinläufigen Begriff 2G gilt, das heißt geimpft oder genesen und dass das in Köln ähm, tatsächlich sehr streng kontrolliert wird. Ähm, das ist unumstritten so, dass ähm, es gibt es gibt äh, Scans des, äh, des Zertifikats und es wird ein äh, Ausweisabgleich gemacht und es gibt für Leute, die keinen digitalen Impfpass haben, ähm, einen Extra-Eingang, wo also das Impfbuch ähm, kontrolliert wird und so wie ich es gehört habe, ich kann auch nur vom, vom, vom Hörensagen reden, ähm, ist das auch eine relativ gründliche Kontrolle, die da durchgeführt wird. Zudem hat der FC, ähm, ja, Impfangebote während des, äh, während der Heimspiele. Das heißt, äh, der FC hat da auch einen ein, äh, ja, so ein Impfbus, ähm, wo Leute, die dann halt, ja, nicht ins Stadion können, weil sie halt noch nicht geimpft sind, aber ähm, sich trotzdem ihren, ihren, äh, ihren Schuss abholen wollen, können dann dorthin kommen und ähm, sich ja, impfen lassen. Ähm, und ja, das ist halt schon die ganze Zeit so gewesen, dass der FC das eigentlich relativ, ich möchte fast sagen, vorbildlich umsetzt, was ähm, an Vorgaben ist. Dass du halt da eventuell Leute hast, die sich da reingeschlichen haben, ich glaube, das ist in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, gar nicht zu verhindern. Ich glaube, dass du sicherlich ähm, Leute da hast, die vielleicht mit einem gefälschten Impfzertifikat da reingegangen sind, was nicht aufgefallen ist. Ja, aber ehrlich gesagt so, glaube ich,
2: dass aber, wir diese Aussage die abbrechen, genau, das ist jetzt... Weil, das sind, ja, ich glaub, aber das ist halt, das ist das ist das halt, ist halt
1: immer ist. ein Argument. Ne, Das ist halt immer ein Argument. Ich möchte es halt das direkt Argument wegnehmen.
2: Rein. Ja, aber ja. mit dem Argument müssen wir uns nicht mehr beschäftigen, deswegen okay. musst du da gar nichts entgegnen, weil das gilt das gilt ja nicht für den FC. Es ist ja nicht so. Ja, dass genau. Zumal, also, genau, dass. Fans, besonders viele eben Fälscher sind, so. Also. Ja. Nein, nein, Also zum, nicht, einen, zum
4: einen, gilt das Argument tendenziell für jede Veranstaltung. Und es gilt natürlich umso mehr, je laxer die Kontrollen sind. Und das klar, hast du ja sehr, sehr häufig. Du hast ja sehr viele in Restaurants, in Kinos und so weiter, ähm, Kontrollen. Aber das ist
2: eine völlig andere Debatte.
4: Ja, 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 nee, aber nochmal, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, du hast häufig Kontrollen, wo die Leute einfach mit einem halben Auge auf dein Smartphone schauen und sagen, ja, ja, passt schon und wenn es tatsächlich, und das wurde ja sogar von Auswärtsfans so beschrieben, wenn es tatsächlich in Köln so ist, dass die den Personenausweis abgleichen, dann sind das ähm, sehr gute, gute und sinnvolle und vergleichsweise strenge Kontrollen. Genau. So, das
1: so. Und, und dann gab es halt ähm, wahrscheinlich den größten Kritikpunkt oder bei unter außer der Tatsache, dass das Stadion halt voll war, den größten Kritikpunkt, dass halt viele Menschen dort nicht mit Maske im äh, Block standen. Dazu muss man sagen, dass es halt ähm, in den vor, vorhergehenden Spielen, die unter 2G stattgefunden haben, im Stadion selbst keine Maskenpflicht gab, sondern die Maskenpflicht galt im Umlauf äh, des Stadions. Das heißt, wenn man dann auf seinem Platz war, egal ob Sitz- oder Stehplatz, gab es keine Maskenpflicht. Ähm, die Stadt Köln hat aber anscheinend am Samstagmorgen ähm, mitbekommen, dass sehr viele Menschen äh, sehr sauer waren auf die Entscheidung, dass hier Zuschauer zugelassen sind oder dass hier eine Vollauslastung zugelassen ist und hat dann um äh, 14 Uhr 21 glaube ich äh, die Meldung rausgegeben, dass äh, jetzt auch äh, auf den Plätzen Maskenpflicht herrscht. Das heißt, jeder, der ins Stadion geht, weiß, 70 Minuten vor dem Spiel sind die meisten halt schon da oder wenigstens vor dem Stadion und gucken auch nicht mehr alle drei Minuten aufs Telefon, ob die Stadt Köln eventuell irgendwelche neuen Bestimmungen rausgelassen hat, sondern man weiß, man darf ins Stadion. Äh, go. So und dann gab es natürlich ein paar Durchsagen von Michael Trippel, vom Stadionsprecher. Es gab auch Hinweise, die der FC dann innerhalb von keine Ahnung einer halben Stunde äh, im Müngersdorfer Stadion verteilt hat, äh, aufgeklebt hat, dass jetzt auch am Platz Maskenpflicht herrscht und so weiter. Haben nicht alle mitbekommen.
2: Ist so. Hätten wahrscheinlich ehrlich gesagt auch trotzdem nicht alle gemacht.
1: Wasch ja. Wahrscheinlich ja. nicht, dennoch ist es halt einfach von der Kommunikation her tatsächlich sehr, sehr kurzfristig gewesen, dass eine Maskenpflicht herrscht. So ähm, Und das war dann halt anscheinend der Anlass für ganz, ganz viele Menschen ähm, dieses Erlebnis des Derby-Siegs, was da 50.000 Menschen, oder ziehen wir die Gladbacher ab, die waren ja auch mit mit voller Mannstärke da, was da 45.000 Menschen Halt einfach zu einem der wahrscheinlich schönsten Fußballtage in, äh, in diesem Jahr äh, gemacht hat, ähm, einfach ja in Sack und Asche zu treten und mit einer Vehemenz und mit einer Härte und mit einer, ähm, mit einer Unnachgiebigkeit auf diese Zuschauer und auf den FC einzuschlagen. Als wären wir hier irgendwie der Treiber der Pandemie, als würden wir durch den Stadiongang für tausende Tote sorgen, als würden wir ähm, die Gesellschaft an den Rand des Abgrunds drängen, weil wir ein Spiel im Stadion besucht haben. Und ich glaube,
2: wir, wir müssen da mal kurz äh, zumindest beschreiben, dass ich glaube, dass es beim FC jetzt so war, ich meine, vorher war es Union, jetzt seid ihr's. Und das hat natürlich, ich glaube, auch mit Karneval zu tun, weil das wurde mhm. sicher schon probiert. Erst war Karneval, dann war die Weihnachtsmärkte und jetzt seid ihr das. Ich glaube, das Pech in Anführungszeichen war, dass das halt das spektakulärste Spiel und das vollste Stadion war. So, ich Wär, es wäre auch möglich gewesen, dass in Frankfurt 40.000 gewesen wären, es kam halt nur 25.000. So, Das heißt, du hast da natürlich auch einen Last-Minute-Treffer, hast eine Tribüne, wo viele Leute jubeln. Aber in Köln war es halt so, dass das Stadion ausverkauft war, ein wichtiges Spiel. Ich glaube, dieser Mix aus diesen Gründen hat dafür gesorgt, dass der FC jetzt wieder stellvertretend für den ganzen Fußball das abbekommen hat, was ganz, ganz viele Leute scheinbar schon die ganze Zeit in sich tragen, auf den Fußball einzudreschen und zu sagen, okay, der Scheiß Fußball und ich hasse den Fußball sowieso schon die ganze Zeit wegen. Dann wurden ja noch andere Gründe genannt, warum der Fußball gehasst wird. Aber das ist jetzt der Peak. Man hat keinen Bock mehr. Die Menschheit stirbt deswegen aus. Also ich glaube, du konntest diese Bilder von diesen Menschen, die fröhlich waren mit den Schals und teilweise so, hauptsächlich ohne Maske dann. Ja, und die sich in den Armen
1: lagen und die gejubelt haben ja. und die geschrien haben. und Die, die konntest du gut, die gut benutzen. Nein, haben, ja. ich sag's nur Axel, Immer. ich sag
2: dir nur aus der Sicht von den Leuten, wenn du wirklich so das Spinnen willst und wenn du jemanden, wenn du einen Sündenbock suchst, war es nicht abwegig, das zu nehmen, gerade nach Absolut, also
1: diese Bilder sind halt wirkmächtig, ne? Und wenn du sie genau. dann dagegen stellst, gegen sagen wir mal, also es kam ja mehr als einmal dieser Tweet, ne? Die Realität in Deutschland und du siehst halt so eine komplett überforderte Pflegefachkraft an einem Covid-Bett und äh, die Realität in Köln. Und du siehst halt diese, dieses Stadion in Köln. So, und du das ist halt... das ist in meinen Augen tatsächlich unzulässig. Das ist, das stimmt ich, nicht.
2: Darf Lass uns erstmal das beschreiben, David und dann Enzo.
4: Ja, also ich wollte das nochmal betonen, diese Macht der Bilder einfach, weil ähm, 50.000 Leute auf einen Haufen, heute siehst ja noch nicht mal 50.000, du siehst ja immer nur einfach auch Tribünen, aber das ist das, das sind eng gedrängte Tribünen verbunden mit einer Zahl, die stellen was dar. Ähm, du kannst, weiß ich nicht, natürlich werden im Straßenverkehr, also im öffentlichen Nahverkehr morgens dicht gedrängte Menschen. Das sind halt keine 50.000 an einem Ort. In Wirklichkeit sind es mehr, ja, in ganz Deutschland.
2: Ich wollte gerade sagen, das sind 850.000. So
4: wie auch immer, ne? in einem Einkaufszentrum und so weiter. Also begegnen sich nach wie vor täglich mehr, aber du hast eben, es ist schon ein gewisses Symbol, dass die da sind. Es flimmert auch über alle Fernseher und, Klar, und Empörung verkauft, verkauft sich gut. Wie bitte? Empörung verkauft nicht, sich gut. Ich, ich glaube, ja, Empörung, ich ja pass auch, auf, nee, was, nee, Empörung, nee, 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 genau. Pass mal auf, Axel. Ich glaube schon, also auch ich kenne Kinder, die tatsächlich, weiß ich nicht, wo die Eltern dann halt sagen, äh, nee, du darfst jetzt nicht auf den Geburtstag mit den mit den sieben Freunden oder was, weil die Zahlen steigen und wir lassen dich besser raus und dann schauen die halt diese diese die, 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 das im Fernsehen und fragen ja, warum dürfen denn da ins Stadion, und das ist dann wurscht, ob es da 10.000 sind oder 50.000, warum dürfen die da ins Stadion und wir nicht so, also ähm, die Letztlich ist das genau dieselbe Zerrissenheit, die wir seit Frühling 2020 haben, wo bestimmte Leute ähm, sich einschränken, entweder freiwillig oder weil sie es müssen und andere nicht, entweder weil sie drauf scheißen oder weil sie auch das Gefühl haben, nee, wir können und wir, wir dürfen oder es ist ja nicht so, ist nicht so schlimm und ich die glaube, Gesellschaft... Und die Gesellschaft zerreißt sich da gegeneinander. Und das ist ein unangenehmes Gefühl für viele Leute, die sich aus irgendwelchen Gründen einschränken müssen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es tatsächlich auch Krankenpflegenkräfte gegeben hat, die gesagt haben, oh Gott, äh, äh, scheiße. Äh, jetzt äh, und, und wenn aus den 50.000 eben nur, äh, keine Ahnung, 50 bei uns landen, ist schon irgendwie zu viel oder so. Also das, letztlich, ja, es stimmt, der, der dieses, das Stadion wird nicht mehr Kranke machen als gerade zurzeit die die Einkaufs-, die Weihnachtsmärkte etc. etc., etc. Ähm, aber wir sind halt in dieser Situation und da, ich persönlich, kreide das auch nach wie vor der Politik an, die, die seit Wochen nichts tut und die nichts entscheidet oder, oder wenig entscheidet oder behäbig entscheidet und, 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 und nichts macht. Und dadurch Situationen heraufbeschwört, wo Bevölkerung dann entweder teilweise eigenmächtig entscheidet, ja, dann, dann bleiben wir halt zu Hause, äh, aber sich dann irgendwie auch gegenseitig an die an die Gurgel geht, weil natürlich so auch dieses, dieses Ungerechtigkeitsgefühl entsteht. Warum dürfen die das und wir dürfen das nicht?
0: So, ja, und so, das genau, ist, da will ich da will ich anschließen direkt, weil das ist genau das, was David sagt. Dieses, wir holen die Kinder aus dem Kindergarten raus. Damit die Kinder sich nicht mit Corona infizieren, damit die uns nicht infizieren, damit ich äh, auf der Arbeit die Leute nicht infizieren, damit der Betrieb weitergehen kann. Ähm, wir machen bestimmte Sachen nicht mehr. Enzo, du passst
1: Du bist ganz leise. Kannst du dich Entschuldigung. Okay,
0: jetzt bin ich besser. Ja. 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 Okay, ähm, wir leben super vorsichtig, um die Gesellschaft zu schützen. Wir haben es zu sagen gemacht, dass wir jetzt unsere fünfjährige Tochter ähm, am Sonntag geimpft haben. Ja, damit sich Ronny hinstellen kann und es da in der Obenzeit sich nicht impfen lässt. Wir haben einen Dienst an, die, an der Gesellschaft. Und diese Bilder vom vollen Stadion sind nicht so geil. So. Und um das war so wert nur drei wie möglich zu geben. Diese Bilder aus dem Stadion sind nicht geil. Wohlwissend, dass, wie David schon sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert, 2G und das ist relativ vernünftig und so weiter. Das alles mal ausgeblendet, ist das Bild scheiße. Ich habe aber für mich beschlossen, dass ich mich darüber nicht aufrege. Weil ich wirst zwar immer wieder mantraartig äh, sagen muss, das ist in diesem Rahmen okay, mit 2G und selbst wenn die Corona bekommen, die geimpft oder genießen, der Verlauf ist eher, ähm, eher nicht so schwer. Das heißt, wir werden da keine Sterblichkeitsrate haben von 0,8 wenn sie es bekommen und so weiter. Alles gut, muss ich mir natürlich immer wieder einreden. Ich habe einfach für mich dann beschlossen, okay, die Bilder sind, wie sie sind. Ich akzeptiere sie, auch wenn ich sie tatsächlich nicht so geil finde im Moment, weil ich meine Energie und meine Wut auf die Ungeimpfte konzentrieren muss. So,
2: und das ist, darf ich da ganz kurz anschließen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Enzo hier gerade getrennt hat. Und David hat es ja auch schon eingeleitet. Du musst trennen zwischen dem, was Axel gesagt hat, nüchtern betrachtet, und dass es in allen anderen Bereichen schlimmere Dinge passieren, und Enzo hat die schlimmere Gruppe angesprochen. Aber ich glaube, was man den Leuten nicht nehmen kann, das will ich jetzt erstmal als Argument für eine Seite geben, auf der ich eigentlich nicht stehe, aber ich kann die Emotionalität von vielen Leuten verstehen. Aber für mich ist es halt nur Emotionalität. Und ich muss sagen, die geht auch an gewissen Stellen über die Grenzen hinaus. Also man muss wirklich sagen, ich kann jeden verstehen, der von diesen Bildern irritiert ist, Enzo hat es ja selber gerade beschrieben. Aber was Axel da beschrieben hat, was teilweise passiert ist, das geht gar nicht meiner Meinung nach. Dass da Leute komplett probieren, den Diskurs zu verschieben und jetzt wirklich das Thema Nummer eins jetzt seit Wochen Karneval und Stadion ist. Und nicht das eigentliche Problem, das macht mich so wütend. Ja. Dass eine Energie aufgewandt wird, diese Bilder wieder und wieder und wieder und wieder zu zeigen. Was dann dazu führt, zu Recht. da du hast es angesprochen. Natürlich kann ich jeden Pfleger verstehen, der denkt, Leute, wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen, wenn der solche Bilder sieht und wenn der, stell mir vor, der hat auch noch nichts mit Fußball zu tun, das heißt, der kann auch nicht mal im Ansatz nachvollziehen, der denkt, da sind nur besoffene Männer, das habe ich überall gelesen. Ja, beim Fußball sind eh nur besoffene Männer und Arschlöcher und bla bla, deswegen ist es, sind das alles Wichser und ich kann die Wut bei denen sogar verstehen. Trotzdem muss man aufpassen, dass die Leute, die es steuern könnten, und das sind die Medien. Die den Diskurs nicht komplett ausufern lassen in die falsche Richtung. Und wir uns jetzt seit drei Wochen mit Open-Air-2G-Veranstaltungen beschäftigen. Wir beschäftigen uns seit zwei, drei Wochen in der Hauptdiskussion um so eine Scheiße. Und es ist nichts Großartiges passiert in Stadion. Es ist halt so. Und natürlich muss man überlegen ob das in Zukunft noch Sinn macht, weil diese Symbolik da ist und vielleicht sogar auch aus virologischer Sicht zu sagen, okay, vielleicht ist es trotzdem nicht gut, weil dann immer mehr Leute sich infizieren und die nehmen das mit und bla bla bla. Trotzdem muss die Diskussion nüchtern geführt werden, zu sagen, ey, lass mir doch, weil ich zähle mich ehrlich gesagt zu anderen Gruppe, die sagen, was wollt ihr denn? Ich bin mittlerweile dreimal geimpft. Es ist erlaubt, ich gehe dahin und ich weiß, da sind nur geimpfte Leute. Egal, ob es jetzt Stadion ist oder was anderes weil ich, nur aus meiner Sicht, ich habe keine Kinder, ich arbeite nicht in der Pflege, ich kriege diese andere Emotionalität nicht mit. Genauso wie die Fußball nicht verstehen, kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich da nicht stehe. Mein Standpunkt ist, Leute, was soll ich denn jetzt noch machen? Soll ich jetzt wirklich für diese 30% Johnnies weiter jetzt hier zu Hause rumhocken? Wohlwissend, dass das natürlich A wahrscheinlich kommt und B wahrscheinlich vernünftig wäre, aber ich weiß momentan nicht, ob ich nach all der Zeit und nach all dem so was David beschrieben hat, noch die Kraft habe, die Kraft habe, das alles immer nüchtern zu betrachten. Und da bewundere ich dich endlich so ehrlich gesagt, weil ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht ich mehr. Kann's ich habe nur noch Hass in mir. Ich habe nur noch Hass in mir, zu denken, eigentlich müsste diese ganze Wut, die sich überall unter den Vernünftigen, die Vernünftigen zerfleischen sich, sagen, du bist ein Arschloch, nee, du bist ein Arschloch, mir geht schlechter, mir geht viel schlechter, dir... Leute, es geht um die Wichser, die sich nicht impfen lassen und da müsste die ganze Energie, die überhaupt noch jemand hat, ich bewundere jeden, der überhaupt noch Energie irgendwo hat, müsste sich darauf konzentrieren und deswegen machen mich diese Diskussion so unglaublich wütend, weil für mich fasse ich zusammen, das, was da in Köln passiert ist, ist auch nicht nur im Ansatz das größte Problem, was aktuell existiert.
1: Also, du kannst es ja sogar, du kannst es ja sogar mit Zahlen untermalen. Also, wenn du jetzt den Karneval nimmst, zum Beispiel. Wir hatten am 11.11. .11. in Köln eine Inzidenz von 212. So, und dann kamen diese Karnevalsbilder und dann war ähm, die ganze Welt, boah, Köln, wie bescheuert seid ihr denn und so weiter. So am 27.11., also 16 Tage nach dem 11.11. .11., haben wir in Köln eine Inzidenz von 293 oder 294 gehabt. Das heißt... Es, der, der, der Anstieg ist ein Faktor von 1,38. Der, der Anstieg ist nicht irgendwie so, dass man sagen kann, die Stadt Köln hat sich mit dem 11.11. .11. auf der zürpischer Straße komplett ausgerottet. Das ist nicht ja. passiert. Und wenn ich dann
0: mal... 1,38 ist auch 40 Prozent, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
1: 1,38
0: ist der Faktor.
1: Ja, ja das sind also 40. Prozent gestiegen. Ist, ist, um knapp 40 Prozent gestiegen, genau, von 212 auf 294. Wenn ich dann aber, ja, hör mir doch mal zu, mir doch mal zu Ende zu. Ja, ja. Ähm, das wird dann halt so von, 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 von den Leuten äh, gesagt, ja, es ist ein Anstieg von 40 Prozent. Und wenn du dir aber mal den Faktor bei sagen wir einfach mal München anguckst, ja, wo Markus Söder sagt, äh, Köln handelt unverantwortlich und das sind Bilder, die will keiner sehen. München hat am 11.11. .11. Ein, ein, eine Inzidenz von 93 und äh, hatte am 27.11. eine Inzidenz von 476. Das ist Faktor okay. 5,1. So, in, in München war kein Karneval. In, in, München, in München haben sie einfach ihr Ihr,
2: normal Leben, ihr Normal
1: Xoffe in der Gastwirtschaft, weil es erlaubt ist weil und weil es der, kalt draußen. Weil's draußen ist und der Gustel, ja, der ist nicht gimpft, aber der kommt ja auch mit dem Auto aus Garmisch, gell, Und der fährt ja auch zurück mit dem Auto nach seinen Sechs Maß. Es ist ja in Ordnung. Der fährt ja allein. So. Und ähm, dann denke ich mir halt, halt's Maul. Ernsthaft, halt's Maul. Und, und ja. sag nicht, bitte, dass dieser, dieser Event dann in Köln irgendwie gesellschaftlich zu einem Pandemietreiber geworden ist, weil das war er nicht. Und wenn du dir die Zahlen aus der, aus der Bundesliga anguckst, das sind jetzt Zahlen von der DFL. So, das, ähm, kann ich natürlich nicht überprüfen. Das sind Zahlen, die werden mir gegeben. Die stehen im, im, im Kölner Stadtanzeiger und der Kölner Stadtanzeiger druckt die ab und der Kölner Stadtanzeiger ist in, Im Ansatz ein seriöses äh, Blatt, wo man halt denkt, die werden schon die Zahlen anständig abgeschrieben haben wenigstens. Ob die DFL die jetzt anständig ermittelt hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das sind Zahlen, die sind da. Und die DFL sagt, es gab äh, 3,76 Millionen Sch äh, Zuschauer äh, im Moment bei den, ich glaube bis zum... 12. Spieltag, bis zum 12. oder bis zum 11. Spieltag, ich weiß nicht genau, 3,76 Millionen Zuschauer äh, bei, den, bei den Fußballspielen der ersten und zweiten Bundesliga. Es gab 72 ähm, Fälle von, von Besuchern, die danach äh, ähm, in die Kontaktverfolgung gekommen sind bei 10 nachgewiesenen Corona-Fällen und keiner dieser Fälle konnte mit einem Besuch im Stadion in Verbindung gebracht werden. Das heißt, wir sehen, jeder dieser zehn Corona-Fälle hatte also im Schnitt sieben Kontaktpersonen bei diesem Fußballspiel, nicht 50.000 und auch nicht 40.000, sieben Kontaktpersonen bei, bei, bei dem Spiel. Es ist niemand ins Krankenhaus gekommen, es gab keinen schweren Verlauf. Das sind Zahlen, die die Achso, so rum,
4: okay, gut, okay. okay. Ich habe mich gerade gefragt, hä? Also ich wollte wollte mich gerade wundern, wie willst du ermitteln, ob Leute, die im Stadion waren, anschließend krank geworden sind, aber du hattest also die haben die Wissen von bestimmten Leuten, die positiv waren im Stadion zehn Stück. Und konnten genau. und konnten darüber genau, ne? Also es das heißt natürlich nicht, dass das die einzigen waren, sondern es können auch viel, viel mehr gewesen sein, aber von denen genau. wissen sie genau. Und von natürlich. denen wissen sie aber ja. dann, dass die Kontaktpersonen, die sie quasi ange... oder von, von denen sie annehmen oder wussten, dass sie in der Nähe waren, die haben sich nicht angesteckt quasi im Freien. Genau. Also es gab
1: 72 Kontakten durch diese zehn, durch diese zehn, ähm, äh, nachgewiesenen Fälle, Positivfälle. Das heißt, okay. jeder, Boom. jeder hat 7,2 Leute, ähm, in Kontakt gebracht, die dann halt gewarnt worden vom Gesundheitsamt. Wobei ich ja vermutlich würde gerne, ehrlich eine gesagt, sinnvolle Kontaktverfolgung
4: auch nur Sinn macht äh, auf dem äh, Sitzplatz. Ne? Also du wirst ja im Stehplatz überhaupt gar nicht wissen, wer da um dich herum
2: steht. Ja, hauptsächlich. Ich will ganz kurz was abspielen, was bei so einer WDR in der Aktuellen Stunde lief. Ich finde das fast ganz gut zusammen. Und das geht ja automatisch die ganze Zeit anders. Ich will es jetzt hinter mich bringen. Oder? Weil immer wenn ich jetzt hier an meinem Handy vorbeischaue, nur geht dieses scheiß Video an. Deswegen spiele ich es jetzt hier. 50.000 Zuschauer haben
3: sich das angeguckt. Okay oder Wahnsinn? Ich glaube, das kann man differenziert sehen. Und zwar ein Teil unseres Papiers ist auch zu sagen, da wo die Inzidenz nicht ganz so hoch ist, und das ist hier zum Teil in Nordrhein-Westfalen so, ist äh, eine 2G-Regel konsequent kontrolliert und durchgesetzt eine weitere Möglichkeit. Ist vielleicht nicht ganz so wirksam, aber ist eine gute Maßnahme. Warum? Sie, sie ähm, fährt, führt ja letztlich auch dazu, dass sich Leute impfen lassen. Und ich habe selbst erlebt, dass die äh, Kontrollen bei den Fußballspielen des FC Köln relativ stark sind und man dort nicht sich bewegen kann, ohne die Maske Das zu stimmt wahren. tatsächlich, das ist gut geregelt, aber die Aerosole sie ähm, äh, sind kein Problem, also wenn da sich 50.000 entladen, weil ein Tor fällt? Das hat man kontrolliert, also das ist nicht einfach nur so zufällig, sondern es wurde tatsächlich nach diesen Spielen, nach der Inzidenz gefragt und nach der Infektion. Und es ist eine minimale Zahl von Kontakten, nämlich unter 100 im Stadion von Geimpften. Das heißt, die Voraussetzungen, die sind alle immunisiert und das ist tatsächlich ein kalkuliertes Risiko. Ich bin da also nicht ganz so ähm, negativ, weil das wenigstens ein kontrolliertes,
2: gutes Konzept ist. Hm. Ich finde ehrlich gesagt, Spannend. das passt ganz gut zusammen. Er sagt das war, ja halt, dass es trotzdem Risiko ist, aber dass es kalkuliert ist.
1: Das ist ein äh, Intensivmediziner, und Professor, der Mitglied der Leopoldina ist und ähm, dieses, ja, dieses Risikobewertungspapier mit aufgesetzt hat. Mhm. Ne?
4: Wobei ich jetzt diese unter 100 Kontakte auch deutlich realistischer finde. Ähm, als die sieben, also ja, deswegen die sieben wollte ich es abspielen. Weil, ne, weil, weil, weil natürlich so weiter, das triffst du Leute, ne? wenn du, weiß ich nicht,
2: irgendwo hatte vorbei ja
4: bist.
1: Ich hatte ja was geschrieben in der Nacht noch, weil ich mich echt aufgeregt habe und ich finde sogar, dass ich einigermaßen sachlich geblieben bin dabei ähm, und ich habe mal irgendwie so alles zusammengerechnet und ich wäre jetzt so auf 60, 70 vielleicht gekommen, die du dann... Als, als Kontakt hast. Ich mein, aber mehr ja sind dann durchgehen. halt auch nicht.
2: Nein, nein, aber das kannst du ja mal selber durchgehen. So, Ich meine, jeder von uns war schon im genau. Stadion. Das ist, ist ja genau diese Zahl. Du weißt ja ungefähr, wie viele Leute du, äh, wie viele man begegnet. Du hast ja, ja mit jemandem auf der gegenüberliegenden Seite der Tribüne, hast du ja gar nichts zu tun.
4: Ist ja ewig weit weg, ja.
2: Und die können auch ja. nicht alle zusammen in derselben Bahn sitzen. Also, es ist wirklich eingeschränkt. Nein, in Köln!
0: <lacht> Kölner Bahn, ja, nein, kommt da ja keine von. andere.
2: Es ist einfach wirklich, na guck mal, ich bin auch hier wirklich dabei, dass man sagen muss, man muss die Ambivalenz aushalten, weil ich kann sowohl die verstehen, die, die sich an den Bildern stören, weil die halt eine Symbolik haben und wenn du da in einem frustrierten Bereich drin bist, würde ich ich würde es auch nicht sehen wollen. So, wenn ich jetzt ja, keine, Wie, du, wie, du, ich wie du
4: gesagt hast, Basti, es hat halt auch extrem viel damit zu tun, ob du mit einem bestimmten Hobby was anfangen kannst oder nicht. Also es ist doch vollkommen klar, dass jemand, der sich nicht für Fußball interessiert, sagt, äh, Fußball ist doch echt verzichtbar jetzt. Ja, und, und, klar. Und, ja, ja aber ehrlich
2: gesagt, ich aus meiner Sicht sage ich nein, weil ich, Leute, das ist nicht so, dass das jetzt neu, ich habe das Gefühl, die Leute tun so, als wenn das jetzt alles neu anfängt, natürlich hat die Politik viel verschlafen, aber ich glaube, dass du jedem random Bürger zugestehen musst, zu sagen, dass die auch teilweise nicht mehr können, beziehungsweise dass dann ein Impuls ist, der das ignorieren will, weil du nicht denkst, ah ja, kein Problem, geht, da bleibe ich halt jetzt nochmal drei Monate zu Hause und gar kein Ende in Sicht, nachdem man schon dieses ganze Jahr irgendwie verzweifelt durchstruggelt und irgendwie diese Escape-Dinger braucht und die dann teilweise auch noch da sind, die ja auch nicht so geil sind. Ich meine, das ist ein Ausnahmeding gewesen, dieses Köln-Spiel, so dass da so viel abging. Ansonsten ist der Zuschauerzuspruch in der Bundesliga echt zurückgegangen. So, Leute können, keine Ahnung, die Eintracht kann 40.000 Karten anbieten, schafft es nicht mal ein Europokalspiel auszuverkaufen. Also, es ist nicht so, dass Fußballfans eine Horde von Leuten sind, sobald dies dürfen, rennen die dahin, wie die Geisteskranken und, äh, weiß ich nicht, knutschen sich ab und spucken sich gegenseitig ins Gesicht. So ist es ja überhaupt nicht. Nee, es gibt ja auch viele Kritiker. Ja nein, aber, nee, was, was, ich, ja was, Bild, ich was, gezeichnet werden soll, trotzdem ja, den Bildern, das Ja,
4: aber, worauf ich hinaus wollte, Bastian, das beunruhigt mich ein bisschen oder das beobachtet ich dachte, einfach, dass ähm, ich schon das Gefühl habe, bei uns in der Gesellschaft bröckelt da teilweise auch dieser Zusammenhalt, also auch das gegenseitige Verständnis. Und wie gesagt, mein Beispiel ist, Leute, die, die, die sich für Fußball nicht interessieren, sagen, ja, warum muss, warum muss der jetzt stattfinden? Leute, die halt keine Ahnung, sich für die nicht religiös sind, sagen halt, warum müssen die blöden Kirchen jetzt das und das machen? Und Leute, die, ich weiß ich nicht, ins Fitnessstudio gehen oder, oder, keine Kinder haben oder was sagen wir müssen die Spielplätze die Also so jeder der halt sagt ja mein Leben ist doch irgendwie okay äh, oder ist nicht okay wie auch immer aber ich verstehe nicht was ihr da für komische Hobbys habt, warum müsst ihr die jetzt ausführen und da da ist so ein da ist so ein aktuell so ein, wir sind alle wütend so wir sind wir sind alle erschöpft und und wir suchen Sündenbäcker uns selbst, selbst die Wut auf die Ungeimpften ist sogar teilweise verfehlt, weil es glaube ich immer noch, auch unter den Ungeimpften, Leute gibt, die tatsächlich schlecht informiert sind und wo du sagst, die haben halt nur mal irgendwie das Pech, die falschen Freunde zu haben, wie auch immer. Und ich kenne eine eine, eine, eine Putzfrau von Bekannten, die jetzt Corona hat und ungeimpft ist. Ich kenne die flüchtig und wie immer, aber die das, die, die wirkte wie eine, wie eine wie eine liebe gutherzige Frau und so weiter. Die, die was also ich wünsche dir nichts Schlechtes sozusagen und das ist ich, ich, also ich verstehe deine Wut sehr sehr genau und ich spüre sie auch. Ich, ich spüre sie auch als Vater. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich fühle mich unglaublich alleingelassen von der Politik was was die Kinder angeht, weil ich das Gefühl habe, ich, ich stehe auch letztendlich vor komplett unlösbaren Alternativen. Entweder Kinder zu Hause und und Chaos und äh, äh, Psychosen und sonst was oder halt Kinder in die Schule und Anstellungsgefahr, pipapo und dazwischen gibt es nix, weil wir ein Parlament haben von alten Männern, die alle keine Kinder haben. Also ich spüre das auch, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die Wut letztlich die, die ist also die, die, die führt uns letztlich in die Irre. Aber so. David, die, die, die,
1: David, ja. du musst doch auch tatsächlich, wenn du sagst, ja, da muss man dann vielleicht auch Verständnis für haben, dass die sind schlecht informiert und die haben die falschen Freunde und da muss man vielleicht mehr Bildung betreiben oder da muss man niederschwelligere Impfangebote machen, so von mir aus. Das ist mir alles egal. Verstehst du? Es ist mir egal, was mir hier nee. jetzt komplett, doch was mir hier komplett Nein, jetzt hab... zu kurz gekommen ist in dieser ganzen Argumentation, wo überhaupt nicht drauf eingegangen ist. Dieses dieses Event hat unter den Zweitstrengsten Kontrollregeln, die wir im Moment in Deutschland haben, stattgefunden, unter 2G mit anständigen Kontrollen. Da waren nur Geimpfte und Genesene. Und wir haben im Sommer, im Frühjahr, im Winter letzten Jahres, haben wir die Ansage bekommen, Leute, lasst euch impfen. Die Impfung ist der Ausweg aus der Pandemie. Dann haben wir im Sommer die Ansage bekommen, Natürlich kann es irgendwann nicht mehr zu weiteren grundrechtseinschränkungen kommen, wenn eine Impfung stattgefunden hat. Diese Leute sind ihrer, sind, ja, sind ihrer Verantwortung nachgekommen und du kannst nichts mehr machen. Du kannst nicht mehr machen, als dass du dich impfen lässt so und das ja, Einzige, doch, natürlich was, klar du kannst Kontakte reduzieren natürlich, das, aber, kannst das du. ist aber ja eine Einschränkung. Das ist ja eine Einschränkung, David. Ja. Wenn, wenn mir gesagt wird, du darfst nicht mehr ins Stadion, dann werde ich dadurch eingeschränkt. Ja, das ist richtig, oder? Mir wurde ja. aber doch gesagt, du, du wirst nicht mehr eingeschränkt, wenn ja, du das, geimpft bist. das du ist okay. Einer also, von ganz vielen Fehlern anscheinend. Ja, natürlich. So, natürlich
4: war es ein riesiger Fehler von der Politik, irgendwas zu versprechen für den Winter, was sie. Also
1: Politiker sind keine Hellseher. ja. Klein, aber verstehst du, verstehst du, es gibt doch Zahlen, die belegen, dass der Pandemietreiber ganz eindeutig ungeimpft
2: ist. So. Und ehrlich gesagt, und ja. diese Zahlen sind doch
1: belegbar. Und so, ich ja, verstehe meinst, nicht,
2: ich da, warum ist der Fokus nicht darauf?
1: Genau. Ich verstehe nicht, wie man hier einen Fokus setzen kann auf ein Event, wo tatsächlich 100 Prozent der Menschen
0: ja, aber Leute, oder der Fokus, das, sorry, so. aber das ist jetzt auch erst, äh, nicht so kompliziert zu erklären, warum der Fokus beim FC-Spiel ist und nicht auf die Ungeimpfte, weil es gab keine Demo mit 50.000 Ungeimpfte. Die es halt äh, in jeden Bresen, Tag,
1: diese Demos. Gibt's halt aber jeden nicht mit Tag, die, ja, 17 aber nicht Städten mit 50.000, 50. nochmal,
0: diese, diese, das FC-Spiel war für viele, viele, viele Menschen ein Ventil. So, die haben einfach, die sind sauer auf, auf sehr viele Sachen, die, wahrscheinlich, wenn du mit denen normal redest, werden die auch verstehen, das ist nicht das größte Problem in Deutschland, das wir haben in der corona politik Das ist gar kein Problem. Es ist, es ist, ja, Jein. es ist, gar, gar kein Problem, ich, ist egal. Die Gewichtung ist auch scheißegal. es geht das ist vielleicht
1: ein emotionales Problem, das, was der Herr Es Hass ist von der Macht der
0: Bilder her ein
4: falsches ah, ja. Signal, ja. weil natürlich letztendlich auch dann allen haben gesagt, naja, was die können, will ich. Das ist auch wieder
0: Diskussion, die dann haben wir das Jahren, aber was die ja. können, will und ich dann auch.
1: Ist, dann lass dich impfen. Die das
0: Leute sind nein, doch geimpft, Axel. Die Leute mit drei Kindern und so, die sind doch alle geimpft. Die Leute, die sich drüber die Bilder aufregen, regen sich, sind doch geimpft und so die Vernünftigen, sind nicht die, die ungeimpft sind und sagen, oh, ich reg mich jetzt aber über den FC auf, dass ich so eine Veranstaltung habe. Du verstehst tatsächlich nicht diese, die Leute brauchen ein Ventil. Und das war jetzt einfach an diesem Wochenende der FC. So, ob das war wahrscheinlich nicht zu Recht, dass der FC das Ventil ist. Aber ich kann doch, ihr könnt doch nachvollziehen, warum die Leute, die seit Wochen und Monate, dazu gehören wir vier auch, alles dazu machen, dass diese Scheiße vorbeigeht, und einfach nur wütend sind, dass die irgendwann mal unkontrolliert ihre Wut rauslassen. Und das war jetzt in dem Fall tatsächlich der FC. Ich glaube, mit ich wette mit dir, dass du mit 90% der Leute, die sich öffentlich über den FC aufregen und dem FC alles Schlechte wünschen und dies und jenes, dass du, wenn du dich mit dem unterhältst und sagst, so, naja Leute, aber eigentlich ist nicht der FC das Problem, sondern eigentlich sind die ungeimpft das Problem, dann werden die dir alle recht geben. Der FC war ist einfach als Ventil missbraucht worden an der Stelle. So, ob das jetzt, ja, ich, und ich glaube, dass wirklich alle, von den vernünftigen Leuten wissen, dass das in, nüchtern betrachtet ein ganz, ganz kleines Problem Corona-Politik ist. Ich,
2: ich verstehe trotzdem nicht, warum die Vernünftigen, ich meine, das ist ja auch jetzt eine, eine sehr vereinfachte Trennung, aber warum die Vernünftigen sich lieber untereinander ankacken, anstatt irgendwie gemeinsam diese Verzweiflung auszuhalten, wie David's gesagt hat, uns halt auszuhalten, zu sagen, ey, Du magst kein Fußball, ich kann es verstehen, du, mag, ich, du verstehst das nicht, ich verstehe das nicht, weil es hat ja jeder Fragen, wenn einer nichts mit Fußball zu tun hat, dann kann er das wahrscheinlich nicht verstehen, ja, aber trotzdem, aber der, der Typ, warum wird das denn nicht konzentriert? Weil im äh, Endeffekt, Leute, können wir uns nicht hier wieder wieder aufreiben. Ich halte das selber nicht mehr aus. Zu sagen, jetzt wird wieder alles abgesagt, wahrscheinlich fällt 93 Live aus, wahrscheinlich fällt dies aus. Da fehlt mir auch Cash so. Ist einfach so. Da bin ich der Letzte. Ich, Kumpel von mir Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Jeder weiß nicht, was passiert. Und du hast ja. richtig gesagt, das ist jetzt ja. ein Ventil. Der FC wird dadurch auch nicht sterben. Und nächste Woche ist wieder jemand anders, der durch Stoff getrieben wird. Das Hauptproblem ist doch, was passiert jetzt und warum wird nicht mehr ja. Druck auf die Ungeimpften gemacht? Weil scheinbar ist es ja möglich, Druck zu machen, Enzo. Ich habe noch, ja, hab noch nicht einmal die Intensität dieser Wut auf diese Dinge gesehen an die richtigen Stellen. Und das ist das, was mich sehr, sehr verzweifelt macht. Ja, zu sagen, da bin ey, das ich Problem dann, wir so reiben uns hier auf.
4: Ja. Das Problem ist, Basti, ich meine, also A, ja, auch ich bin für eine Impfpflicht. Da hätte ich gar kein Problem mit, da Druck zu machen. Es ist,
2: von mir aus, macht keine Impfpflicht, macht Lockdown für Ungeimpfte. Dann sollen die halt daheim bleiben. Ja, ja aber das, das kannst du ja nicht kontrollieren. Wieder. Das, nicht ist,
4: das, ist wieder, das ist wieder so ein Dingens, das Entscheidendste. Und dann müsstest du aber eigentlich Polizisten an jeder Ecke und die müssten dann, du kannst halt viel leichter kontrollieren, seid ihr auf der Straße? Also ist irgendjemand auf der Straße? Nein, ihr dürft nicht sein. Raus. Oder musst du hingehen, ausweisen, aha, sind nicht, gehen, gehen sie rein. Ich glaube nicht, dass Lockdown für Ungeimpfte wirklich so funktionieren wird. Also so im Sinne von.
2: So dann, äh, ja, du musst ja draußen, ja gut, draußen, ich will jetzt keinen Ausgang sperren, aber du kannst ja trotzdem, Axel, ich meine, du, musst ja, du kannst ja überall sagen, hier, du kommst, kommst hier nicht rein, wenn du nicht geimpft bist. Konsequent. Ja, Warum das bist du, ja. sag, Also nochmal, was du Nein, aber das müsste doch die erste Option sein. Okay, Oder aber die, was ich eigentlich Logik sagen her. wollte,
4: ist, das Problem ist, dass, das, das Problem ist, glaube ich, dass wir, wir, wir sind gerade in der Realität, wo halt diese Zahlen durch die Decke gehen, etc., etc. Das heißt, auch wenn sich diese, wenn du diese Influenz schließt, kommt das halt alles zu spät. Du wirst irgendwelche Maßnahmen jetzt finden müssen, Noch mal, damit die halt dann möglichst schnell wirken. Werden. Und das ja. das wird wieder dieses dieser Blumenstrauß sein, den wir den wir vom
2: Jahresanfang nee, kennen. Und ist, nein, die, und, ja, aber das geht nicht, weil die Situation ist eine andere. David, es tut mir leid, das akzeptiere ich nicht.
0: Ja, die Situation ist wie folgt. Also man muss natürlich sagen, wir müssen eigentlich ja nicht die Inzidenz auf null kriegen oder auf unter 50, sondern wir möchten ja eigentlich wieder was ganz am Anfang von Corona äh, Flatter Curve, wir wollen die Intensivstation entlasten. So, so und wer macht die einfach, Kurve nach oben? Das sind die Ungeimpften. Ne? So. Natürlich kommen wieder. Warum, ja, warum
2: konzentrieren sich nicht alle Maßnahmen auf die?
0: Ja, das bin ich ganz bei dir. Mein Arzt hat es mir erzählt, ich habe, als ich da, ich hatte einen Termin, und dann war eine Riesenschlange, die kamen alle zum Impfen. Dann habe ich gefragt, kommen die jetzt ihre Erstimpfungen oder alles Boosterimpfungen? Ich sage, nee, das sind in der Regel Leute, die zu ihm in die Praxis kommen, sind Boosterimpfungen, sehr wenig Erstimpfungen, aber wenn er dann in den in den sozialen Hotspots diese Impfung anbietet, die es da in Kölnport so gibt, da kommen relativ viele auf einmal erst Leute zum Erstimpfen, weil. Die Chefs von denen sagen, ne, die auf diese 3G-Scheiße habe ich keinen Bock, dass ich jeden Morgen hier einen, äh, einen Test sehe und so weiter. Lass dich impfen, oder du so bist weg. Ne? Also gerade die ganzen Handwerksbetriebe und so weiter, die sagen so, ich, ich habe da keinen kein Nerv dafür, ich kann das nicht leisten. Und auch ich keine habe keinen Bock irgendwie keine Zeit. Ich habe keinen Bock eine hohe Strafe sozusagen, wenn ich da irgendwie Mist baue. Und das ist tatsächlich das Einzige, was also was das relativ gut funktioniert ist, den Druck zu erhöhen, äh, die Leute impfen zu lassen. Andererseits ist er aber in relativ gut geführten Unternehmen merke ich, dass es so heißt, ja, das funktioniert ja ganz gut, du lässt dich morgens impfen oder du machst den Test vor dem Chef, vor dem Stempel, ne, dauert halt 15 Minuten ähm, und dann funktioniert das. Das heißt, es gibt dann auch dann wieder nicht so den Druck, geimpft zu werden, je nachdem, wo noch du bist. die Frage, hey, die Frage ist, äh, äh, die
2: Frage ist ja. an David gerichtet. David, ich will dir eine ja. Frage stellen. Ja. Du sagst, wir werden diesen Blumenschrauß haben, den wir schon kennen, das heißt, flächendeckender Lockdown. So. Nein, nein, ich, nein, 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 nein. Ich akzeptiere es trotzdem nicht. Ich sage, nein. was ich will, Nochmal. ist einfach, dass die ganzen Maßnahmen, sich auf die Leute konzentrieren, die nicht mitgearbeitet haben. Und ich, ehrlich gesagt, will ich nicht, dass jetzt Diskussionen entstehen, dass schon wieder die Vernünftigen die Last tragen müssen, wie es am Anfang war. Es ist jetzt vorbei. Weil ehrlich gesagt werde ich dann irgendwann nicht mehr zu den Vernünftigen gehören.
4: Also der Blumenstrauß... Ähm, der Blumenstrauß ist dieses, keine Ahnung, dieses Modell, was da ein paar Mal auch als Sandwich-Dingens gezeigt wurde, wo da diese Käsescheiben miteinander gelebt worden sind, ne? Und du machst das, und du machst das, und du machst das, und nichts davon ist irgendwie 100% wirksam. Aber wenn du es hintereinander stapelst, hast du eine gewisse Wirksamkeit. Dazu zählen Dinge Beispiel, wie Masken. sag mal die
2: Kuchenstücke, ja.
4: Ja, Maske zählt dazu, dazu zählt eben natürlich auch das Impfen, äh, keine Ahnung, Abstand halten äh, und dazu zählen natürlich auch reduzierte Kontakte, weil es ist ein so, total simples ich mathematisches nicht, ich sag, ich Moment ist. Ja? Und reduzierte Kontakte heißt aber nicht Lockdown. Mal abgesehen davon, dass, so. und ich weiß, du magst diesen Satz nicht, aber wir hatten keinen Lockdown. Wir konnten raus. Wir konnten nach wie vor auch, es hat uns auch niemand kontrolliert.
2: Wir konnten auch in ja, sind, uns in es kleinen Gruppen im, im Park David.
1: gejagt worden.
2: Es sind, es, es sind Leute David, im Park egal. gejagt Nein, David, worden. Ja. Dann, dann lass uns nicht an Worten aufhängen, dann habe ich Lockdown falsch interpretiert. Für mich hat sich so angefühlt, so letztes Jahr um die Zeit weil äh, nee. man nichts machen darf. Ich sag dir, David, um zu konkretisieren: Ich bin auch nicht mehr bereit, Kontaktbeschränkungen auf mich zu nehmen. Punkt. Sage ich dir ganz ehrlich: Ich bin nicht bereit, darauf zu verzichten, zu sagen, dass Veranstaltungen unter 2G+, wie es jetzt hier war, ich war jetzt da beim Doppelpass live, da war 2G+. Da waren die Impfte, die mussten sich trotzdem testen lassen, obwohl das ja laut Christian Drosten sogar fast egal ist, ob du 2G oder 2G+ machst. Ich bin nicht mehr bereit, Kontaktbeschränkungen auf mich zu nehmen. Verstehst du das? Zu sagen, ich Natürlich bin nicht verstehe bereit. Ich bin, nicht, ich bin nicht bereit. Ich mach's nicht mehr. Ich werde es nicht machen. Dann sollten die Leute Basti. sagen, ja, ich bin nicht bereit, solange nicht der Fokus darauf gelegt wird, entweder zu sagen, wir ziehen es jetzt so durch, zu sagen, okay, in den Gebieten, wo eine hohe Inzidenz ist, gilt das. Und bei mir gilt das, wie das ja teilweise letztes Jahr auch war. Zu mehr bin ich nicht bereit. Ich bin nicht mehr bereit. Ich bin nicht mal mehr bereit für bundeseinheitliche Regelungen. Bin ich nicht. Ich bin nicht bereit zu sagen, okay, wir mischen da die Inzidenzen zusammen. Deutschlandweit ist sie, es ist mir egal, wie die deutschlandweite Inzidenz ist. Ja, der ich auch so, dagegen? Äh, noch ich mal. will wissen, was in Frankfurt los ist und was ich hier darf. Und es ist mir egal, was die in Aue mit ihren Müttern machen. Es ist mir völlig egal. Und ich sag ja, das ist irrational. Und ich bin der Letzte, der sich jetzt hier aufspielen will und sagen würde, ja, besonnen und wir können das machen und das bringt was. Ich weiß es nicht. Ich sag dir nur, ich bin praktisch. Von meinem Emotionalitätslevel her, weil ich nicht darauf eingestellt war, dass das wieder so in die Richtung geht, wie es gerade ist. Ich bin zu nichts mehr bereit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber zu nichts mehr. Nichts mehr. Basti, ich, ich leiste keinen Beitrag mehr. Basti.
4: Ich bin auch nicht wirklich bereit. Ich bin, wenn ein Schullockdown, wenn ein Schullockdown käme, wäre ich stinksauer letztlich. Also abgesehen von dem Teil bei mir, wo ich sage na gut, okay, der Vorteil ist, äh, Kinder können sich nie anstecken. So der Teil von mir wäre froh, aber an der andere Teil wäre stinksauer, weil ich sagen würde, den 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 Stress von beiden Seiten, Kinder wieder zu Hause, ich wieder äh, Homeoffice mit Kindern und so weiter, nur weil die Politik monatelang verschlafen hat, weil Leute sich nicht geimpft haben und so weiter und 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 weil die weil sie es nicht hinbekommen äh, Strengere Regeln in Büros oder sonst was irgendwie einzuführen. Äh, und jetzt müssen wir es wieder ausbaden. Ich wäre genauso sauer. Der Punkt ist nur, wie ich mich fühle, ist letztlich egal, weil am Ende ist es eine simple Mathematik. Du, du musst diese, du, du musst die Möglichkeiten runterkriegen, wie und wo Leute sich anstecken. Weil natürlich statistisch mit, wir mittlerweile aktuell Zahlen haben, das auch statistisch doppelt Geimpfte und dreifach Geimpfte irgendwie auf Intensiv landen. Aber das werden ja,
1: wir nächstes Jahr haben, David.
2: Nee, aber ich, nein, aber wir müssen, glaube ich aushalten einfach. Tut mir leid, es geht halt nicht anders. Nein, nein werden wir nicht um nächstes nicht
4: Jahr haben, weil wir keine, hoffentlich nächstes Jahr keine Inzidenzen mehr von 1000 bis 2000 bis 3000 aber oder das das haben. Aber es werden
1: trotzdem Leute krank werden. Auch nächstes hm, Jahr, auch übernächstes Jahr, auch in ja, 15 Jahren. Aber nicht, ja, aber nicht in diesem Maße. Woher wissen
3: wir das? Wie? Woher wissen wir ja, das? Wissen es, wir ist das? Doch,
4: es ist doch logisch, Axel, wenn wir, wenn wir was sind wie viel, 50.000 Neuinfizierte pro Tag haben, dass dann statistisch davon mehr auf Intensiv landen. Also, und natürlich weniger geimpft als, als ungeimpft, aber natürlich immer noch ein statistischer Anteil. Ja, aber letztes Jahr. Und das, Jahr und weniger, und war und das auch wird weniger sein, wenn wir nächstes Jahr eine Inzidenz von. 100
1: haben aber, oder 200. Aber, aber letztes Jahr war es auch logisch, als uns im Dezember gesagt worden ist, ja, wir haben jetzt noch vier, fünf, vielleicht sechs schlechte Monate, aber dann ist vorbei.
2: War ja auch logisch letztes ja, Jahr. Ja, weil die halt vielleicht Was? nicht damit gerechnet haben, dass sich so wenig Leute impfen lassen. Aber damit, ich frage dich nochmal, ich frage dich jetzt jedes Mal, wir kommen ja da, wir wissen es ja auch beide nicht, wirklich. Aber ich frage dich nochmal, ich glaube, diese, diese Gefahr, die unter doppelt und dreifach Geimpften besteht, ist für mich, und ich kann es nicht belegen, aber damit nur von meinem Gefühl her, ist das was, was wir aushalten müssen, weil wir es an anderer Stelle schon aushalten. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass wir da in einem statistischen Bereich sind, von der Gefahr her, die wir auch in anderen Bereichen haben. Ich glaube, dieses, dieses Exponentielle und dieses Dramatische, was es hat, das akzeptiert nur noch unter Ungeimpften. Ich glaube, dass es durch gewisse Krankheiten, durch gewisse Dinge, gewisse Risiken gibt, und dass du das halt aushalten musst, weil für mich, es ist, was der Axel gesagt hat, was ist jetzt, da machst du halt nochmal, selbst wenn, da machst du halt nochmal fünf Monate und dann? So, dann, und da, was ist dann, David? Also was was ist, ich glaube diesen statistischen Wert, den wir sagen wir mal, du machst jetzt, sagen wir mal theoretisch, du machst eine 2G-Stadt. Klar können die sich untereinander anstecken, da werden vielleicht auch welche äh, auf der Intensivstation landen. Ich glaube aber nicht, dass in dieser 2G-Stadt die Intensivstationen überlastet werden, ehrlich gesagt. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist quasi das, wohin es gehen muss. Weil auf was sollen wir dann noch warten? Im Endeffekt ist es so. Also was was ist in dieser 2G-Stadt? Soll die 2G-Stadt für immer Kontakte beschränken? Oder auf was sollen die warten?
4: Nee, aber nochmal, wir sind gerade, wir sind gerade in einer Situation, wo wir, wo dieses Virus halt kursiert, und zwar extrem viel wieder. Wir sind nicht mehr in einer Situation wie im Sommer. Wir sind in einer Situation, wo diese Statistiken in die Höhe getrieben werden, durch Ungeimpfte, ja. Die sind ja. die Pandemietreiber. So, ja, aber klar, die, aber, 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 aber davon, 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 davon sterben halt auch geimpfte und und dann sind wir wieder bei dieser Diskussion und wenn halt die die stationen voll sind, sterben davon auch leute, die die einen Herzinfarkt kriegen und keinen und keinen Krankenhausplatz. Was ist, was, also ist, was
1: ist denn dein was ist denn deine Lösung? Was wäre denn jetzt dein stell, stell dir mal vor, du wärst jetzt ähm, Gottkaiser in Deutschland und hättest die alleinige Macht, was würdest du machen? Axel. Nee, das, das ist eine, eine ernsthafte Frage. Frage. Nein, glory, aber ich bin nee, ein Fußballpodcaster. Du kannst mal ernsthaft. Ich macht, äh,
4: Wieler redet da äh, äh, schlägt Sachen vor, Leopoldina schlägt Sachen vor, Drosten schlägt Sachen vor. Das sind doch alles Experten, denen kann man zuhören ja. und die kann man, die Sachen kann man umsetzen. Und dann müssen Politiker sich
2: überlegen, wie sie es wie umsetzen. Kannst du denn jetzt hier ausrasten, wenn Axel hier eine normale Frage stellt, die du uns auch stellst? Wir reden hier die ganze Zeit darüber, was wir machen würden und wie wir uns fühlen. Sag doch einfach, was deine Idealvorstellung genau, wäre. Also du, du sagst uns ständig nur, warum die Sachen, die wir sagen, falsch sind, sagst aber selber nichts an, nichts so. Das ist eine legitime Frage von Axel, zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, sag mir doch, was jetzt das Beste wäre, was passiert jetzt und wie lange dauert das? Du musst ja irgendwas im Kopf haben bei den Dingen, wenn du uns, unsere Sachen ablehnst.
4: Nein, ich bin auch nur, nochmal, ja, ich, ich ich wäre bereit zu sagen, ich reduziere meine Kontakte, keine Ahnung, um, um 50 Prozent, wie auch immer, um 70 Prozent, ich weiß es nicht, ich äh, um 30 Prozent, keine Ahnung.
1: Fändest du, 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 du es angemessen, wenn jetzt zum Beispiel 390 Live ausfällt am 20. Dezember? Axel,
4: warum stellst du mir so eine Frage? Weil also ich also nicht was,
1: verstehe, auf was du hinaus willst. Ich verstehe weil, weil deine du Argumentation. Ich ich hinaus will.
0: Nein,
2: okay,
1: ich verstehe. Okay, lass mich mal kurz was dazu sagen, dann kann da
0: David. Ja, aber lass David, David die Frage beantworten. Ich finde die Frage ist tatsächlich aber auch nicht ganz fair. Es an, an ist, David, es ist eine fiese Fangfrage letztendlich. Also was, der David, sagt im Endeffekt die ganze Zeit, naja, wir müssen auf das hören, was der Experte sagt. Ja, David sagt die ganze Zeit,
1: das was ihr wollt. Ist falsch.
0: Genau. Ja, nein. Ist, aber Moment, Moment, aber das ist tatsächlich auch Natürlich. das, was äh, was die Experten sagen. Ja, die aber Experten entweder sagen, sagst du es uns, 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 uns. Also ich sage euch tatsächlich, was ich vorschlagen würde, ist tatsächlich. So. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht drum kommen, dass wir persönlich jetzt auch die Norma also die, die vernünftigen Kontaktbeschränkungen wieder haben werden, um die Intensivstation zu entlasten. Ich glaube, das ist tatsächlich alles. Ich, vermute tatsächlich, dass das äh, passieren wird, was aber daran liegt, dass es, dass die Politik Szenarien braucht, die, wie da David schon sagte, leichter zu kontrollieren sind. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin jetzt bei David, äh, bei Axel, äh, bei, na, ist auch scheißegal, was ähm, ich akzeptiere, ich akzeptiere das nicht, dass ich mich mit meiner Familie noch mehr einschränken muss, obwohl wir alles getan haben, diese Scheiße zu besiegen, wenn nicht gleichzeitig, und das meine ich vollkommen ernst, wenn nicht gleichzeitig die Impfpflicht kommt, und zwar nicht die Impfpflicht erst ab Februar bis, äh, Februar 2023, sondern 1.12. bis zum 15.12. habt ihr Zeit, euch zu impfen, ähm, ansonsten drohen große Bußgelder, ich, sonst akzeptiere ich das nicht. Wir wissen alle, und das weiß jeder Experte, da brauchst du auch nicht äh, hälsiger sein, wenn die, wenn wir eine sehr hohe Impfquote haben, wie Italien, wie Portugal, wie andere Länder, wie, wie Kanada, kommen wir aus dieser Scheiße raus. So, jetzt haben wir zwei Punkte, wir sind, wir haben eine relativ niedrige Impfquote, die müssen wir sofort, aber auch wirklich sofort in die Höhe treiben mit allen Mitteln und wenn du die Leute tatsächlich, keine Ahnung von mir aus, einfängst mit zwei Mann festhältst und der dritte impft, <lacht> und du... Musst, äh <lacht> <lacht> ja, nee, ja. ernsthaft, ist mir scheiße. Ja, ich habe so, da keine Geduld so, das
2: ist so, guck mal. Nein, Ax, ich meine ganz im Ernst, Axel und ich sind da emotional. Der Axel und ich kommen, wir haben es ja auch schon festgestellt, Axel und ich kommen aus komplett anderen Welten. Der Axel und ich vermissen unglaublich viele Dinge, die euch gar nicht so aufgefallen sind, das haben wir alles schon breit festgestellt, müssen wir auch nicht nochmal machen. Trotzdem, wir regen uns auf, ihr regt euch auf. Wir haben doch jetzt ganz eine ruhige Frage gestellt. Axel nicht sagen, nee, ich, ich finde Stadion gut, ich find, will das gut, ich will zwei g halten, ich will alles behalten. David sagt mir, nee, das geht nicht. Oder David sagt mir, warum das auch problematisch ist. Und da sagt mir auch, warum es problematisch ist, dass ich doppelt geimpft auf Intensivstationen. lande. Da muss ich doch die Frage stellen dürfen an euch. Was ja. ist denn die Alternative? Und die kann ja nicht sein, Leute auf der Straße festzuhalten und da kommt ein Dritter und ballert denen eine Spritze rein. Doch, ich doch, will halt wissen, David, was ist ja. in deinem Kopf das realistische Szenario, wie die nächsten Monate aussehen?
4: Nochmal, Basti. Und das, ich meine, ich, ich will dieser Frage nicht sondern Ich meine das vollkommen ernst. dass das, was es braucht, sind sind, dass wir, also a, natürlich stimmt jetzt zu, wir müssen die Quote nach oben treiben. Ja, aber das Zweite ist, wenn dieses Virus sich nun mal ausbreitet unter Menschen, dann ist es sinnvoller, dass sich weniger Menschen treffen. Dann kann sich es weniger ausbreiten. So. Und an der Stelle kommt natürlich die Politik ins Spiel. Und dann musst du dich überlegen weiß ich nicht ja wenn jeder in der idealen Welt jeder 30 weniger Leute treffen würde könnte das klappen es wird nur nicht klappen weil das wird nicht jeder machen und dann hast du das problem ja in der idealen welt kannst du sagen gut dann weiß ich nicht machst du die stadien halb voll dann kommen wieder die diskussionen dann ist es vielleicht dann ist es für die politik leichter zu sagen ja mein stadion hat ganz leer aber ich bin nicht für stadien ganz leer ich, ich, ich kann dir nur sagen was was ich verstanden habe und was logisch ist ist wenn sich weniger Leute treffen, kann sich das Virus weniger leicht ausbreiten. Das ist etwas, was wir jetzt seit zwei Jahren gelernt haben. Ja, ja. Und
2: aber wie das die ja Politik... Ja, aber das ist ja erstmal so ein Ding, ah, es regnet ich gehe erstmal nach Hause.
0: Ja, nein, was? aber was? Die, was ganz regnet, cool, ich cool, nach Hause. Also, Nein, das ähm, ist
2: erstmal so ein Abbruchding. Du musst mir dann trotzdem sagen, okay, wenn ich das mache... Was da muss ja parallel ja, okay, pass was passieren, ansonsten verschiebst du es ja nur, weil die Leute, die sich nicht impfen lassen, die werden sich ja nicht impfen lassen, weil ich jetzt noch mal drei
0: Monate daheim bleibe. Das ist aber das, was ich meine. Das geht nur mit deiner sofortigen Impfpflicht, ansonsten bricht das alles keinen Sinn. Was da David sagen möchte, oder was auch die Experten sagen, wir haben halt einfach eine sehr hohe Auslastung der Intensivstationen und natürlich liegen auch relativ viele Menschen, die doppelt geimpft sind, auf Intensivstationen. Was heißt weil, denn relativ ist, viele. Das sagst ja, Moment. du einfach so. In, in Nettozahlen, in Nettozahlen liegen relativ. In Nettozahlen. Relativ ja. in Nettozahlen, in in Nettozahlen weil ist ja logisch. Ja, Wir ja. haben keine Ahnung. Wir haben 60 Prozent Geimpfte. Das sind keine 50 so. Millionen oder so Geimpfte. Ich weiß es gerade nicht. Ja, so, also ähm, ist
2: das doch. Das relativiert sich doch ganz, ganz schnell. Ja
0: natürlich, natürlich. Ich sag ja nur. Aber, aber am Ende des Tages ist eine Intensivstation voll. So, nur no, Da hast du ja, einen Platz nicht hast eine Intensivstation. Dingen. Du willst
2: nur weil doch die auch, auch nicht da liegen. liegen. Es du sind willst, willst doch da
0: aber auch
4: aber nochmal, du willst doch da auch nicht auf intensiv liegen. Also da kommen ja auch Leute raus und überleben ja. und, 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 und sind für den Rest ihres Lebens
0: verkrüppelt. Aber und, natürlich, aber
2: wir werden also, ja, aber da, aber, da müssen wir die, ich glaube glaub ich, ehrlich gesagt, dass wir da alle nicht statistisch wasserdicht genug sind, um die so, das zu machen. wenn ihr mich führen, mal weiß.
0: ausreden lassen würde, auch einfach, die, wir müssen, natürlich müssen wir eine Anzahl, eine bestimmte Anzahl an, 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 an toten Corona-Fällen auch die nächsten Winter aushalten. Das, das ist leider so auch wieder Grippe, ne? Die Leute werden, weil so, die Vorgangungen haben, wir, uns ja, wir, müssen, haben. Auch ja. wir müssen auch
4: Verkehrstote aushalten, oder? Wir müssen
0: auch Verkehrstote aushalten. Das so, ist natürlich aber so, wenn wir wirklich wollen, dass wir die Intensivstationen entlasten, wird das Stand jetzt, weil wir einfach eine niedrige Impfquote haben und die Impfpflicht nicht einführen, tatsächlich nur funktionieren, wenn wir ähm, Gründe auf Intensivstationen zu landen, reduzieren. So, jetzt könntest du natürlich auch so. so sagen, okay, äh, ich äh, verbiete auch Pommes fressen, dann kriegen die Leute weniger Herzinfarkt.
2: So. Nee, nee, das meine ich nicht. Aber das was, was ich jetzt sage, ist, sagen wir mal, nur die Vernünftigen, die schon geimpft sind, machen all das, was ihr gesagt habt. Das würde dann die Intensivstation ja auch nicht entlasten, weil dann dieser, dieser, geringe Teil von denen, die da trotzdem auf der Intensivstation landen, die fallen dann vielleicht sogar weg. Selbst wenn die zu 100 Prozent wegfallen, sind die Intensivstationen immer noch voll.
4: Genau. Ja, und genau da hast du gerade dafür argumentiert, dass die Politik da eben doch wieder harte Maßnahmen beschließt, weil ich sie eben monatelang die gepennt Zeit
2: hat. Wie bitte? Ich argumentiere immer in dieselbe Richtung, dass Nein. es mich als Geimpften, mich ich will es nicht mehr hören, ich will die Leute, die die Intensivstation befüllen, sind ja, nicht die Geimpften. Sind. Natürlich sind ja, da auch welche dabei, ja. aber warum soll ich über auch welche reden? Ich rede nicht über die Geimpften, die da landen, weil das sind trotzdem relativ, und wenn du es doppelt relativ ist sehr wenige. Ja, und aber Warum sollen die jetzt verhindert werden, doch, wenn der größere Teil nicht verhindert wird?
4: Du hast doch gerade gesagt, wenn du irgendwelche Regeln beschließt, die möglicherweise auch noch irgendwie an das Goodwill der Leute appellieren, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht, oder oder hier, hier mit 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 äh, schönen, äh, äh, weiß ich nicht, nicht, nicht brutal draufschlägst, dann werden sich die Ungeimpften, die, also die, diejenigen Ungeimpften, die sowieso aus Prinzip einfach gerade gegen alles sind, werden sich da durchlawinern. Und werden das und deswegen sagt die Politik dann halt, gut, wunderbar, dann machen wir halt die strengen Regeln, dann haben wir sie alle. Alle eingefangen. Das ist, keine Ahnung, so wie wenn, wenn halt ein paar Idioten auf der Autobahn äh, permanent zu schnell fahren und dadurch Leute zu Schaden kommen, dann sagst du halt, gut, dann mache ich da 70er-Zone, obwohl vermutlich 90 Prozent der Leute normal gefahren sind. So, das, ist, das ist der
2: Effekt, wie Kollektivstrafe den wir haben. Fußball, so, ja. Ja, das ist Strafe im Fußball, ja. Das, ja, es ist Kollektivstrafe. Cool, das ja. ist genau das. und Das, das ist, ist der Effekt, das den muss, wir haben.
1: Das muss doch dann verständlich sein, dass das abzulehnen ist.
2: Ja, ich lehne kollektiv ab. Ja,
4: wenn du es ablehnst, dann, dann geht es halt so weiter und äh, es sterben halt Leute. Und und die, 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 die Pfleger gehen am Arsch und ja, also
0: glaub, Deswegen, das ist ja auch das. Also, so wie also die, diese, wir da, aber, Maßnahmen das, das, was machen. wir
1: jetzt diskutieren, schon seit einer halben Stunde oder was weiß ich. Das ist halt genau diese Diskursverschiebung, um die genau, genau, es eigentlich nicht gehen ist, darf. Ist es es ja, muss ist es. immer. Immer, immer, ja. immer
2: um in das größte diesem, in, Problem gehen. in
1: dieser Notlage muss es doch immer um das aller, allergrößte Problem gehen. Und das aller, allerallergrößte genau. Problem sind Leute, die sich halt, ob, sie's, ob sie Angst haben oder ob sie es ablehnen oder ob sie nicht dran glauben, ist völlig egal.
0: Ja, das, aber Leute. Sorry. Jetzt
1: darf ich auch kurz
0: ausreden, ja, ja, oder? Ja.
1: Ja. Das sind Leute, die sich, die sich halt aktiv dieser. Hilfe, die ja nach allen Erkenntnissen die Impfung darstellt, verweigern und damit halt die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Und das seit anderthalb Jahren. Und sie machen es mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Lachen, dass sie dass sie uns diese Maßnahmen aufzwingen, und wir diskutieren darüber, warum es sinnvoll ist, dass wir, die, wir uns an die Maßnahmen halten, die sich haben impfen lassen, die Maske tragen, die was auch immer alles gemacht haben, dass wir uns wieder einzuschränken haben, anstatt dass wir darüber diskutieren oder anstatt dass wir ganz klar zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, bis hierhin, und wir sind jetzt am 29.11.2021, wir sind jetzt zwei Jahre fast in dieser Scheiße drin und irgendwann muss eine Linie gezogen werden, dass wir sagen, okay, bis hierhin geht's und jetzt müssen Konsequenzen einfach mal an die richtigen Leute adressiert werden und nicht immer an die falschen Okay,
4: Axel, erstens, genau so funktionieren Gesetze. Gesetze sind da, weil ein bestimmter Prozentsatz, und der ist meistens sehr klein, sie übertritt oder überschreitet und deswegen muss sich ein anderer Großteil auch dran halten, auch wenn der vielleicht verständnisvoll wäre. Und das zweite ist, ich würde die Frage jetzt gerne mal umdrehen, was würdest du denn machen, wenn du der Gottkönig wärst?
1: Was, was ist denn dein 2G, Zaubermittel? 2G oder 2G plus? Alles auf, 2G, 2G plus, go! Go!
4: Ja. Dann ja, kommen alle, dann gehen sie Leute, dann Leute dann mit. Halt, halt, halt Stopp, stopp! Ja, genau. Okay, gut. Extra, Restaurants sage ich dir. Restaurants sage ich, sag ich dir, Axel, es werden überall ungeimpfte Leute sitzen, die werden Warum? aktuell sich mit, mit äh, gefälschten Sachen sonst wo reinschleichen. Ja. Äh, die Restaurants haben kein Interesse. Absolut kein Interesse, streng zu kontrollieren, weil bei denen geht es um die Existenz. Die wollen Leute drin haben. Und das ist auch vollkommen menschlich und logisch.
0: Und so. Experten sagen auch, dass 2G nur in Regionen funktioniert mit der niedrigen Inzidenz. Das heißt... Ja gut, es geht, geht, es, geht, es geht mir auch dann nur hier um
1: NRW. Ist mir scheißegal, was sie in Sachsen machen. Ja, Sollen sie zumachen? Ja, ernsthaft, ja, dann, Enzo?
0: Dann, dann was soll ich halt einfach denn? nur noch über Brühl. Dann Nein, noch über Nein, aber, Brühl, aber über wir, wir, haben, die doch, wir haben doch... wir haben keine, keine, skalieren? Hallo, wir haben
1: doch keine pandemische Notlage von nationaler Tragweite mehr. Es ist doch wieder auf die Landesparlamente abgewälzt worden. Also müssen die Landesparlamente autark entscheiden, Enzo. Und wenn das, der Landtag NRW mit einer Inzidenz, wo sind wir im Moment in NRW bei 350 oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht hundertprozentig, der muss doch anders entscheiden dürfen als ein Landtag in Sachsen, die kurz vor 2000 stehen.
0: Ja. Oder nicht? Okay. Bin ich ja okay. Das hatte ich, hat man schon ganz am Anfang hatte ich. von also der Corona-Zeit habe ich schon mal gesagt, dass man da unterscheiden müssen. Bin ich ganz bei dir? Nur. Ja, auch ähm, dafür, ich bin auch da, bin ich, schon seit auch da nochmal, ist, ich bin auch der Meinung. Also wie gesagt, ich habe ja. das, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass ich die Impfpflicht haben möchte. Und zwar, zwar sofort. Nur müssen wir natürlich trotzdem gucken, was wir in der Zwischenzeit machen. Und 2G. Ja, dann mach halt 2G
1: Plus. Ist mir scheißegal. Dann mach ja, halt 2G Plus.
0: Dann, aber 2G plus funktioniert halt nicht deutschlandweit. Und ich dachte, bis gerade eben diskutieren wir über eine deutschlandweite Lösung. Äh, weil halt tatsächlich äh, die Corona-Zahlen ja, ja, unterschiedlich das sind. Das tun Aber wir im gut. Endeffekt auch. Im Endeffekt geht es tatsächlich so. Die, die Frage ist tatsächlich, selbst wenn wir heute alle impfen würden, heute, dann haben wir noch sechs Wochen, bis sie durchgeimpft sind. So, was machen wir in den sechs Wochen? 2G plus wird nur zu einem kleinen Teil in Deutschland funktionieren und wahrscheinlich auch nur noch eine kleine Zeit, weil die Zahlen einfach weiter explodieren werden mit den ganzen Verschleppungen und so weiter. Das heißt, wir haben eine bestimmte Todzeit, die wir überbrücken müssen. Bin ich dafür, dass wir die Vernünftigen auch wieder einsperren und Lockdowns machen und die Kitas zu machen und Schulen zu machen? Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber wenn das Experten sagen, und ich bin kein Experte, wenn Wissenschaftler, die das jahrelang studiert haben und gemacht haben, sagen, naja, am sinnvollsten, also 2G ist eine Sache, die kann man eventuell noch machen in bestimmten Regionen, aber im Großen und Ganzen sollten wir die Kontakte wieder begrenzen, um die Intensivstationen zu entlasten bin ich halt leider nicht Experte genug zu sagen, nö, jetzt muss ein Schlussstrich gezogen werden, weil wir haben jetzt 15 Monate an der Grube. Das Einzige, was wir machen können ist, immer noch rückwirkend auf die Politik einprügeln, weil zu sagen, naja Leute, ihr hättet im Sommer einfach schon äh, bestimmte Maßnahmen der, treffen der, der, müssen. Der, das der war Schlussstrich
1: klar. galt in Richtung des der, Adressaten. Ne? Der Schlussstrich galt jetzt nicht als pauschaler Schlussstrich, sondern der Schlussstrich ja. galt, wir müssen hier jetzt mal einen Strich ziehen und sagen, es muss jetzt eine so Adressierung jetzt. Ja. an die... Leute geben, ja, genau. die sich ja. dieser Impfung verweigern. So ist es. Da
0: bin ich bei ja. euch. Das hab ich, ja ich, hab da eine, ich Ich
2: habe nur noch eine abschließende Frage, Da habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe eine ja. abschließende Frage, weil wir jetzt immer darüber gesprochen haben, weil Axel, ich hatte auch denselben Gefühl wie Axel, dass sich selbst hier bei uns gerade der Diskurs so verschiebt, zu sagen, ja, die Leute, die vernünftig sind, die müssen jetzt das und das leisten. Trotzdem bleibe ich dabei, von meinem, das ist einfach nur ein Gefühl von den Prozentzahlen, zu sagen, ey, diese 20% Effekt, den es hätte, wenn, wenn jetzt, äh, die ganzen Geimpften sich an alles halten und diese 80% Effekt, wenn irgendwelche Maßnahmen ja. für Ungeimpfte stattfinden würden. Ich verstehe nicht, warum weiterhin auch über die 20% überhaupt diskutiert wird und warum man die nicht als kalkuliertes Risiko eingeht, ehrlich gesagt. Wir haben es doch gehört, dass 2G Outdoor ein kalkuliertes Risiko ist. Und ich glaube, nach so langer Zeit der Pandemie muss man das auch eingehen, weil ansonsten gehen die Leute kaputt. Das, das kommt mir viel zu kurz. Weil ja, ja, ich wollte ja nicht, dass da weil die Geimpften aber auch ich kann große nicht mal aussprechen. Sind. Ja, Ich kann nicht mal verzifft aussprechen, Alter. Pff, was ist denn mit dir? Wir uns Sag, was du sagen willst. Jetzt weiß ich eh nicht mehr, was ich sagen wollte, Alter. Wir fahren uns Ziel's doch alle mal, die ganze Alter. Zeit
4: gegenseitig ins Wort.
2: Ja, ja, alles klar. Ja, erzähl, also, was die, an, willst, die Antwort David, auf deine Frage den, ist, Basti, weil zu, natürlich. Du am besten, David. Mach das, Alter, alles gut. Basti, das habe ich nicht gefordert. Nochmal. Ist mir es ist es jetzt wahrscheinlich... Sage, Aber jetzt
4: die andere Frage
2: ist, was Ich jetzt ich will gar nicht mehr, dass du mir nur antwortest, verstehst du? Ich habe jetzt gesagt, also was ich sagen will, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf das, was du sagst. Dieses neunmal kluge und selber gar nichts sagen, das kann ich halt auch nicht mehr hören. Ich bin jetzt auch sauer, vielleicht lasse ich es jetzt auch an dir aus, ich will jetzt einfach mal in Ruhe von dem Thema, sorry. Kein Bock mehr.
1: Ja, das ist halt, im Kleinen erleben wir gerade, was tatsächlich deutschlandweit geschieht. Ja. Es wird... Und ich sag dir ganz ehrlich, David, egal was jetzt in den nächsten Wochen passiert, wenn jetzt hier, ein, wenn ein Lockdown kommt, ich oder also Lockdown, Entschuldigung, falsches Wort, wenn jetzt,
4: Gott, danke. Wenn, ich verstehe, was du meinst, wenn jetzt, ja. wenn
1: jetzt wieder Einschränkungen kommen, wie ja. Diskos sind zu, Kneipen sind zu, ja. ähm, Fußballstadien äh, werden ja. nicht mehr gefüllt, andere Sportveranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden, ja. was, was, darf sich noch mit zehn so. Leuten treffen, darf sich Ne, eventuell darf sie nur noch, weiß ich nicht, was machen, keine Ahnung, äh, sonst kommt die Polizei und fragt dich, warum stehen sie hier zu sechs drum an der Trinkhalle, äh, das dürfen sie nicht, äh, 500 Euro Bußgeld, was weiß ich. Es wird irgendwann, auch in Deutschland, Riots geben. Es wird passieren, der Deutsche ist zwar riotmäßig sehr, sehr faul und nicht zu vergleichen mit von mir aus dem Belgier oder dem Franzosen, aber irgendwann kracht's hier auch. Und das ja. will ich nicht. Ich will es nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer einer weiteren Schließung, wir haben ja noch gar nicht davon gesprochen, dass zum Beispiel die, äh, die, das Kurzarbeitergeld gar nicht mehr zu 100% vom Staat bezahlt werden kann. Es geht nicht mehr. Die Leute sitzen auf 50% der Sozialabgaben, obwohl sie dann zu sind. ja Die wirtschaftlichen Auswirkungen von weiteren Schließungen werden so frappierend sein, dass wir hier langsam in eine in eine Gefahr laufen, dass dieses Land komplett auseinanderbricht. Und das ist mir ist das alles vollkommen
4: bewusst und ich bin im Grunde in ganz vielen Punkten bei dir und ich habe das beschrieben. Ich die 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 Auswirkungen einer weiteren Schulschließung äh, und sind genauso fatal für für ganz viele Kinder und für ganz viele Eltern. Das Problem ist halt Krankentage sind genauso fatal. Und, und die, die Belastung, die wir gerade den, den Pflegern und Ärzten und so weiter zumuten, die halt im Akkord arbeiten, sind halt auch genauso brutal. Und wer weiß, wie unsere, unsere unser, unser Ge Gesundheitssystem in drei Jahren aussieht, wenn wir das jetzt einfach querschießen laufen lassen. Und wir können halt die Leute auch nicht auf der Straße verrecken lassen. Es geht halt auch nicht. Wir sind in einer beschissenen Situation. Und der Grund, warum wir uns gerade so in die Haare kriegen, ist letztendlich nichts anderes als das, es gibt keine Lösungen. Deswegen habe ich gesagt, die, diese Frage, die du mir stellst, nein, ich habe die goldene Gottlösung nicht und du hast sie auch nicht, weil alles, was du sagst, hat genauso einen Pferdefuß.
1: Und wenn du... Das wenn, wenn will du, ich ja auch gar nicht behaupten, dass das eine goldene eben. Gottlösung ist. Ich sage nee, eben nur, genau. was so. ich für mich möchte. Darum ging es mir. Ja, darum ging es mir. Und du hast mir deine Frage, du hast es mir ja noch nicht beantwortet. Was möchtest du? Das ist, ja, das ist ja tatsächlich die Frage. Ich verstehe nicht, was du möchtest. Möchtest du das Gleiche wie ich oder ich, möchtest du irgendwas anderes? Ich habe keine,
4: ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich möchte, weil ich das Gefühl habe, ich bin umgeben von beschissenen Alternativen. Und in die bin ich geraten durch eine, durch eine Politik, die nichts gemacht hat über Monate hinweg. Möglicherweise bin ich in, in, in die auch geraten durch, keine Ahnung, einfach... Mensch sein, weil die Politik genau diese Stimmung gespürt hat, dass wir alle keinen Bock mehr hatten, dass wir wütend sind, genau das was du gerade beschreibst und deswegen Angst hatte irgendwas zu tun und weil sie eben Angst hatte was zu tun und nichts getan hat und jetzt sind wir da wo wir da sind ich, 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 ich fühle mich umzingelt von komplett beschissenen Alternativen. Vielleicht habe ich auch deswegen Schwierigkeiten, dir eine Antwort zu geben.
0: Das ist auch der ähm, Wahnsinn, ne? dass, dass wir durch Fehler der Politik, durch ähm, schlechtmachende Impfung, durch dies vier vernünftige Menschen, die alle dasselbe wollen. Wir möchten, dass die Scheiße vorbei ist, wir möchten, dass wir so leben können wie davor. Und wir wissen alle, dass es einen einzigen Weg dazu gibt, den wir alle äh, favorisieren. Und am Ende des Tages diskutieren wir eine Stunde. Vier vernünftige Menschen, die sich sehr früh haben impfen lassen, die alles gemacht haben, damit diese Scheiße vorbeigeht, die Kinder zu Hause betreut haben, die auf Stadionbesuche verzichtet haben, die auf Kohle verzichtet haben. Damit alles mitmachen. Und jetzt schafft das, Ronny, schafft das, dass wir uns drei jetzt hier zu einer Stunde anschreien. ja Und wir sind ich bin wir wissen alle, wie, wie die Lösung aussieht. Die Lösung sieht aus, lasst euch impfen. Ja, der Weg dorthin wird noch ein langer und schwieriger sein und da haben wir keine Antwort drauf, wie wir das, das bewegen. <lacht> da also. Ja, ja, aber das ist leider. Das Ja, wird Aber ist auch, das gut. mit dieser fröhlichen das dafür Note... Können, dafür können wir nichts, weil das wurde von der Politik äh, vermasselt und jetzt möchte ich dieses thema auch beenden. Damit sagt einfach jetzt besser nichts mehr. Lasst uns doch einfach über neun Spieler in Portugal reden.
1: Das gehört ja dazu. Ja, ich das gehört
4: dazu, nur aber ganz, ganz, das ist so ein bisschen ich, lustig. Ich, ich, ich fürchte halt, ich fürchte halt wirklich, ähm, wir alle haben uns, also auch wir, auch wir hatten noch keinen Bock mehr auf die Scheiße schon im, schon im Sommer. So. Ich hatte also, schon im
1: April 2020 ja, okay, keine Lust mehr. Ja, okay, so. Das heißt, so, das heißt, also, ne, das heißt,
4: selbst wenn die, also, streng genommen müssten wir da sogar die Politik wieder fast ein bisschen rausnehmen, selbst wenn die Politik da was getan hätte, hätten wir doch auch gesagt jetzt äh, nein lass uns in ruhe wir wollen doch nicht ist doch alles gut also Aber wir, diese, wir, wir
1: halten uns die, doch trotzdem dran wir haben uns die, doch dran die, die gehalten begriff von jetzt ist er wieder weg ich habe nichts gemacht von, von, du warst wieder weg david nichts geändert es ist halt wir,
4: wir wollen gern glauben dass alles gut wird nur ich was ich halt erwarte ist dass dass ich von menschen regiert werde die die nicht politik machen im sinne von ja lass uns mal hoffen sondern da, da sind Personen, die, die können sich halt in Bresche werfen und was tun. Ja. Das ist alles. Aber ich so, bleib aber dabei Ich sag
2: meinen letzten Satz dazu abschließend. Selbst die Politik ist nicht das Hauptproblem. Die hat nicht verhindert, dass Leute sich impfen lassen. Das waren die nicht. Die haben vielleicht in Teiler dazu beigetragen, aber die Hauptschuld. Doch.
4: Ja, nee. naja. Nein. Ja, mit, ja, Mitverantwortung. Die hätten, die hätten, die hätten. Ich habe gesagt, die was das das ist,
2: David. Wer, wer, wer ist schlimmer dran? Die Leute, die es nicht, also wer ist, Wer ist für dich der Hauptschuldige? Die Politik oder die Leute, die sich nicht impfen lassen? Auf, auf, auf dem Ranking. Nochmal. Die Politik. Hätte ganz normale Frage. Der oder der. Eins oder zwei. Ja,
4: nein. Aber was, weiß ich nicht. Ist, ist mir egal. Ich, was, was, was soll das Ranking an der Stelle? Die Politik hätte mit einer Impfpflicht dafür, dafür sorgen können, dass, dass, dass Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, gar kein Problem sind. Sie hat sich dieses Mittels beraubt. Freiwillig. So und dann ist es keine Ahnung offenbar menschlich, dass bestimmte Leute sagen, nee, will ich nie, keine Ahnung, nee, 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 du kannst mir nicht. Genauso, genauso wie ihr jetzt sagt, ich habe keinen Bock. Das ist dann so, ich das gibt's offenbar. Aber du kannst es also, doch nicht gleichsetzen mit den Leuten. Nein, ich setze euch nicht gleich, aber ich, ich erkläre dieses dieses offenbar menschliche Phänomen, dass dass Leute sich in das 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 Leute sich da offenbar Irgendwas reinsteigern, oder, oder halt, was willst du denn okay. machen?
1: Ja. Was, ja, was Impf, Impfpflicht ist, ist, ja, gut. Also, aber ist, wir kommen ist, jetzt ist hier 20. auch nicht weiter, David. Ist,
0: ist, nee, ist, nee, nee. Wir diskutieren seit einer Stunde so über das gleiche, wir drehen uns im Kreis. Wir brauchen die Impfpflicht, je früher, desto besser. Je früher die kommt, desto kürzer die Zeitspanne ist für die erste Impfung, desto eher haben wir eine Chance, aus dem Scheiße rauszukommen. Ja. Ich Ansonsten schlag, ist den, einfach.
1: ich äh, <lacht> schlag aber den Bogen zum, zur Einleitung und bleibe dabei. Ich, finde den die Diskursverschiebung und dieses Einschlagen auf ähm, Fans im Stadion tatsächlich übertrieben. Da bin ich bei Da kann halt jeder mitmachen, was er will. Äh, auf einer emotionalen Ebene, ja, können wir verstehen, alles gut. Aber ähm, ich sehe es halt tatsächlich anders. Und ich Nein, da bin ich voll ich bei dir. Das habe ich auch gesagt. Ich Söte,
4: halte wie das kommen
2: wir, vollkommen wir denn jetzt aus dem Thema raus? Sonst verfahren wir, wir ständig 30 Mal zurück. Also ich, so, ich gucke mal kurz in den
0: Redaktionsplan. Wir könnten jetzt noch, wenn ich ihr wollt, hab noch, ich hab, hier, hier steht
1: noch jemand. <lacht>
0: also Gerade ist Taifun
1: Korku zur, zur Tür reingekommen und hat gesagt, wann das redet das ihr endlich über mich? <lacht>
0: Ich glaube, das stand nicht im Redaktionsplan, oder? Redaktionsplan stand doch das lustige Spiel in Portugal mit neun Spielern. Äh, das, das ist ja ab, absurd, so, ne? das ab, genau, das ist ist also, da können wir glaube ich nur relativ wertvoll darüber reden, ohne dass wir uns zerfleischen. Das Spiel, ähm, weiß einer nochmal, wer gegen wen gespielt hat? In der Nenses. Gegen in Portugal. Ich. In Portugal, haben zwei Mannschaften gespielt. Und eine Mannschaft hatte so viele Corona-Ausfälle, äh, dass sie nur mit neun Spielern antreten konnten. Einer davon war sogar der Ersatztorhüter. Dann stand es ziemlich schnell 7-0. <lacht> Zur Halbzeit stand es 7-0. Zur zweiten Halbzeit sind die dann nur noch zu siebt aufgetreten. Was die Mindestzahl ist an Spieler, die man braucht, um spielen zu dürfen. Wir haben in der Halbzeit ja. auch zwei Corona bekommen. Louis, Louis Wahrscheinlich. Du, du verletzt dich jetzt. <lacht> und genau, nach ein paar Minuten gab es wow, dann eine okay. Verletzung. Äh, eine Verletzung Und dann waren die noch zu sechs. Und deswegen musste der Schiedsrichter das Spiel abbrechen. Wobei aber in den Zeitungen stand, dass... Ähm, die Mannschaft mit den Corona-Ausfällen gar kein ähm, gar, gar nicht um, das, um die Verlegung des Spiels gebeten hat also die sind einfach angetreten mit den neuen Mann. es gab keine Sie hey Leute wir haben hier ein Problemchen oder so können wir das nicht vielleicht auf morgen verschieben das ist ja und von den
4: neuen Mann waren noch zwei Ersatzverhöhter, ne
0: ja genau ja. Ja.
2: Ja. ja auch geil wenn wir schon jetzt mal einen kurzen Scheinwerfer drehen durch Europa in Rumänien war es so dass ein Spiel in der ersten Halbzeit mit Zuschauern in der zweiten Halbzeit ohne Zuschauer war ja
0: Warum? Weiß einer warum? Das war, glaube ich, die Regelung.
1: Da es, es wurde wahrscheinlich zu spät. Wahrscheinlich haben die irgendwie eine
0: Ausgangssperre, Ausgangssperre so,
1: ab ne? weiß ich nicht, 19 Uhr oder so. Keine Ahnung. Hat aber auch nur halber halber Preis äh, Eintritt gekostet.
2: Nach der Halbzeit halber <lacht> Preis. 25 you know? You know? Yes, yes. Herzlichen Glückwunsch. Liege Grüße auch an Kimmich? Der hat jetzt endlich Corona bekommen.
1: Ein gutes Timing, ne? Von Kimmich. Ja. Gute ja, ja auch für seine alles funktioniert prima. Ja,
0: ja. ja, Dann ist doch so Leute, hoffentlich leider, hoffentlich,
1: das... hoffentlich äh, milder Verlauf.
0: Natürlich. Ja. <lacht> so ein Tag. Naja. Naja. Also Egal da.
2: Naja. Ja. Das müsste müsste aber jetzt gewesen
0: sein, glaube ich, mit Corona. Ja, jetzt Gut. können wir tatsächlich äh, zu unseren Freunden nach Berlin gehen. Ja. Ah, blöde Geschichte. Ähm,
1: Taifun Korkut ist äh, neuer Trainer von Hertha BSC, hat äh, Paul Dardai beerbt, der äh, durch das äh, 1 zu 1 zu Hause gegen Augsburg was haben sie, in der 97. Minute haben sie einen Ausgleich gekriegt irgendwie ähm, und äh, dadurch sein, seinen Job verloren und äh, jetzt wird Taifun Korkut, neuer Trainer, auf einer Skala von 1 bis 100, wie überrascht wart ihr über die Personalie Typhoon Korkut?
2: Ich, hatte ja, ich war erstmal er oh, nicht so. Die allererste Überraschung, die ich hatte, ist, dass er dann Tränen lässt, weil das wirkte auf mich nicht so, dass das jetzt quasi dieses Last-Minute-Ding da entscheidend sein sollte für sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die haben ja nicht 0-3 zu Hause in Augsburg verloren, sondern die haben die ganze Zeit geführt und hätten auf diese Weise, wie sie auch gegen die Eintracht und selbst gegen Gladbach gewonnen haben, dieses Spiel gewonnen. Das heißt, Freddy Bobic kann ja von diesem Spiel jetzt nicht überrascht gewesen sein, zu sagen, okay, das war jetzt quasi äh, das, was das fast zum Überlaufen bringt, hat sich ja da zumindest nicht angedeutet. Es gab zumindest nicht diese urüblichen Diskussionen, die hat er ja selber abgekanzelt. Und dann zu sagen, Trainerwechsel hast du ja in der Saison, ich meine gut, die Borussia Schalke und Hamburg, du hast ja trotzdem in der normalen Welt maximal einen Schuss in der Saison, was das betrifft. Und dann zu denken, ich mache Teil Korkut in meinen Revolver, das hat mich auf jeden Fall verwundert zurückgelassen und wäre, glaube ich, in der Zeit, wo wir nicht so viele andere Sachen zu diskutieren hätten, wirklich auch viel prominenter äh, irgendwie in mein Humorzentrum rein, aber Ehrlich gesagt war ich ein bisschen fassungslos, hab aber dann gedacht, na gut, das ist schon hier wieder so eine Schwaben-Connection wahrscheinlich hier.
0: Ja, ja, das ist noch und so.
2: Dieser Typ, der wurde ja von, das Erste, wo er aufgetaucht ist, war ja, als Jogi Löw ihn so gelobt hat. So, Dann hat er ja, glaube ich, auch gar nicht so schlechte Arbeit geleistet überall wo. Er war. ich glaube, es gibt Statistiken, wo gezeigt wird, dass er auf jeden Fall immer so äh, vom Punkteschnitt her jetzt nicht hier unfassbar schlecht ist, wie man den Eindruck hat. Aber ich weiß nicht, ob, wenn ich Hertha-Fan wäre, dass das Signal ist, was ich gerne haben würde nach dem ganzen Chaos, was da ist. Also für mich würde sich als Hertha-Fan in die Meldung einreihen, die ich seit Jahren da irgendwie ertragen muss. So zu denken, dann kommt hier Alexander Nuri, weil Kniezmann gegangen ist. Windhorst twittert die ganze Zeit irgendeinen Kack und die Mannschaft liefert trotz Verstärkungen und diesem ganzen Geld nicht. Dann kommt Bobic und dann ist da Hoffnung und jada, jada, da stehe ich plötzlich im Corona-Herbst Nummer zwei und muss mit Taifun Korkut leben. Also tatsächlich fast blöde Geschichte am allerbesten zusammen, zumindest <lacht> aus Sicht der Hatterfans. Also ich habe
1: mir jetzt gerade mal den 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 Wikipedia-Eintrag von Taifun Korkut aufgemacht und ähm, sehe, dass er tatsächlich in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Trainerstationen, eigentlich in all seinen Trainerstationen, nie länger als ein Jahr bei dem Verein geblieben ist.
0: Ja, ähm, hat aber beim VfB einen Drei-Jahresvertrag bekommen.
1: Gut, ist ja auch in Ordnung. <lacht> ähm, der VfB oh. war übrigens sein letzter sein letzter Verein, ne? 2018. Äh, okay. Der ist jetzt seit drei Jahren vereinslos. Und ähm, da steht jetzt auch nicht, dass er irgendwas gemacht hätte in dieser Zeit. Keine Ahnung, was, hm. vielleicht hat er Urlaub gemacht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall <lacht> hat er. In, in Leverkusen ist er äh, rausgeflogen, zwei von elf Spielen gewonnen, ähm, hat äh, Stuttgart äh, in den in der in der Rück in der Rückrunde 2017, äh, seit, ist er ja mit ihnen sogar in Europa Pokal gekommen, da siebter Platz, hat dann aber 2018 äh, gar nichts mehr gewonnen, ist rausgeflogen und ist dann drei Jahre vereinslos geblieben und kommt jetzt zu Hertha BSC. Das finde ich schon sehr, 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 sehr überraschend. Und ich weiß nicht, ob das für das dicke Kontaktbuch von Freddy Bobic spricht.
0: Bin auch überrascht, muss man wirklich sagen. Also, mein klar, Bobic hat jetzt ein äh, paar Trainer schon verschlissen, die er nicht mehr nehmen konnte, wo es schwierig geworden wäre. Aber ähm, Korkut ist schon oh, ziemlich weit unten im Regal gewesen. Also, das ist... Ähm, Gut, okay. Werder Bremen hat ja einen Tag vorher einen Trainer weggeschnappt, der vielleicht noch eine Option gewesen wäre. Ja, aber ähm, ehrlich gesagt, nein, aber so, andererseits ich genau das auch sagen.
2: Ich, aber da kannst du doch anrufen und sagen, hier, stopp, 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 was ist nicht Bock auf Bundesliga?
0: Und, aber was ich nicht verstehe, ist tatsächlich auch die Entlassung jetzt. Ähm, das heißt, entlassen und sofort einen Trainer zu haben, das heißt, die werden Korkut nicht heute Morgen angerufen haben, So, ne? sondern dass die Gespräche werden jetzt schon ein paar le Tage länger laufen, das sieht man ja auch an Werder Bremen, wenn du einen Trainer spontan verlierst, findest du nicht sofort einen, dauert das ein bisschen, Bremen hat das jetzt, wie lange gedauert, eine Woche oder so, ein bisschen länger als eine Woche, bis sie einen neuen Cheftrainer hatten, ähm, mich irritiert das, weil Bobic gesagt hat, ja, ja, eigentlich hätte ich ja… Äh, den Trainer schon vor ein paar Wochen entlassen müssen, aber es hat sich ja ausgezahlt, den nicht zu entlassen, jetzt läuft's ja wieder. Jetzt hat wie Basti schon sagt, nach dem 1-1 gegen Augsburg in der 97. den Trainer zu entlassen, auch seltsames Geschmäckle. und dann auch wie auch gesagt worden ist, das ist dein das ist dein das ist dein Schuss, den du hast, den, den willst du auf die Mannschaft loslassen, mit der Mannschaft, mit dem willst du Berlin zurückerobern, ne? Bobic sagt doch, das, ja, ist hier genau das auf Ding, wir wollen Berlin dir, erobern wusste dir, was er ja vor der Saison
2: gesagt hat. ja, ja die, Vor der Saison diese dieses, ja, wir müssen Berlin zurückerobern, wir müssen wieder sexy werden, wir müssen hier alles umkrempeln, bla bla. Und am Ende tun die weiter ra rum, random, Alter, zu sagen, ja gut, jetzt kommt jetzt dann Zeit von
0: Und der langweiligsten, das also auch in der Außenpräsentation, einen der langweiligsten Trainer und Mäßig erfolgreichen Trainer, also keine Ahnung, also diese, diese Verpflichtung macht auf, macht 0,0 Sinn. Und auch ganz ehrlich, wie viele Übergangsjahre, wirst du eigentlich noch geben? Ja, bis Ende der Saison, jetzt kriegt er einen Vertrag bis Ende der Saison. Was ist ja, aber ehrlich gesagt, weißt du, was jetzt so passiert?
2: passiert? Weißt du, was jetzt passiert? Jetzt tritt der Korkhut-Effekt bei Korkhut <lacht> selber ein. <lacht> <Ja>. <lacht> der wird ja, wahrscheinlich die doch. irgendwie Mittelfeld stabilisieren und denken, ja, ja, so bis jetzt vorher so ja, dann die wie ja. du es gesagt hast Elzo, dann haben die ein komplettes Jahr wieder verschenkt
1: ja. und das na, nächste na, na. Jahr gleich mit weil bis dann zum weil dann,
2: ja genau <lacht>
0: <lacht> auch da auch da würde ich einfach sagen wo also hätte ja auch noch warten können mit dieser, dieser warten Entscheidung
1: können. hat sich Hertha BSC bis 2024
0: selbst kaputt gemacht herzlichen Glückwunsch guck mal. ja guck mal es kann doch passieren es kann doch passieren dass Leipzig auch bald einen neuen Trainer hat so wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich was die sportlichen Ergebnisse angehen. Da hättest du doch zum Beispiel einen, wo du sagst, ach oh, guck mal, der wäre doch vielleicht einer, der der würde was vielleicht äh, sportlich was bringen, der würde auch hier von der Außendarstellung was pushen. Ähm, das wäre die Option. Es gibt doch noch genug andere Trainer, aber den langweiligsten Trainer von allen. Wahnsinn. Der bringt doch ja nicht mal einen coolen Co-Trainer oder sonst irgendwas mit. Das einfach. Ach, wie hieß der Co-Trainer von 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 Klinsmann bei denen hier? Äh
2: Alexander Nuri.
0: Ja, ist genauso, genauso, austauschbar und langweilig und dann sportlich auch bringt er dich 0,0 weiter. Wahnsinn. Gut, mir tun die Hertha-Fans leid, Bobic wird auch Ihnen die Wir Lust tun die auf Fußball die Hertha-Fans leid? Axel, mir tun alle Fans des Fußballs leid, die, ähm, deren, Sagen wir mal so, wo, wo äh, Manager dafür sorge, dass sie ihren Verein einfach weniger lieben, weil ihr Verein einfach egaler ist. Und das ist mit Bobic und mir passiert und ich habe schon die ersten Stimmen auf Twitter gelesen, die einfach sagen, ja, Bobic hat bei mir einfach den emotionalen Stecker gezogen. Und das passiert einfach mit Trainern wie Korkut. Da, das ist doch keine Aufbruchsstimmung. Das ist doch, das ist doch nichts dabei, wo du sagst. Du bist wieder die, die, weiter ah, weg von deinem Mikro, glaube ich. Irgendwas hast du mit deinem Mikro gemacht. Entschuldigung, mein Mikro hat sich verdreht. Ist David wieder rausgeflogen? Haben wir den verloren? Nee, nee, ich bin da, ich also hab so, mich nur. Ja, also da, das ist doch keine Aufbruchstimmung, Da ist doch nichts, wo du sagst, hier, okay, jetzt geht's ab und okay, wir entlassen den Trainer. Also was wir ja auch ganz oft haben, jetzt ist er endlich weg, es kommt der neue und juhu, jetzt geht's nochmal ab. Ähm, hast du ja alles gar nichts. Das ist, nur, das ist einfach von einem, der den Verein liebt, auch der so den auch. einen Verein pusht, so einfach, ja, okay, jetzt ist der halt da.
2: Ich wäre auch ratlos, ehrlich gesagt. Als hertha würde ich mir denken, oh jo. wahrscheinlich stabilisiert er die sogar. Ich glaube, ich glaube, man tut Teil von Korkut Unrecht, weil du hast schon gesagt, also das ist ein langweiliger Trainer, der der nimmt dich nicht mit und das ist ja eigentlich das, was die Hertha jetzt gebraucht hätte. Ja. Nichtsdestotrotz wird er die wahrscheinlich irgendwie stabilisieren. So, Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass er taktisch gesehen ein besserer Trainer ist als Dadi. Aber ob das hilft, weil ich glaube zum Beispiel nicht dass das Problem der Hertha irgendwie war, ich sag mal so, wenn Dadei es nicht schafft, aus dieser Ansammlung von Spielern ein Team zu machen, dann wird Korkut das Safe nicht schaffen. Also ich glaube, Korkut ist gut, wenn es dem Team stimmt und der muss den nur fußballerisch was beibringen und sonst nichts. Aber diese eingeschlafene Truppe... Jetzt ach, ist der Basti weg. Hallo? Und da jetzt in so eine Situation herein Korku zu holen, boah, da habe ich es fast eher verstanden, dass Leverkusen den damals cool hat, zu sagen, okay, hier ist spielerische Klasse da, irgendwas stimmte nicht, aber komm, kannst du wenigstens die PS auf die Straße bringen. Puh, bin nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. all die, weil dieser Kader auch nicht sehr gut zusammengestellt ist. Du hast ja. dich irgendwie auf. Der, wie kann denn irgendein Mensch auf der Welt denken dass ich in irgendeiner Weise mit Davy Selke plane. So. Habt ihr gesehen, wie der da, wie, oh, das war auch so geil, dass der Augsburg noch das Tor gemacht hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über ein Tor von Augsburg freue, aber... <lacht> Nein, wie, wie Johannes
1: Niederlechner
2: ja. schießt Ingo, Basti in die Ekstase. Ingo Niederlechner, Gregoritsch war es, glaube ich. Ja. Dass da, wie, wie Davy Selke, Pascal wie der da rumgeafft ist und da die rote Karte provozieren wollte. Hm. Der Typ hat eine große Fresse und leistet seit Jahren gar nichts außer dass er <lacht> komischerweise überall, wahrscheinlich nur weil er einen deutschen Pass hat, Geld abgreift und ist einfach. Das ist so ein Affe. Das ist der absolute Wahnsinn, wie der auf dem Platz rummacht. Und Gott weiß, weiß ich nicht, wie er, als er diesen Elfmeter da geschossen hat. Und dann, boah, also das ist echt ein problematischer Spieler, muss ich sagen.
0: Wird nächste Woche den VfB abschießen. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist sicher was an der Kirche. Ja, okay, keine Ahnung. Ähm, eine, also, okay. Haben wir Hertha abgehandelt? Ja. Ich habe noch also zwei, eine,
1: ich habe noch zwei Lobe, die ich aussprechen möchte. Für Hertha? D nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. Aber darf, darf ich das? Darf ich in ja. 93 loben?
2: Natürlich. Ja, okay. Ehrlich gesagt würde ich, dann melde ich mich auch an, ich ziehe auch eine Nummer zum Loben.
1: Okay. Ähm, ich möchte als erstes die Frau in Wolfsburg loben, die Erlind Haaland <lacht> 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 mit, mit, mit großer Empörung ihr Fäustling entgegengereckt hat. Ähm, ich meine, Haaland ist natürlich tatsächlich irgendwie auch so ein Phänomen, ne? wo du denkst so, alter... Okay, weiße Typ, wir haben es jetzt gerafft. Du bist jetzt acht Minuten drin, du machst das Tor, ist gut, ist gut, komm. Wir haben es gerafft. Du bist, du bist ein Knacker, ist gut jetzt. Und ähm, wenn wenn danach diese 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 Lobeshymden auf äh, Haaland kommen, möchte ich hier... Ein Lob an die Frau in Wolfsburg, die da völlig allein in diesem Stadion saß und sich furchtbar aufgeregt hat. Doch lobend erwähnen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, fand ich fand ich ganz hervorragend.
2: Ich bin, in der Causa, muss ich ganz kurz sagen, bin ich eher Team Haaland. Ich fand geil, die, die gefühlt weggesnipert hat, im doppelten Sinne.
0: Ja, aber trotzdem war es doch nett. Also das Gesamtpaket war einfach geil. Ne? Der Jubel von Haaland, die Reaktion und dass der Kameramann das alles mit aufgenommen hat, war einfach fantastisch. Wie kam
2: der denn auf die Idee darüber, ob ja, um gell? hochzuschwenken? Habe ich mir auch gedacht. So, als das so, als so wäre Vielleicht frustriert.
1: pöbelt die schon seit 80 Minuten, die Frau. Das kann und der das Kameramann hat es mitbekommen. Und denkt so, geil, wenn Haaland jetzt dahin rutscht, da gucke ich mal, wie die Alte reagiert.
2: Ich habe, als ich die Frau gesehen habe, ich habe... Ich, es ist einfach manchmal so, dass man denkt, ja genau, du sitzt da im Boss von dem vorher. jetzt, also jetzt, jetzt kriege ich die visuelle Bestätigung. Alles klar, Irmgard, Alter.
1: Ja und aber Irmgard war sauer.
2: Finchelort. Ich, wie gesagt, ich bin Team Haaland. Keinerlei Sympathien für
0: Irmgard. <lacht> <lacht> Schöner Sendung <-Sies>. Sendungstitel. <lacht> Keinerlei Sympathien <lacht> <ist>. für Irmgard. <lacht> Gut
2: und äh, das zweite Haaland ist ganz kurz, Axel, ja. bitte Haaland ist
0: schon ein so Wahnsinn, krank, ne? Ja, ja. Du brauchst einen Spiel. Stürmer, Axel Ey, <lacht> <lacht> ein
2: Ohne, guck mal, das ist so dieses Traurige, ich werde niemals in meinem ganzen Leben, niemals <lacht> Doch, ehrlich, ich liege jetzt auch ein bisschen, weil ich habe Haller spielen sehen, der geht schon ein bisschen in die Richtung der ist jetzt auch performt, auch unglaublich, aber es ist halt Bei Ajax, ne? Ja. <lacht>
1: Entschuldigung <lacht>
2: Nee, aber der war ja auch hier schon geil. Es <lacht> ja, ist ja nicht ja. so, dass der gewechselt ist und aber ist natürlich trotzdem kein Vergleich zu haben. aber zu denken, stell dir mal vor, und ich weiß, wüsste gar nicht genau, wie sich es anfühlt, aber ich, gut, ich war ein bisschen klein, aber so Jeboa war ja natürlich auch ein Phänomen. Aber zu denken, so ein Haarland das spielt bei dir in der Mannschaft, ich weiß gar nicht, ob Dortmund Fans das zu schätzen, wissen, ne? Das ist, also stell dir mal vor, du hast eine Dauerkarte und du fährst immer auswärts und du siehst jede Woche Haaland für dein Team spielen. Und geil, gleich klatscht er hier ja. rein, Alter.
1: Und jetzt war der sechs Wochen verletzt und jetzt spielt er wieder und dann dürfen keine Zuschauer mehr ins Stadion.
2: <lacht> aber alleine, wie die, wie die ausgerastet sind, als er sich warm gemacht hat, ja. das ist ja, diese, diese Haaland-Sache ist so eine self fulfilling prophecy. Du weißt es schon und es passiert aber auch immer.
1: Hast du, hast du das Interview mit Maxi Arnold nach dem Spiel gesehen?
2: Ja gut, dass Maxi Arnold da eifersüchtig <lacht> ist, kann ich verstehen, Alter. Wie geil, man, das Was ist. hat das, das mit Ihnen gemacht? <lacht> <lacht>
1: oh ja. ja, ich habe jetzt ein neues Messer <lacht> für meine <Ja>. Gesichter.
4: Junge. <lacht> ich habe äh, Papistem Bassissé gesehen. Auch oh, okay. Der war, ja, der ja, war nie wieder Straße, so gut wie in Freiburg. Nein, im Stadion. Ich meinte im Sinne von wer irgendwelche tollen Stürmer gesehen hat in seinem Leben, bei seinem Verein.
1: Ich habe Toni Polster äh, gesehen. Mhm.
4: Aber äh, CC war niemals mehr wieder so gut wie in Freiburg. Das ist das Komische. Der hat ja danach nicht für Außer, Newcastle...
2: Ein spektakuläres Tor für Newcastle noch geschossen, was mir für immer in Erinnerung bleiben wird, wo der da glaube ich mit blinken Ausriss aus 800 Metern ne, irgendwie das Ding <lacht> reinklatscht in Chelsea. Alter.
4: Und dann ist er hm. nach China und dann zu Alanya Spor. Fenner Batschon, jetzt ist
1: er vereinslos, ey. Ha, 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 was? <lacht> was, 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 was? was? <lacht> bis zum Winter vereinslos.
2: Was bis zum Winter? Man kann doch immer noch vereinslose Spiele verflügt. Ja, viele. klar. Aber Na, also, komm her, Digga. Ja, Meine ich, mein ich doch. Pappes, Pappes, Alter. <lacht> Pappes. Kauf dir eine Sam-Lamas-Maske und dann machen wir das schon, Alter.
1: Ja, ja, hallo. Äh, darf ich noch mein zweites Lob loswerden?
2: Bitte. Ja, bitte.
1: Ich möchte ausdrücklich, und es sträubt sich alles in mir dagegen, aber ich möchte ausdrücklich äh, den FC St. Pauli loben. Absolut stabile Leistung, äh, was die im Moment machen. Äh, ich habe das Spiel in Nürnberg jetzt gesehen. Und ähm, ja, auch wenn es dann tatsächlich am Ende vielleicht sogar ein bisschen knapper war als erwartet oder äh, als, als, als nötig. Aber das war schon wieder gut und äh, hocheffektiv und ah, gefällt mir für für Zweitliga-Fußball gefällt mir das echt ganz gut, was die machen und was äh, Timo Schulz da macht. Das ähm, das ist schon in Ordnung und ähm, ehrlich gesagt finde ich es ganz cool, dass die im Moment ziemlich komfortabel an der Spitze stehen und ähm, da möchte ich da möchte ich ausdrücklich ein äh, ein Lob aussprechen.
2: Mein Lob geht in eine ähnliche Richtung. Ich hatte das unter der Woche auch getwittert oder letztlich, ich weiß gar nicht mehr. Ich verschwimmt alles. Irgendwann, <lacht> irgendwann, hat, so. irgendwann hat Chelsea gegen Juve gespielt und ich hatte ja, glaube ich, schon im Sommer euch gesagt, so, oh Leute, wartet mal ab, die Nummer mit Tuchel, oder als Tuchel zu Chelsea gegangen ist, habe ich genau, das war die Zeit, wo ich seine Biografie ja. gelesen hatte, wo ich gesagt habe, ah, irgendwie... Kann ich diesen Menschen plötzlich verstehen? Wo, die, wo und
1: bei dir eine Diskursverschiebung stattgefunden hat?
2: Wo bei mir plötzlich eingesetzt hat, oh Gott, ich habe irgendwie Gefühle für Thomas Tuchel, also ich selber immer noch schäme für. Und äh, in der Zeit ist er dann auch zu Chelsea gegangen und habe gesagt, alle Leute, wartet mal ab, wenn der dieses Cash hat und da das Material, was schon da ist, kriegt und hier Tammy, Abraham, Mason, Mount und wie sie alle heißen. Abraham ist jetzt nicht mehr da, aber so diese Kategorie von Spieler und Kai Havertz und Antonio Rüdiger und Jorginho und alle möglichen Leute. Dass das abgehen könnte, hat er ja dann auch bestätigt, aber das nochmal so 90 Minuten zu sehen gegen Juve, ey, dieser Typ hat am Computer, hat der am Computer hat der eine Mannschaft programmiert. Das, ey, das hat mich so unglaublich fasziniert, diese 90 Minuten Chelsea gegen Juventus. Und das habe ich schon getwittert, bevor überhaupt das erste Tor gefallen ist. Und dann haben sie die, die 4-0 Ehrlich gesagt... Und das war das noch gewinnen.
1: einigermaßen schmeichelhaft für Juve, ne?
2: Und das war... war also Klar kannst du mal irgendwie berauschen, 4-0 gegen Juve gewinnen. Aber dieses Spiel, hm. das, das ist wie als wenn der das... So. Und das scheint <lacht> einigermaßen gut. Das <Ich> kann zumindest... <lacht> reicht es aus, weil diese fußballerischen Fähigkeiten hat er immer und ich kann nur sagen, das ist, ich finde es sehr sehr beeindruckend, habe jetzt diesen äh, frischen Eindruck auch äh, von letzter Woche und wollte das hier tatsächlich einfach mal erwähnt haben, weil wir sind immer noch ein Fußball-Podcast und es ist auch wirklich so dass ich eigentlich auch viel Fußball schaue, auch wenn das hier nicht so rüberkommt.
1: Ja, ja? frag mich mal <lacht> <lacht> Frag Christina mal was macht man heute? Ja, ich kann nicht. Da spielt Nürnberg gegen St. <lacht> Pauli. <lacht>
4: Möchte aber dann doch, Axel, wo du jetzt schon St. Pauli so lobst und die zwei Lieder geschaut hast, dann doch nochmal ganz kurz Darmstadt erwähnen.
2: Und Kommt an. Also richtig zurück. vorwärts plötzlich, ja? Hm? Die Gehen richtig vorwärts, langsam. Ne? Ja, das ist aber, das ist
4: echt beeindruckend, was sie gerade machen. Also das ist absoluter Wahnsinn. Zu passen, ne? Die haben also Lieberknecht, Respekt. Ich meine, äh, die Fans von den Stationen, wo er vorher war, haben das sagen ja jetzt, ja, ja, das war ja klar. Das, aber wow. Äh, ich meine, die haben das von dir eben gelobte Pauli, St. Pauli zu 0 weggefiedelt. 4 -0 äh, ja. Schalke 4 zu 2 besiegt, Bremen 13-0 besiegt. 6 zu 1 ist immer gut. Hannover 4 zu 0. Und die, also wenn die nicht, falls ihr euch erinnert, die hatten am Anfang diese drei Spiele, wo sie mit ja. halben Corona-Kader angetreten sind. Mhm. Ähm, da könnten die, wahrscheinlich würden die vor St. Pauli stehen mittlerweile. Also, und, und das ist noch nicht mal unverdient. Das ist nicht dieser Schusterfußball mit, wir, wir hauen uns mit 1 zu 0 und oh, Energie und Juhu. Da rein. Das ist tatsächlich ansprechender Fußball mit jungen Leuten. Was ich
2: weiß Auch ein schöner Sendungstitel. Ansprechender Fußball, ja, Fußball mit jungen, mit Leute. mit jungen Leuten. Klingt okay. wie okay. so eine Kontaktanzeige <lacht> über LinkedIn. Was für Wir du bieten ansprechenden Fußball mit jungen Leuten. Wir
0: erwarten. Habt ihr, habt ihr Darmstadt euch eigentlich bei Bremen bedankt? dass sie euch Anfang weggekauft das,
4: haben. Dass sie jetzt Anfang weggekauft haben.
2: Ehrlich
0: gesagt, ja, ich hat sich
2: Bremen aber Anfang bedankt, dass er dieses Dokument gefälscht haben. Die haben jetzt einfach einen viel besseren Trainer.
4: Das stimmt. Ja, ich glaube, viele Darmstadt-Fans sind im Nachhinein sehr, sehr froh, dass Anfang weggekauft ja. wurde. Tatsächlich. Das
2: ist, ey, ohne Scheiß, dass Bremen eigentlich durch diese abfuck jetzt da noch positiv rausgekommen ist, ist auch bemerkenswert. Ja. Also Da bricht bei dir an allen Ecken und Enden irgendwo was zusammen. Und dann kannst du echt froh sein, dass der sein Impfpass gefälscht hat, weil du jetzt einfach einen besseren Trainer dadurch hast. Das ist schon krass. Ja. ja spannend. Ole das Werner ist, glaube ich, gut. Glaube ich auch. Ich muss weiter loben, meine lieben Freunde. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das hier mal tue. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche angemerkt, dass ich mich in meinem Leben befinde, sich in einem Reifegrad, wo ich mir lieber einen Jogginganzug als eine Spülmaschine kaufe. <lacht> Da hatte Enzo ja angemerkt, ja, sei nicht so hart zu dir, du hast wenigstens nicht beides gekauft.
0: <lacht> <Na>? <lacht> okay. Man kommt sie? Ganz, 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 ganz,
1: ganz kurz.
2: <lacht> Na ja, naja, Doppelpass live, gibt ein bisschen Geld, kann man beim Black Sunday Power Party Crunch Double Time Day Week Year ausgeben. Und ich muss sagen, ich habe es letzte Woche, Donnerstag, glaube ich, bestellt. Und die wurde heute pünktlich geliefert und angeschlossen von Otto und Hermes.
1: Und <lacht> funktioniert.
4: <lacht> ja.
2: Ja. ja. Otto hatte auf jeden Fall vermerkt, dass ich mir mit dem Beef hatte, weil ich durfte keinerlei Zahlungsmöglichkeiten auswählen, die nicht eine sofortige Zahlung beinhaltet haben. <lacht> das ist schon okay, Digga. wenn du es nochmal probieren willst, wollen wir sofort cash sehen, Alter. Ansonsten machst du rum. Ja, nee. Kamen heute zwei sehr nette Typen rein. Alte Spielmaschine weg, neu aufgebaut, zwei Spielmaschinen schon gewaschen. Ist nichts schiefgegangen, gar nichts. Hab gedacht, wenn wir hier so viel über Service reden, äh, muss man auch die guten Seiten erzählen zum Thema G-Star. Kann ich euch kein Update geben. Die haben tatsächlich immer noch nicht geantwortet. Deswegen zieht sich das halt auch schon seit August, weil die sehr, sehr lange brauchen, um auf meine Mails zu reagieren. Worauf ich mir dann natürlich auch immer wieder ein bisschen Zeit lasse. Aktuelles Stichtagsdatum ist der 19.12. Bis dahin ist die Klarzahlung noch pausiert und bis dahin hat G-Star Zeit, sich zu äußern. Also, es bleibt spannend, ich gehe davon aus, dass diese Kausa mit ins neue Jahr genommen wird. Und dann kannst das du uns ja
1: am 20.12. in der Batch Cup
0: direkt ein Update geben. Tatsächlich. In der Cup ich, ich, war ja bis, ich war ja bis jetzt immer verschont von so Service-Abpack. Es, es bahnt sich einer an bei mir. Und so habe ich ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt habt, ich habe einen Pizzaofen bestellt. Ein Pizzaofen von der Firma, äh, Firma Oni. Äh, und die hatten irgendwie Black Friday Scheiße, Dings, das, Ananas. Ähm, und da stand drin, ich habe extra darauf geachtet, dass ich mir den aussuche, der halt auch lieferbar ist, auf Lager ist. Ne? Stand ganz fett in grün, auf Lager, sofort lieferbar. Habe den bestellt, bezahlt über Paypal und dann kam und kam und kam keine äh, E-Mail, keine Versandbestätigung, gar nichts. Ne? Ähm, dann habe ich mich da eingeloggt, mit dem Service-Dingens da gechattet sie ist so, ja nö, nee, ist noch ja nicht verschickt worden wir haben halt viele Bestellungen, kann ja noch ein bisschen länger dauern als die üblichen fünf Tage ja, so ist das musst du dich halt gedulden so, ist okay immer noch nichts bekommen, das ist jetzt tatsächlich, die Bestellung war vom, boah ich muss mal gucken irgendwie 22. oder sogar früher ähm, immer noch nichts bekommen es steht bei denen auf der Homepage ja, Pizzaöfen bestellt im November, ah Versand Ende Dezember tja das ist echt... Stolieren. Also habe ich überlegt, aber der war im Angebot und das ist ja günstig. Ich kriege den Jungs wo günstiger. wir reden hier tatsächlich von einer, von einer dreistelligen Summe. Also es ist tatsächlich so, dass es äh, nicht lohnt ähm, zu sagen, okay komm wegen äh, den paar Euro irgendwo woanders und kriegt er dann äh, schneller. Nein, das ist, reden wir hier wirklich von ein paar hundert Euro und ähm, da macht das schon Sinn, zu, also macht keinen Spaß zu warten, aber... Ich bin ja, mal gespannt, in, ob sich das noch out. weiter nach hinten verschiebt. Mein, mein Fahrrad von der Firma Riese und Müller ist auch terminiert worden. Am Anfang war es Mitte Januar, jetzt ist es Anfang März.
4: Riese und Müller, die sind hier bei Darmstadt. Ja, die ja sind hier in der so Länge. arbeiten die auch. <lacht> <lacht> ich, hätte, ich hätte auch noch einen Serviceabfuck. Ähm, ich wollte vor ein paar Wochen ein Paket verschicken. Äh, von einem, also ich hatte von einem Kumpel ein Brettspiel ausgeliehen, schon vor ein paar Monaten, und er hat gesagt, er braucht das nicht, und dann hat er mich aber hat er mich mal angerufen und gesagt, hier, wir sind äh,
1: nächstes Woche Ich doch so wieder aber, haben. mir mein Spiel
2: zurück. <lacht> war ja ausgeliehen. Gib mir er hat gesagt, mein Spiel
0: zurück, endlich.
2: <lacht> den kannst du haben. <lacht> er überlegt. Hat es mir nicht überlegt. Ich habe es mir anders überlegt.
4: <lacht> er hat gesagt, <lacht> entschuldigung frische Malz, er gesagt, wir sind am Wochenende ähm, bei äh, wir sind am Wochenende bei Freunden, äh, denen wollte ich es auch mal zeigen, kannst es, kannst es an die Freunde schicken. Also nicht an mich, sondern da an die, da
2: da wo wir sind. Und würden wir das Spiel mit denen. Das so, wird gut, mir okay. einfallen, wenn mir jemand ein Spiel schenkt, Alter. Ich Nein, nicht geschenkt, an. ausgeliehen. Aber er hat doch gesagt, er braucht nicht mehr.
4: Er hat gesagt, er braucht es erstmal nicht. Also ich kann es halt oh, okay. über Monate behalten. Ich Ach, hab's erst mehrere Monate oder? bei mir okay. gehabt. Jetzt das war mit also ja, ja, also.
1: Herr Basti,
2: du hast doch gesagt, du brauchst das nicht. Du <lacht> <lacht> Ich, halt, ich habe mich jetzt darauf also, und ich kaufe dir halt ein neues.
1: Das ist schon lang kaputt.
2: <lacht> <Das> ist schon <lacht> ein, Fertig gespielt. Das habe ich weiter verschenkt, Alter. Ich brauche brauch das, das auch nicht mehr. mehr. Ich brauche das halt auch nicht mehr. <lacht> Ich sag die Wahrheit, ich habe es von Anfang an nicht gebraucht, weil es nur haben.
4: Also ich tue, dieses, <lacht> ich tue dieses Spiel ein Paket und ich, weil ich Paketen habe ich ja eh immer nie Ahnung, was das jetzt wann, wo wie kostet, also bringe ich es zur Post und, und stellst es da auf den Schalter und sag bitte hier Paket und ähm, ne, möchte ich verschicken und dann kleben sie ihr Märkchen drauf und sagen alles gut und dann frage ich noch, hm, kommt das bis Samstag an? weil die wollten ja da am Samstag zu den Freunden gehen. Sagen die, ja, ja, das ist das ist wahrscheinlich schon Donnerstag oder Freitag da. Gut. Am Freitag komme ich nach Hause und im Treppenhaus stehen mehrere Pakete, wie in Corona-Zeiten so üblich und unter anderem steht da mein eigenes Paket mit dem Spiel drin. Mit verschiedenen Aufklebern drauf und ein Aufkleber, ich musste die erstmal so zur Seite ziehen und ein Aufkleber sagte dann, äh, äh was war das zum entspricht nicht den Versandbedingungen? Hast
3: du die Geschichte die schon Wollt mal grad
2: erzählt? sagen, die Geschichte kommt mir bekannt vor, ja. Das hast
3: du doch letzte Woche schon erzählt. Ja, oder? Habe ich das schon erzählt? Ja, okay.
2: also dieses entspricht nicht den Versandbedingungen ja. hat bei mir auch gerade die Lampen Ah, angebracht. okay.
4: Okay, ich sag, erinnere ich
2: mich nicht mehr jetzt, jetzt ruhig, mal.
4: Jetzt ruhig ja, mal. Nee, pass auf, es, es, also es gibt seit heute, sorry, da wusste ich nicht, was ich schon erzählt habe, Welches es gibt seit heute mal ein Update. Wie Kapitel war das
2: denn jetzt? Es, <lacht> es, gibt, es, gibt,
4: es gibt aber seit heute ein Update. Uh. Ähm, weil ich hatte mich gefragt, was zur Hölle, also ich bin da zur Post gegangen, ja, was kann da irgendwie nicht entsprechen? So, warum gehe
2: ich denn zur Post zu euch? Also warum stelle ich das denn da auf den Schalter bei euch? Was, weißt was? Du, Ich Weißt sag, ich sagte, ich löse es dir auf, David, weil die auch gesagt haben, ja, sie haben das dem doch geschenkt. Also. <lacht> <lacht> Und
4: dann, also natürlich war jetzt, die, die waren da bei Freund Freunden, haben da halt gespielt, die brauchten es jetzt, warte, halt nicht so wichtig, wurscht, okay, jetzt steht's halt wieder bei mir, ich werde es ihm mitbringen, wenn ich ihn irgendwann mal besuche, weil er braucht es ja, wie gesagt, nicht. Aber jetzt bin ich bin ich halt mit einem anderen Paket heute. Halten,
2: David, du hast es eigentlich gut ja.
4: gemacht. Also. <lacht> eigentlich habe ich es gut gemacht, abgesehen davon, dass ich Geld bezahlt aber die Post, die es mir zurückgeschickt hat. Jetzt bin ich halt mit einem anderen Paket da heute hin und habe dieses Paket da wieder hingeschickt. und gesagt, übrigens hier, ich habe letztes Mal ein Paket mit euch verschickt und es kam zurück. Also, dann könnt ihr bitte sicherstellen, dass dieses Paket jetzt ankommt? Also könnt ihr mir, könnt ihr bitte sicherstellen, dass dieses Paket den Versandbedingungen entspricht? Unterschreiben Sie Frau, mir das hier! Dann sagt die Frau doch allen Ernstes, nee, auf sowas achten wir nicht. So, ich, so, ich, was? Bitte? Ja, ja, ich weiß ja nicht, wie ihr anderes Paket aussah, aber auf sowas achten
2: wir nicht. Ja, aber die, die müssen doch darauf achten, die müssen doch dir da was in Rechnung stellen.
4: Ja, eben! und dann sagte sie, ja, vielleicht haben sie die Adresse irgendwie da an die falsche Stelle geschrieben oder sowas. Nein! <lacht> ich habe die Adresse genau dieselbe Stelle geschrieben, wie ich sie immer schreibe und wie sie erst auf diesem Paket ist. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Ja, nee, auf sowas ja, achten wir nicht. Ehrlich gesagt, ja, ich, weiß, ich bedeutet, wüsste viel nicht, wie ich
1: Ich würde wahrscheinlich gar nichts rauskriegen an, an, also, an, an ehrlich gesagt, ich,
2: Es wird viel Stress für dich bedeuten, aber damit, ich will jetzt wissen, was da ist. <lacht> soll, ich mal,
4: soll ich mit diesem Paket nochmal zur Post gehen? Geh mal, mal fragen, hin und was sag: So hier, Leute, was, was ist denn falsch ist ist
2: hier falsch mit? gewesen? Ja, für die das Zukunft. Ist ja so, das ist ja so ein Thema. Schulen Sie ja. mich
1: mal. Das ist
2: schön schwammig formuliert. Das kann ja alles sein. <lacht> ja, das ja, stimmt. Das ist wie bei Basel. A ist nicht mein Bereich. B, ja. <lacht> und, und, B ist okay. <lacht> A ist nicht mein Bereich. Wo ich mir denke: Hä? Darauf achten wir nicht, weil im Endeffekt ist genau das da, ich glaube dasselben Hinweis hatte ich dir dann auch gegeben, also du schon mal erzählt, hast hey. <lacht> man, ich geh, wenn ich nämlich nicht weiß, ist das jetzt zu schwer oder nicht, dann mache ich eben nicht diese Herbis-Action, dass ich sage, ich habe den QR-Code schon, zeigt, dem, zack, Aufkleber drauf, sondern dann gehe ich zu dem und sage, hier, ja. my friend, würde das gerne an die und die Adresse verschicken, zack, wie kann ich das machen, so also das kann ja nicht wahr sein, dass wenn man dann dahin geht, dass es möglich ist, dass das nicht den Versandbedingungen entspricht, die das aber trotzdem erstmal annehmen. Ja, genau. Die, 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 die da Geld mehr abnehmen. Und sich dafür. bezahlen und dann, lassen dafür. Und ja, dann genau. stellt dieses Paket, dann stellt dieses Paket ab, kassiert das Geld und sagt, boah, das wird niemals durchgehen. <lacht> das
1: entspricht überhaupt nicht den Versandbedingungen. Aber das ist ja, egal. Das
2: sieht man auf den ersten das Blick, dass dieses Paket nicht den Versandbedingungen entspricht. Herr <lacht> Aber... Warum? Nicht Sie
1: sehen es doch.
2: Sie, sieht ja jeder... Sieht, ja sieht, doch, sieht doch jeder. Hier werden die Versandbedingungen mit Füßen getreten.
1: Sie können da sich unsere Versandbedingungen im Internet ausdrucken unter www.deutsche-post.de slash Seite also 1879357 Slash Versand minus Bedingung Punkt HTML.
2: <lacht> Da gucken alle Leute, Inkel Mitarbeiter und andere Kunden, gucken David an und schütteln so still mit ja, dem Kopf. Okay, so.
1: ja, 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 und, und tuscheln so untereinander.
2: Tuscheln so ja. her. Guck hier dir das, das Paket das mal an. Verspricht der das das spricht doch überhaupt nicht Versandbedingungen. <lacht> weißt du, Und da kommt die Szene wie bei Badesalz. Die darf doch keine mehr geschlachtet werden. Die komplette Post <lacht> rastet aus. Das spricht doch keine Versandbedingungen. Das spricht doch keine Versandbedingungen. Dann <lacht> rasten die aus und greifen wir damit an. Dann. Das <lacht> Sprich doch keine Versandbedingungen. Die Versandbedingungen. Das entspricht, doch das entspricht ja gar nicht den Versandbedingungen. Wie der wäre ja gar nicht mehr geschlachtet. Das entspricht, ja, das
1: das. Das entspricht ja nicht den Versandbedingungen.
2: Ja, jetzt dir mal du, das Paket du an. Du kommst hier nicht mehr
1: raus, ja. Heinz. <lacht> Das ist ein schönes Paket, aber es entspricht ja, aber nicht den ja. Versandbedingungen. Ja.
4: Aber zu mir schicken können sie es, ne? Ich meine also... Ja. <lacht> der
2: Schei Oh,
1: stimmt! stimmt ja, steht ja nicht drauf, entspricht nicht den Rücksandbedingungen.
2: Ja, ja aber eigentlich hat David recht. Wie, wie, wie waren die denn in der Lage? Ja, wie eigentlich das hat so David recht? recht. Ja. Natürlich hat David <lacht>
3: recht!
2: Nein, aber das würde ich jetzt wirklich mal fragen. Die, ja. Theoretisch gesehen, nach der Logik, müssten die das Paket ja einfach dann an äh, liegen, ja. liegen lassen. So, dass äh, dann, dann kommst du irgendwann nach Wochen und das Paket ist weg. Ja, nee, nee, das steht noch hier. Ja, ja wieso? Ja, das kann, Sie sehen ja offensichtlich, dass dieses Paket nicht verschickt werden kann. Das heißt, wir können Ihnen das weder zurückschicken noch irgendwo anders hinschicken. Das muss jetzt hier stehen bleiben. Das spricht ja gerade für
1: Hausaufgabe, David, zur Post gehen und dir raus, die Versandbedingungen erklären lassen. Ja, <lacht> ein, ein besonders
4: großer Spaß in der Weihnachtszeit, ja. zur Post zu gehen.
2: Ja, ja gut. Genau.
0: Nimm Aufnahmegerät mit. Ja.
2: Das ist auch geil, David, für ein Interview. <lacht> 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 Haben Sie was dagegen, wenn ich das hier aufzeichne? <lacht>
1: <lacht> und nimm mache, Zeugen mit. Ich mache, ich mache das für
4: einen Podcast. Ja.
1: Ja. Ich bin Bahn gefahren schon wieder, habe ich es erzählt? Ähm.
2: Ich hab's bei Twitter mitverfolgt. Immer wenn Hast du Bahn du fährst, das du mal angekündigt, raus, dass du Bahn fährst. Ja, ich bin
1: Bahnfahrer. Ich mir Bahn mal mein gefahren. Handy
2: raus und denke: Oh Gott, wo ist Axel? Hey stell das.
1: Fünf Fernzüge innerhalb von äh, etwas mehr als 36 Stunden. Alle Axel, pünktlich. Warum
0: worum fünf Fernzüge? Weil ich umsteigen musste. Gab keine andere Verbindung, die mit weniger Umsteigen oder so?
1: Ja, richtig. Also auf auf dem Hinweg äh, zwar einmal umgestiegen. In Stuttgart, wunderschöner Bahnhof, den ihr da habt. Tatsächlich toll. Ähm, und auf dem Rückweg zweimal umgestiegen. Und das, und damit insgesamt fünf ICEs okay. benutzt. Jeder einzelne pünktlich. Keine Schwierigkeiten. Ich sollte auf, auf, auf der, auf der Hinfahrt um 11.23 Uhr 23 in Zürich Hauptbahnhof ankommen. Um 11.23 Uhr 23 geht die Tür auf. Und ich stehe in Zürich Hauptbahnhof. Fantastisch. Auf dem Rückweg keinerlei Probleme. Bin in Basel umgestiegen. In der Schweiz eh keine Probleme. Bin in Mannheim umgestiegen. War ein bisschen doof, weil ich halt eine Dreiviertelstunde durch diesen Bahnhof laufen musste. Aber der Zug stand schon da und war pünktlich. Alles gut. Und ähm, bin pünktlich in Köln angekommen. Alles super bin halt nicht nach Hause gekommen, das ist klar, weil der Regionalexpress 63 Minuten Verspätung hatte, aber da kann ja, das da, da ist halt so. Aber die Fernverbindung, top, und äh, außer ein paar geänderten Wagenreihen folgen, was ich halt nicht verstehe, immer noch nicht, aber dafür bin ich nicht Bahnfahrer genug, und einem ausgefallenen Internet zwischen äh, Basel und Mannheim, hat alles funktioniert. Ich war, Ich war begeistert, war hervorragend. Ich konnte noch einer Frau im Abteil zuhören, die sehr verzweifelt versucht hat, einer anderen Frau am Telefon zu erklären, dass sie vom falschen Haus steht. Das war sehr interessant auf Englisch. Und äh, ansonsten, ich kann nichts Schlechtes sagen. Ist natürlich immer noch völlig Bullshit, mit der Bahn in die Schweiz zu fahren. Ne? Also, macht Zeit- und wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Aber es hat funktioniert. Was will man, was will man sagen? Da habt ihr es. Lob für die Deutsche Bahn.
2: Von mir. Hätte das gedacht. Niemand. Corona macht alles Wirk, anders. Wirkt ähnlich absurd wie das Lionel Messi Weltfußballer geworden.
1: <lacht> Lionel Messi ist Weltfußballer geworden. Vor Lewandowski. Ja. Ja. Warum?
4: Weiß keiner. Weil er ein Tor in der Liga geschossen hat diese Saison. Das ist
0: mehr wert als Lewandowski's 41 Tore letzte Saison. Ja, aber was ich nicht verstehe, ja, was, ist tatsächlich. Was? was Ronaldo, was? Ronaldo ist nur siebter oder fünfter oder so geworden, ne? Mo Salah. wie kann Mo Salah diesen Preis nicht gewinnen? Mo Salah hat, ist auch ganz weit abgeschlagen. Also, ich meine wenn die sagen, ja, man will Messi, weil die meisten kennen nur Messi von den Sportjournalisten, bla, bla, bla. Aber was sind das für Sportjournalisten?
1: Wollte ich gerade sagen, was ist denn für ein Schwachsinn? Ja, das
0: ist doch. Das war doch die Akkumulation immer, dass die ganzen Sportjournalisten aus Südamerika dann eher so Messi kennen und ähm, ach, der hat die Copa America gewonnen. Das könnte der das Grund sein. Das war gewesen aber letztes sein. Jahr.
1: Oder, ah nee, das stimmt, das war diesen Sommer.
0: Dieses Jahr. Richtig,
1: das, stimmt ja sogar.
0: Das könnte der Grund gewesen sein. Ah, ja, das gut, die Copa America. Hm. Mhm. Aber ich ja, okay. sag mal
2: so, das gilt wie für viel, viele Dinge am Ende ist mir auch egal.
0: Das war. Es ist tatsächlich auch so scheiße. Ich ja. glaube,
1: der Ballon d'Or ist mir noch ein Stückchen egaler als die Torjägerkanone. Oder. Die Torjägerkanone ist dir egal?
0: Hundertprozentig. Hat, hat nie ein Spieler deines Vereins die Torjägerkanone Ach, gewonnen? selbstverständlich. Ähm,
1: Thomas, äh, Klaus Alofs... Torjägerkanone kann doch einem nicht egal
0: sein. Selbstverständlich. Was interessiert oh. mich denn die Torjägerkanone? Die Torjägerkanone finde halt, keine Ahnung, seitdem ich fünf bin, fand ich das immer das wichtigste. Ich fand,
2: ehrlich gesagt, ich fand es auch immer interessant. Die ersten ja. Torschützen, Jan Andersen war Anders, mal Torschützenkönig, Ulf Kirsten, ja. Toni Bohr. Also ich habe das auch eine Zeit lang noch auf dem Schirm gehabt. Natürlich okay. dann jetzt irgendwann nicht mehr, weil ich kann ja nicht ständig lieber doch viel lesen dann.
0: Freddy Bobic mit neun Toren oder so.
2: Also, Fred war mal mit 19 Toren tatsächlich, es waren sehr, sehr 19 war es, nicht 9. So.
4: <lacht> ja,
2: ja aber das war Bevor das waren da wenige. jetzt das
4: angefangen hat, dass Messi und Ronaldo sich gegenseitig abklatschen, genau. fand ich genau. das jetzt schon auch spannend, wer sozusagen der beste Fußball des Jahres ist. Also, ich meine, es da Probleme
2: mit Fußball, Teamsport und so
4: weiter, aber das ist doch.
2: Also ich finde, die alle Einzelauszeichnungen haben. Genau, diese Dominanz in verschiedenen Bereichen hat es halt uninteressant gemacht, zu denken, ja, wann wird halt irgendein Bayern-Spieler, tauschen Sie König, Bayern wird Meister, Messi oder Ronaldo. Ich glaube, wenn das ausgeglichener wäre, fände ich es auch interessant, zu denken, ach guck, Cannavaro ist Weltfußballer gewesen, dann ja. irgendwie, damals Matthias Sammer.
1: Okay, ich da ticke ich komplett oder? anders, das ist mir komplett ja. egal.
2: Ja. ja. Ist aber, glaube ich, auch es kein Streitthema. Nö. <lacht> das wäre geil jetzt, Alter. <lacht> Corona haben wir überstanden, aber daher also beim Ballon d'Or es vorbei.
1: Sportler des Jahres. Wie die interessiert das nicht? Ich habe hier Boa, auch mal so. <lacht> Die hat dreimal Gold im Eisschnelllauf gewonnen. Ich dachte, wir wären Freunde. <lacht> Oder hier die diese, diese diese Kanutin, die
2: Birgit Fischer.
1: Birgit Fischer,
2: genau. Sieben mal hat sie gewonnen. <lacht> das ist mir egal. Sieben male Timo Boll hat auch viel mal Oh, Timo Boll
1: Bronze in Houston bei der Weltmeisterschaft und das damit, interessiert dich jetzt wieder, Selbstverständlich. Ja, ne? Und damit
2: alter, ja, aber Timo Boll, was der alter, alter gemacht hat.
1: Ältester ältester äh, Medaillengewinner in der Geschichte der Tischtennis äh, Weltmeisterschaft ist ja, 40. Ja. und hat tatsächlich gegen den Schweden im Halbfinale. Fantastisches Spiel, 4 zu 3 verloren. Ganz, 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 ganz knapp zwei blöde Bälle dabei gewesen. Ähm, geiler Typ einfach. Timo Ball.
2: So viel dazu. Apropos geiler Typ ist die falscheste aller Überleitungen für das letzte Thema, eventuell. Ralf Rangnick ist wieder im Business. <lacht> Glory, Glory
1: Man United, ne?
2: Glory, Glory Man United. Kam für mich wirklich aus dem absoluten aus Nichts. Aus dem absoluten Nichts. Das
1: stimmt. Vertrag bis Ende der Saison, danach Berater. Anschlussvertrag.
2: Er macht scheinbar nur noch solche Dinge, gell? Der mhm. tut so, der will unbedingt diese, diese Gegenwartswichtigkeiten nochmal spüren, aber eigentlich hat er keinen Bock mehr. Ja. Sichert sich aber das dann wie, ab. Das ist so wie Sven Feht, so zu denken, ja, drei Monate Ibiza durchrohren, danach erstmal Betty Ford. So zu denken, ja, so, richtig Bock hast du nicht mehr.
0: Aber wenn Warum lässt du es da nicht ganz
2: sein? Weil du es halt wahrscheinlich brauchst. So.
0: Ja, aber du kannst doch Manchester nicht absagen. Ja, aber dann hey, du unterschreibst du einen Dreijahresvertrag. Der ist über 60. Ja, aber und und, hat ne, vielleicht, hat der, vielleicht hat er einfach nicht mehr bekommen. Vielleicht hat er nur ein äh, ja, Vertrag von ein halbes Jahr bekommen oder ein Dreffeljahr. Ähm, mhm. Aber hey, da hast du hast die Möglichkeit, Cristiano Ronaldo zu trainieren, hast du hast die Möglichkeit, ja, aber das, nee, das einen das der größten Vereine der Welt Was? zu trainieren. Wie kannst du denn da, Da musst du ja sagen. Ja, aber dann nicht für sechs Monate. ja, wenn, der, wenn die gesagt haben, hier sechs Monate oder gar nichts. Das glaube ich aber nicht, ehrlich das gesagt.
1: Glaub ich glaub auch nicht. Auch das glaube ich auch nicht. Das ist, das ist das falsche Regal für, für solche Aussagen.
4: Ich glaube, Rangnick ist der beste Trainer, den sie seit Jahren haben. Also, ich meine, ehrlich gesagt, das wollte
2: ich nämlich ehrlich gesagt hat es bei mir leichte Tuchel-Vibes, auch wenn ich Rangnick ihm das nicht so sehr zutraue wie Tuchel. Also ich glaube nicht, dass Rangnick verbergen kann, dass der völlig durch ist. Und da bin ich halt <lacht> gespannt, wie das dann ankommen wird. Weil nee, der Typ ist wirklich glaube, durch. Der Typ hat eine, der hat eine Persönlichkeitsstörung, ganz im Ernst. Der Typ hat eine, aber wenn du sagst richtig, das ist ein richtig geiler Trainer, da du hast gesagt, wahrscheinlich der beste, den die letzten Jahre hatten. Die suchen die ganze Zeit schon. Ich bin gespannt, ob er es hinkriegt zu verbergen, was für ein Mensch er ist, weil dann könnte es funktionieren.
4: Ja, vor ja. allem hat United halt mal endlich mal wieder einen Trainer, der ihnen Struktur und Taktik reinbringen kann. Ja. Ja. Also und ich meine, ein geiles das Team haben sie werden.
2: Ja. Unglaubliches Team, das defensive Mittelfeld ist fast so gut wie Song und Jakic damit fanatisch und packbar, ne?
0: <lacht>
2: ja, Papa, französischer Jakic, Alter.
0: Okay, ich habe auf meiner Liste noch Basti. Nein, warte, warte, wenn wir,
1: wenn wir in der Premier League sind, eine kurze Seitengeschichte noch. Habt ihr die Geschichte mitbekommen von dem äh, Spurs-Fan aus Dallas? Okay, ähm. Typ ist halt Tottenham Hotspurs-Fan und ähm, hat halt irgendwie ja, weiß ich nicht, hat halt diesen diesen Trip äh, geplant, äh, sein Team endlich mal live zu sehen. Ist 31 Stunden unterwegs, um Tottenham auswärts in Burnley zu sehen. Hat geschneit, Spiel ist abgesagt worden. <lacht> Tun uns leid, sorry, ist zwar Premier League, ist auch das einzige Spiel, was nicht stattgefunden hat an diesem Spieltag. Ähm, ja, kann er wieder zurückfliegen. Das Gut. hat mir ein bisschen das Herz gebrochen.
2: Aber das ist doch so eine typische Story, wo der dann doppelt- und dreifach wahrscheinlich vom Verein Wahrscheinlich, wird, ja. Wenn das dann in Öffentlichkeit gerät.
1: Trotzdem, ja, stell dir, stell dir mal, mal vor, vor, du bist 31 Stunden unterwegs. <lacht> Und dann passiert sowas. Es ist ja der fast so, als würdest du nach Ingolstadt fahren, um Spiel gegen Mittelstadt zu sehen.
2: Der, der wird beim Podcast Dallas 90 eine schöne Serviceabfahrt.
1: So volle Jungen ja. <lacht> has happened.
2: Aber wenn wir schon in England sind, auch ganz kurz, habt ihr bitte diesen kleinen Jungen gesehen, der den Ball geklaut hat.
1: Der den nicht zurückgegeben hat,
2: dann. Der, der, der mit, nein, der ist auf dem Feld gewesen und ist mit dem Ball Ah, nee, dann Feld, ich was anderes. Wo die den dann. beschützt haben. Warte, das muss ich euch schicken. Das müsst ihr euch, das war ja so lustig. Ich habe mir das bestimmt 30 Mal angeschaut. Ey. Wo habe ich denn? Das, und da ist auf jeden Fall ein kleiner Junge aufs Feld gerannt und du siehst nur, wer den Ball in der Hand hat und der Stuart rennt ihm schon hinterher. So. Und der hört dann, der rennt dann quasi ins Publikum und das Publikum unterstützt ihn dann wirft er den Ball zu so einem Typ springt über den Zaun, lässt sich den Ball wiedergeben ja. und rennt weiter weg, Alter. Okay. Richtig geil, typ. Ich weiß nee, Das hab ich nicht ja, gesehen. Ich habe
1: ich hab das gesehen von dem von dem einen Ball. Ich glaube, das war bei einem Frauenspiel, wo die Torhüterin den den Ball vom Balljungen haben will und der gibt ihn dir einfach nicht. Gibt dir den Ball, gibt den Ball nicht und guckt dir die ganze Zeit an und wirft den Ball so in seinen Händen hoch und die Torhüterin rastet halt komplett aus. Und, 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 schreit rum und guckt zum Schiedsrichter und so weiter. Und dann geht der Junge, geht halt zur Seite, geht halt weg mit dem Ball in der Hand. Und, und, und sie läuft ihm halt hinterher und dann lässt er ihn einfach so vor ihre Füße fallen und geht wieder weg. Also, okay, alles klar.
2: Ich hab's jetzt ähm, mal in die Gruppe geschickt.
0: Ja, wenn wir gerade beim Frauenfußball sind, David, was gibt's Neues aus Frankreich? Oh ja, Erik Abidals Handy ist plötzlich da involviert. <lacht> oh Gott, war das nicht schon von der Woche? Ich habe tatsächlich ja. nichts, mehr,
4: nichts mehr mitbekommen. Ja, ja, also äh, da müsste ich tatsächlich nachschauen. Ich kann nämlich nächstes Mal ein geben.
0: Okay, <lacht> schade. Ähm, wollen wir zum Open Mic überleiten? Ja, wir hätten hm. eigentlich noch Basti trifft Badesalz. Gibt es da was zu erzählen oder hast du alles das in deinem Papier hat er doch ich eben erzählt. Also, ja, ja, ich dachte da gab es danach noch was unsportliches noch zu erzählen, also ohne Fußballkontext meine ich. Aber egal. Alles erzählt, was ich erzählen darf und will. <lacht> oh, ich bin
2: <lacht> gespannt auf die News nächste Woche. <lacht> es gibt keine großartigen News. Okay. Guck einfach okay. Donnerstag.
1: Was? Welche, welches Überleitungslied muss ich jetzt spielen? Ihr müsst mir helfen.
2: Wir haben gar kein Lied für. Doch, Offenheim. dann haben wir jetzt eins. <lacht> <lacht>
1: Also, Schwester von Martin, du hast uns jetzt hier ein äh, offizielles 93 Jingle Lied gemixt. Vielen Dank dafür. Hervorragend. Sehr gut. Open Mic.
4: Ja. Wer ist dran? Ich dachte, ich übernehme das mal. Mach mal. Und ich möchte mit euch über
0: Trikotfarben sprechen. <lacht> rot. Rot und weiß, der Rest ist egal. Und zwar ich Trikotfarben,
4: weiß. die nicht, die nicht äh, rot oder blau oder weiß sind.
2: Das ist jetzt sehr konkret.
4: Äh. <lacht> also über Farben, ich möchte einfach mal, also es ist, ich habe es mir vorgestellt, als eine Mischung aus, aus Quiz oder mal generell so Diskussion. Einfach, es ist ja schon erstaunlich, wie viele Trikots entweder mit der Farbe Rot oder der Farbe Blau hantieren und wie wenig Trikots zum Beispiel mit den Farben, und zwar weltweit, mit Farben wie Grün oder Orange oder Lila oder so hantieren.
2: Ich, kann, ich muss ganz kurz nochmal kurz ins Bad.
0: <lacht> das ist doch für uns die sechste Stunde. Ja. ja.
4: Fangen wir mal mit grün an.
0: Wo habe ich es denn grün hier? Grün? Wisst ihr, warum grün so selten ist? Weil man die wahrscheinlich auf dem Feld nicht gesehen hat beim Fernsehen. Ist grün denn überhaupt erlaubt auf dem grünen Feld? Ja. Ja. So. Okay. Die Grünen hier verdammt nochmal. Ähm, Gibt es bekannte also. grüne Mannschaften? Wolfsburg, Bremen,
1: äh, <lacht> Nantes, äh,
0: das grüne Trikot der Tour de France. Ähm,
1: ähm, 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 weiter, grün, 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 grün. Äh.
0: Die Nationalmannschaft auswärts. Ja, Nationalmannschaft sagen, genau, auswärts.
1: Ja.
4: Nationalmannschaft. Es äh, äh. gibt noch ein paar andere Nationalmannschaften, die bekannt sind
0: für Grün. Okay, und worum äh. gibt es das nicht so häufig?
1: Irland auf jeden Fall. Äh.
0: Der FC Bayern hat ein grünes Trikot. Ja, wobei, nee, wir reden ja eigentlich von, Haupt, von Haupttrikots. Ja, ja. das habe ich gerade.
4: Also äh, der Grund, warum es das nicht gibt und, und vor allem in England im, äh, ist, dass Grün früher für die Torhüter die Farbe war Aha, okay. und deswegen die Teams dann nicht Grün angezogen haben. Deswegen gibt es vergleichsweise wenige Teams in England, die Grün haben. Mhm. Das sind dann so Teams wie Plymouth Argyle oder Yeovil Town oder Forest Green Rovers. Dafür gibt es halt extrem viele ähm, Schottische und irische Mannschaften, also vor allem irische, die halt logischerweise grün haben, weil halt Nationalfarbe.
1: Okay. Was? fallen dir noch? Fallen dir noch Mannschaften ein, die ein grünes Trikot haben?
2: Ja, ich habt wahrscheinlich jetzt Irland und so auch schon gesagt, Celtic. Ja. Bla bla. Ah, du, Celtic
1: haben wir nicht gesagt. gesagt. Aber stimmt ja. natürlich, klar.
4: Fallen dir noch Nationalmannschaften ein?
2: Gerdia. Mexiko.
4: Mexiko, exakt, ja. genau, ja. Kamerun. Ah,
0: Kamerun, hier, ja. klar. Ja, da hatten sie keinen grünen Und, äh, Brasilien.
2: Ja, jetzt Als kommt jetzt halt, das Trikot, jetzt die zweite, Frage, alle. die ich habe, So wie wollte ich gerade sagen, also so zweites, drittes haben bestimmt <lacht> viele. Ich meine, Deutschland hat ja auch so ein grünes Kampf.
4: Ach also, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist auch das, ja, Entschuldigung, der Quatsch, ja, 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 gut, ja, ja, ja. Okay, Entschuldigung. Nee, genau, zweites, zweites wollten wir nicht. Ja, korrekt. Gut. Äh, was
2: mit orange? Holland. 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 Tomaten, hast du bei Holland. Holland. Was können das in Holland. noch Kiwis machen, Holland.
1: Orange trägt nur die Müll -Abfuhr. Orange, ähm, orangene Trikots. <lacht>
0: hm. um, ja, orange Orange. Trikots. Trikots. Nee, Ajax nicht, falsch. Achso, jetzt ja, wir, wir
2: machen jetzt Länder und Vereine, ne?
4: Machen ja, Länder ja. und Vereine, ja.
2: Hm. Orange oh, ähm, äh, hier, ähm, ähm, ähm. In Frankreich gibt es ein Team, oder? Mhm. Zwei sogar. Ich weiß auch, dass die, die, die hatten einen Trikotsponsor, der auch Orange Also Orange ist auch eine Telefongesellschaft in Frankreich, oder?
4: Äh, ja. <lacht> Oh, Keine ich nicht,
2: komme nicht drauf. Das ist mit Lorient.
4: Lorient, Lorient trägt Orange und ähm, Montpellier Galatasaray. Trägt, ganz ja. kurz Montpellier trägt zumindest so ein Blau-Orange häufig. Also es ist das, dieses diese Saison ist es mehr Blau als Orange, aber die Hosen nee. sind äh, sind Orange.
1: Galatasaray.
4: Galatasaray. Die
1: Roma. Ah wo das ist rot wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch rot. Roma stimmt. Das ist rot. Galatasaray also. ist Orange
1: oder?
4: Ach so, ja, das ist dieses, ja, das ist, dieses, ist es nicht eher gelb-rot? Ja, ja, auch so einen leichten Rauchstrom haben, ja, doch, hast recht, ja.
2: Also Jetzt hier steht noch. Ehrlich gesagt, ein schwieriges Spiel, weil, weil, weil dadurch fällt einem auf. Dass heutzutage das auch echt krass aufgeweicht wird. So, das hat das stimmt, ja, heute jeder hat wahrscheinlich Auswärts schon mal ein oranges Trikot jetzt mittlerweile gehabt. Ja, ja, ja
4: stimmt ja. ja. ja, ja. Also Basaxe hier steht hier noch und in England Blackpool und dann die United in Schottland. Was
2: mit Wolverhampton?
1: Die Wolverhampton die Wanderers.
2: Die, die Wolverhampton Wanderers. Wanderers. Die haben auch das
1: nicht. Wir haben auch. ein rotes ja. Signaltrikot zum Wandern damit sie nicht überfahren werden.
2: Ja, das ist eher so
4: ein Gelbton. ne?
2: Boah, das ist ein scheiß Open Mic, weil das ist so ein typisches Ding. Da liegst du jetzt in der Heaven, ein Pencil im Bett. Ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> da äh, Schakta. mach die Aufnahme nochmal. <lacht>
4: Schakta. Schakta Donetsk ist auch. Ah, stimmt, Donetsk. Ist auch. Äh, und der Rest, der hier steht, also da hier, tatsächlich stehen hier noch 20 Vereine, aber ich, das sind alles Sachen, die man, glaube ich, eher nicht kennt. Alle sind FK in Norwegen, Litex Lovetsch, Bulgarien. Also, man, die kennt man natürlich, aber die wüsste man jetzt nicht, wie die Litex Lovetsch
1: kennst du natürlich? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist so ein
2: typischer, typischer Playoff-Gegner. Ja, genau. Ja. So
4: ein typischer Europapokal. So also, wie Gasmethan
2: Medias. Da bin ich, ja.
1: da bin ich zu lang aus dem Europapokal raus. Litex Lovetsch <lacht> kenne ich nicht.
0: Ja, immer geile Auswärtsfaden. Gibt auf jeden Fall eine gute Kartoffelsuppe dort. Ja. ja. <lacht> Selbstverständlich. Aber nach der ersten
1: Halbzeit musste, muss das Stadion verlassen. Ja, ja.
4: Queensland Draw Australien. Ja, gut. Der Rest ist jetzt sehr kleine. Bestimmt, halt
1: die Marmelodie Sundowns. Das hört sich doch schon tatsächlich <lacht> orange an, oder? So, warte, ich, ich google jetzt mal. Aber Die haben doch die
4: Farben Chaos. gelb und grün.
1: Ach, verdammt. Ich ja, dachte okay. halt, so, so ein Sonnenuntergang kann ja schon mal äh, orange sein. Gerade in, in Afrika, oder nicht?
2: Schwarz und weiß sind alle meine schwarz. Gut, dann, und äh, Schwarz und weiß ist Lila. alles, was ich hab. Lila. Darum lieb ich alles schwarz, was weiß ist, weil <lacht> ich Fan von Eintracht Frankfurt bin. Besser aus als Spiel führt einer damals. Schau. Ja, sorry. Lila. Boah. Lila. Hm.
4: Zweite Bundesliga.
2: Aue, ah, jetzt
1: richtig.
4: <lacht> äh, Stimmt. Mitter. Italienische Liga. Florenz. 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 Ja. Äh, österreichische.
2: Und. Sturm Graz. Äh, Casino Salzburg. Ah. Austria hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. ja doch, die <lacht> heißt auch die
4: Violetten.
1: Ja. Violett ist nicht lila. <lacht> <lacht> Für mich schon <lacht>
4: äh, Toulouse ansonsten noch. War mal. Osnabrück ist
0: Lila, oder?
2: Hm. Stimmt. Und Boah, äh, Real Valadolit. Es
0: gibt ein altes, bei Ebay gibt es ein altes VfB-Trikot in Lila äh, mit diesen Adidas-Streifen. Willst du, du etwa du, jetzt. Ja, Enzo googelt Enzo, nicht mehr, Enzo, ja.
1: Du hast gerade. <lacht> Tatsächlich zugegeben, dass du
0: cheatest. Ja. Das gibt's doch nicht.
1: Ist ja doch nicht so, so doof. doof.
0: Und dann auch noch schlechter. Ich, schlecht ich, ich bin jetzt hier gelandet bei einem Fußballträger vom VfB Stuttgart 93. Lila getragen von Axel Kruse mit der 10. Geil.
2: Ja. Ich kann dir nur raten im Namen von Stefan Reich und mir. Don't go there. <lacht>
0: <lacht> Scheiße, sind die geil. Es wird oh. sehr,
2: sehr teuer für dich werden. Ich habe eine Benachrichtigung um mein Eintracht-Retro-Irgendwas bei, bei Kleinanzeigen auf. Das ist nicht gut.
0: Naja. Andreas Buck, Oh, geil. Oh, je, 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 je. Ach, Ach, das ja. ist auf
4: trikotis Okay, letzte Farbe. Okay. Äh, Rosa.
0: <lacht> so, äh, ist äh, pa äh, Palermo, oder? Oder Palermo, so. korrekt, ja. <lacht> <lacht>
2: der Tweet, habt ihr die gesehen? Ja, hätte ich gerade Und Blau-Weiß-Mittelstadt. Ja. Blau-Weiß-Mittelstadt, hier können wir ja auch Promo für die Aktion machen. Also der FC Blau-Weiß-Mittelstadt äh, macht eine schöne Aktion. Uh, beteiligt euch an unserer Aktion gegen Altersarmut. Wir sammeln am Samstag beim Heimspiel besonders reisfeste Beutel, um sie an Rentnerinnen und Rentner zu verteilen, die sich mit Pfanzern etwas dazu Ja. <lacht> ja. Schliegt gut. Ja. Sammeln, verteilen von Korkut.
0: <lacht> so. <lacht> äh, bei Rosa und Palermo. Aber Rosa ist bestimmt auch in Südamerika gut verbreitet und so, oder?
4: Ich habe hier dummerweise, die, die Listen sind teilweise unterschiedlich ausführlich. Ich habe hier oh. keine. Ich, also was hier noch steht, ist, dass Juventus als allererste Shirts Rosa hatten. 1899,
0: 1898.
1: Der HSV hat rosa Trikots. Oder hatte er ja, auf gut. jeden Fall rosa Trikots. Tim Trikot. Wiese hat
0: ein rosa Trikot
4: ansonsten hatte Evian hatte, hatte Rosa als Szene, äh, Liga, also, gespielt haben, ist, sie auch dann danach noch. Und Patrick Thistle aus Schottland. Mm. Okay. Okay. Ah, nee, Entschuldigung, ist auch nicht Primary Colors. Ja, okay, gut. Ja, ist auch nicht so häufig. Der Kicker hatte mal vor einer Zeit lang, die hatten noch diese Datenbank, ne, wo sie die Vereinsnamen, ähm, seziert haben. Diese interaktive Karte, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und da äh, konnte man dann unter anderem auch herausfinden, dass zum Beispiel also bei den Vereinsnamen äh, mehr Teams im Norden und Osten in Blau spielen und mehr Teams, Quatsch, nicht im Blau spielen, sondern in Blau-Weiß heißen im Namen. Aber Rot-Weiß ist mehr im Westen und im Süden verbreitet. Vielleicht
1: hat das auch ein bisschen was mit den, mit den, mit den Farben der jeweiligen Städte zu tun. Ich weiß es nicht.
4: Also da hatte dann jemand vermutet, dass Blau irgendwas mit Pommern und Ostpreußen zu tun haben könnte, weil ja. es in deren Fahnen ist. Wobei andererseits erklärt es nicht so wirklich Bayern, weil Bayern hat ja auch Blau in der Fahne. Ähm und dann haben sie auch seltene Kombinationen von Vereinsnamen rausgezogen, was Farben angeht. Es gab nur äh, jeweils einen Verein, der Rot-Gelb hieß, Grün-Rot oder Gold-Blau.
1: Okay. Rot-Gelb finde ich auch sehr strange, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Ole, <rot -gelb>.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Dann äh, war das das Open Mic für diese Woche. Ich habe noch einen Aufruf und zwar an unsere Hörer. Ähm, wir werden mitmachen äh, bei einer Solidaritätsaktion des äh, deutschen ähm, was ist der DKMS? Shit. Wie heißt das denn? Ähm Krebs? Ja, diese, aber ich weiß nicht, wofür. Deutsche Krebs. Wofür Deutsche Knochenmarkspende.
0: Ah, Knochenmarkspende.
1: Knochenmark Spende, Spende, Knochenmark Spende. Spende ja, genau.
4: Gretchen, ja. <lacht> <lacht> ja. Grandios versemmelt. ja. Mhm.
1: So ist es. Ich kenne es nur unter DKMS und ich weiß, dass die gegen Blutkrebs sind. Also, äh, da machen wir mit. Und da gibt es äh, eine, eine eigene Community-Seite demnächst im äh, neuen Jahr. Und da brauchen wir einen Slogan von euch. Und äh, der, also so 93 gegen Blutkrebs, äh, weiß ich äh, nicht. Da muss uns was Besseres einfallen. Also, äh, Aufruf an euch, liebe Hörer, schickt uns eure Vorschläge und wir werden das dann sehr demokratisch, wie wir sind, ähm, aussuchen und äh, schauen, welcher Vorschlag hier von euch den äh, besten, ähm, den besten Eindruck hinterlässt. Ne? Also es geht ja. um äh, eine Aktion zum äh, zum Knochenmarkspenden. Genau. Und einen Wettbewerb unter Podcasts. Genau.
4: Und wir wollen der Beste sein. natürlich.
2: Was können wir da gewinnen? Oh <lacht>
0: <lacht> Knochenmark. Geil. Jetzt aber ein Euro. Oh. Nein, wir, werden, wir werden eine Sidebet mit Max starten und äh, wenn wir die Wette gewinnen, dürfen wir dann vier Folgen Rasenfunk machen, so wie wir wollen. <lacht> und
1: Max, wenn er gewinnt, macht er vier Folgen, 93, wie er will. Genau. Achso.
2: Das ist doch ein ja, geile Zeit Das kann ich mir irgendeinen Augsburger anhören, der kein Spiel gekauft hat. Ähm, also ja, ähm, Open Mic wäre trotzdem interessant, zumindest David mal die Frage ist, hast du mittlerweile eine E-Mail an den Abo geschrieben?
1: Nein. Dann müssen wir das demnächst mal machen. Kommen wir hier
2: nie zu Geld. Welches
0: wir nicht spenden werden.
2: Dass wir erst, also, also dass wir lieber so einen Knochenmarkskram präsentieren, anstatt unser Geld zu holen. Das enttäuscht mich aus
0: 390. <lacht> man muss dem
4: Nachbarn auch zugute halten. Sie haben diesmal kein Geld versprochen. Das ist mir egal. Das ich, 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 finde,
1: ich finde tatsächlich, dass das schon unter Gewohnheitsrecht fällt. <lacht> wir, da müssten wir tatsächlich mal einen Anwalt befragen.
0: Ansonsten werden also, wir einfach grillen.
1: Wir haben, wir haben letztes Jahr was gewonnen. Also wir, grillen, wir, wir machen
0: Protestgrillen vor dem NABU-Hauptgebäude. Genau, Geburt. wir fahren nach Italien mit, mit 15 Wiederhöpfen. Wir fahren nach Italien und werden einfach ein paar Grill, äh, ein paar Zugvögel grillen. Ich bin gerade auf der Seite und bin angemessen schockiert. Der Wiedhöpfe hat gewonnen mit
4: 31,9% Stimmen. Und der Bluthäfling ist nicht mehr auf Platz 2.
2: Das schockiert euch jetzt. Das habe ich doch euch auch gesagt.
0: <lacht> Ach, jetzt einmal, einmal lang. Weil der dann da
2: ein bisschen hin. Kram da auf seinem Fell hatte. Der andere hat da so eine geile <lacht> Frisur. La... Mann, oh nochmal. <lacht> also, also nächste Woche lasse ich mich nur... nicht mehr vertrösten, Männer. Gell? Also ich habe es mir jetzt für nächste Woche in der Abu-E-Mail aufgeschrieben. Nächste Woche ja. äh, wird das gemacht. Vor allen anderen Sachen.
0: <lacht> Cold
2: Opener Cold Opener, halbe Stunde Alles
1: klar David tippt Gut, dann ähm, Vielen Dank fürs Zuhören Am Mittwoch gibt es äh, eine große Fun Friends Folge über die Jahreshauptversammlung oh ja. äh, des FC Bayern mit einem Stargast und, Die wird ähm, sehr gut. Ja, den wir, wir immer noch nicht nennen. <lacht> den wir immer noch nicht nennen. Der Uli ist da. Der Uli. <lacht> ja, wir haben, einen <lacht> wir haben das Uli ein. Das wäre tatsächlich irgendwie sowas. Andere Leute, so, keine Ahnung, der Max rennt ihm zwei Jahre hinterher und so und äh, ja, Wir schicken eine wir Fun-Friends-Folge. Wir verbraten den in der Fun-Friends-Folge. Weil so
2: wichtig ist es auch nicht. Ja, Herr ist also für die Hauptfolge, naja.
1: <lacht> ihr,
4: ihr
2: erstes Interview nach der Jahreshauptversammlung. Wir müssen ja erstmal eine E-Mail an den NABU schreiben. <lacht> und
0: wir, schreien, wir schreiben mit Uli Hönes zusammen eine E-Mail an den NABU. Und
2: streiten wir uns erstmal eine Stunde, Herr Hönes, wir können maximal maximal die Fun-Friends anbieten. Also. <lacht>
1: Hört euch das, ja, hört euch also das Mittwoch, Making of
2: Fun <lacht> Friends an.
1: Mittwoch es eine neue Fun Friends Folge und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin, Madetiot, Ciao,
2: Ciao, Ciao. Bis nächste Woche fühlt sich an drei Wochen wahrscheinlich. Ja.
0: Silas gibt's auch Das war 93. 93. Abonnieren geht über iTunes Corona, und Feedburner. Alter. Und wenn ihr uns was sagt, findet ihr uns. <lacht> Schickt mir Weihnachtskekse. für Weihnachtskekse, Weihnachtskekse wären geil. Oder? Weihnacht fällt aus, dieses Jahr. Mir egal, die Kekse will ich nicht Das ist immer so negativ. Das wäre doch gut, wenn Weihnachten. Und war. lasst euch impfen. Ehrlich, ja, den lasst Schlaf. euch impfen. Keksimpfung.
2: Oder zieht in die Nordsee. <lacht>